0: Estamos no ar com mais um, a Deriva. O Arthur Petrini na mesa. Está o grande Caio Delacqua. Tudo bem, Caio?
1: Tudo bem. Não tá tão bem assim, porque eu achei que ia chegar hoje aqui tomar um café e não foi o que aconteceu. É, podia ter GTP pegou a máquina lá embaixo, né, quando chegou? Não sabia que tava lá, achei que estava na sua casa. Ah, não, mandei para cá, pô. Putz. Ah, então. Então é isso, a gente não tomou café ainda da máquina. Toda aquela novela que foi criada ontem e tem uma nova novela que é das cápsulas. Eu comprei é. um certo tipo de cápsula e você comprou outro Não, eu comprei os dois, eu comprei só uma dessas Pra ver se funciona Porque a gente começou a viver agora o drama da cápsula É, que quando a o cara... máfia das cápsulas <risos> A máfia das cápsulas, porque quando o cara compra Uma máquina de café, ele tem que Descobrir qual que é a cápsula tem também Tem
0: que ser escravo de uma empresa pra sempre, né? É. Cada uma faz um jeito diferente Legal o teu microfone, tem uma bem bacana
1: Então a é espuminha legal aqui, <risos> curtiu? Gostei Beleza. Os avisos da, pra galera mandar pergunta aí pro programa? É, avisos galera, quem quiser mandar pergunta e interagir aqui hoje, vocês podem mandar pelo Telegram da Sacochei TV, que é um Telegram que é exclusivo pros assinantes da Sacochei TV, que é uma plataforma com podcasts fodas, bons demais pro YouTube. Então você assina lá e pode acessar o Telegram e mandar mensagens aqui pro convidado que a gente toca no final para ele responder suas questões. É isso aí? Isso. Então vamos lá, que o
0: convidado de hoje é o Leonardo Martins, doutor em psicologia e professor colaborador na USP também. Mas ele estuda religiosidade, religiosidade, crenças e experiências humanas extraordinárias. Tudo bem, Leonardo? E aí, tudo certo? Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado. E antes de começar, eu quero saber como é que eu faço para ter sonho lúcido. Porque quando eu sonho que eu estou brigando com alguém, eu nunca consigo dar um soco no cara. Pois é, sonho lúcido pode ser treinado, é uma aptidão <risos> natural, a princípio todo mundo pode ter e tem rotinas de treinamento eu até dou curso sobre isso, porque são muitas técnicas, dá pra fazer muita coisa, mas se você acostumar a sua cabeça a questionar se você tá sonhando ou não isso em algum momento, por força do hábito vaza pra dentro do sonho, ou seja, você vai por pura inércia, por pura força do hábito, questionar também lá dentro uhum. com a diferença de que aqui na vida real, quando você questiona se tá sonhando, você vai rapidamente chegar à conclusão que não tá é muito óbvio que você está acordado. Mas na hora que você faz isso dentro do sonho... Fica meio óbvio que você está sonhando. Uhum. Que aquilo não é real. E aí... Quando você entende finalmente que você tá sonhando Não tem limite né? Mas porque aí pra, é tudo... pra ter controle dentro do sonho Porque sempre que eu sonho que eu tô brigando Eu não consigo bater nas pessoas Isso é uma coisa comum? É comum Mas é porque existem graus de lucidez Inclusive tem alguns pesquisadores que acham que só é sonho lúcido Quando você tem 100% de consciência E 100% de controle Mas isso é controverso Porque eu acho, por exemplo, que tem graus Então você pode ter um sonho lúcido com uma lucidez moderada Você sabe que tá sonhando, mas não controla, por exemplo Então se você vai progredindo E vai ficando cada vez mais lúcido você inclusive fica lúcido em relação à noção de que você pode controlar, aquilo é seu. É a sua cabeça que fez tudo aquilo. Uhum. E aí você, da mesma forma que sabe que tá sonhando, você sabe que você pode dar um soco no cara se você quiser. Pode sair voando a lá Super-Homem ou Goku. Pode fazer o que você quiser. Uhum. Então, à medida que você for. O, a, o segredo é ganhar consciência, E é ganhando consciência dentro do sonho porque aí não tem limite sabe aquele filme Inception a uhum. origem uhum. e aí tem aquela cena famosa dela andando com o DiCaprio lá nas ruas de Paris e ele ensinando pra ela sobre controle dos sonhos né tem aquela cena que o prédio vem pra cima deles não sei se todo mundo já viu quem já viu vai se lembrar que ó, até o telhado dos prédios se encontra porque a rua se dobra em cima dela mesma uhum. você consegue fazer esse tipo de coisa dentro do sonho porque já é você que tá fazendo aquele cenário uhum. toda aquela maluquice que você vê no sonho você que fez Cada folha que está ali na árvore do seu sonho foi você que pôs ali. Mesmo que inconscientemente. Uhum. O que você vai fazer é adquirir um pouco de familiaridade consciente com esse processo. E aí você consegue controlar. Mas é como se eu tivesse Quando eu consigo controlar, é como se eu estivesse conversando com o meu inconsciente? Então, dá para fazer esse tipo de coisa. Porque vamos imaginar que você já atingiu o grau máximo de lucidez. Aí você consegue realmente controlar tudo lá dentro que você quiser. Só que é muito legal na hora que você está nessa experiência, deixar uma parte rolar sozinha. Fica mais divertido. Então, por exemplo, talvez eu possa contar meu primeiro sonho lúcido. Uhum, claro. Que, que ilustre isso bem. Eu já estava estudando sobre esses assuntos, aprendendo as técnicas. E eu sonhei que eu estava num beco escuro, fugindo de, um, de alguém, um agressor. E passando pelo beco do sonho, eu vi uma rachadura meio brilhando no muro. E aí, por força desse treinamento, dessas técnicas, eu olhei para o muro e falei... Cara, eu estou sonhando. Eu tô imediatamente você cai a ficha, eu tô sonhando e aí eu pensei, cara, eu não preciso mais correr não tô sendo ameaçado eu vou dar um pau nesse cara, no agressor e aí eu me voltei pra ele e ele parecia um daqueles uh, personagens de filme de terror dos anos 80, sabe? Uhum. era um cara enorme, assim, corpulento com uma camiseta regata branca, suja de sangue e uma faca de açougueiro enferrujada e com aquele olhar assim de, eu vou te ferrar todo falei, não, né, não é ninguém real eu vou dar um pau nesse cara só que aí eu pensei e se eu, em vez de lutar com ele, de bater nele Que é muito fácil, já que sou eu que estou imaginando tudo isso E se eu conversar com ele Se eu trocar uma ideia com ele Imagina, eu vou conversar com um personagem Que está sendo controlado pelo meu inconsciente, vamos dizer assim uhum. Porque não sou eu que estou controlando conscientemente Aí eu cheguei para ele e falei assim Cara, por que, que você está me perseguindo? Aí ele abaixou a faca e falou assim Não sou eu que estou te perseguindo, é fulano Aí falou um nome de alguém que eu conheço e eu assustei tanto com a resposta que eu dei uns passos pra trás no sonho, assim. Aí eu pensei, não, quando eu acordar, eu paro pra pensar nisso. Agora eu vou, vou continuar me divertindo. Aí eu saio voando <risos> no sonho. Mas quando eu acordei, eu tive que levar isso pra terapia. Eu falei, ah, então... Ah. Essa pessoa que nunca veio à tona na minha terapia, nunca falei dela. E agora? Vamos investigar um pouquinho, já que veio essa pista, né? Uh -huh. No meu sonho. Então, entende que eu poderia ter controlado, eu poderia ter batido num cara, eu poderia, inclusive, ter trocado de corpo, entre aspas, com ele dentro do sonho, já que é tudo seu. A minha... A minha consciência corporal podia migrar para aquele personagem. Eu podia me transformar nele se eu quisesse. Sim. Tranquilamente. Uhum. Podia fazer o que eu quisesse. Só que eu optei, porque eu achei mais curioso, conversar com ele. Eu deixei que o meu inconsciente continuasse controlando ele. Em vez de eu conscientemente controlar. Então, os sonhos, eles... eles são algumas, é, eles são respostas eles são, o que que é o sonho? ele tá tentando te avisar de alguma coisa? tá se organizando? o que que é isso? então, tem as visões populares, tem as visões históricas dentro da ciência e tem as visões mais atuais hum. popularmente você vai achar de tudo né? desde que o sonho é um aviso, que o sonho uh, pode ser uma premonição, um contato com o mundo espiritual, tudo isso a gente vem na história da psicologia lá Freud falando que o sonho é realização de desejo e tal, mas as teorias mais contemporâneas falam duas coisas basicamente que o sonho serve pra gente organizar as memórias, os aprendizados do dia. Então, quando você dorme, é a hora que sua cabeça tem para fazer uma faxina, para organizar as gavetas, para colocar as coisas nos lugares certos. Inclusive, uma das principais perdas que você tem quando tá com privação de sono, é memória. É organização de aprendizados. Então, você estuda durante o dia não dormiu à noite, chega do outro dia e você não está lembrando de nada ou quase nada. Uhum. Porque a sua cabeça não teve tempo para se organizar. Então, uma das grandes funções do sonho e do sono é organizar as memórias, os aprendizados, especialmente nessa hora que você está sonhando e a segunda função, que aí é uma teoria mais recente e com menos evidências, mas que tá ganhando força é a teoria segundo a qual os sonhos são treinamentos vamos dizer assim, são formas da sua cabeça te preparar para lidar com certas situações, não literalmente porque você não vai uh, encontrar o Papai Noel, ou então encontrar o, eu provavelmente nunca vou encontrar o assassino da faca enferrujada, mas para lidar com o aspecto básico daquela experiência por exemplo, achar uma resposta rápida para uma situação no meio de estresse isso você lida cotidianamente nos sonhos. Hum. Né? Você está sendo perseguido por alguém, você está atrasado para a faculdade num sonho. Acontece um monte de coisas que se você for olhar o que tem de básico ali, é você estressado tentando resolver um problema, tentando pensar no meio de uma situação estressante, por exemplo. Então algumas teorias mais recentes colocam que o sonho também pode ser um jeito que a, que a nossa cabeça tem de nos treinar, de nos preparar para lidar com desafios da vida real. Uhum. Então essas duas teorias são as que mais tem... Fazer um ensaio, né? Assim... É, como se fosse um ensaio Isso. protegido. Uhum, porque uhum. ali não tem nada que possa dar muito errado, né? Uhum. Mas a principal teoria é essa, que tem mais evidência, é essa. Que é um, um jeito da sua cabeça organizar as memórias. As memórias, Aham. os aprendizados do dia. Aham. Mas
2: aí Tem, a, foram tem essa duas. segunda. Tem e... essa
0: segunda, que é a principal também. A... Ah, tá, tá. Que é essa do, do treinamento protegido, né? O ensaio. Ah, sim. Uhum. E a, mas tem a terceira também, que são então, as mais aí, modernas? Aí tem as históricas, né? Hum, tá. Se a gente pensar, por exemplo, na, nessa teoria psicanalítica que sonha a realização de desejo. Entre os, psicanal... Entre os psicanalistas, obviamente, isso ainda vale. Uhum. Mas se você não é da praia é da psicanálise, hum. não, a teoria já não vai fazer tanto sentido. Mas por que, que não é a realização de desejos? Então, aí a gente vai ter que ir muito fundo, porque o Freud não tá falando de desejo no sentido muito óbvio sabe, não é tipo ah, você tem desejo de, de pegar aquela mina ali e você vai sonhar com aquela mina não é tão simples assim, a gente tá falando de desejos inconscientes, coisas que a princípio a pessoa nem saberia que hum. tem e ali o sonho é uma oportunidade para aquilo vazar, vamos dizer assim né? Você fica... Uh, o seu ego, o seu superego... Tem aquela coisa da teoria psicanalística, né? Id, ego, superego. Então, enquanto o seu superego está ali te segurando, dependendo se o desejo for muito recriminável e tal, e o seu ego está tentando administrar a bagunça entre o id e o superego, no sonho o negócio tá... corre uhum. solto, né? Então, Freud teorizava que o sonho é a realização de desejo. Mas do ponto de vista estritamente científico, é muito difícil, se não impossível, testar essa hipótese. Porque você sempre pode caso não encontre uma relação muito direta entre o conteúdo do sonho da pessoa e a suposta realização de desejo, alguém sempre pode argumentar ah, mas é um desejo inconsciente por isso que você não consegue verificar, tá lá no inconsciente, você não tem como acessar então ah. é uma teoria que não dá muito para testar cientificamente, a, a, a tese caiu mais por falta de ter como testar e não porque provaram que não é caiu fora da psicanálise, se a gente puder dizer assim. Porque dentro da psicanálise Sim. continua valendo, né? Mas uh, outras perspectivas de uma psicologia baseada em evidências, por exemplo, que é um movimento aí da psicologia de amparar suas teorias e técnicas só em coisas para as quais tem evidência científica robusta, aí de fato é uma teoria que não, não faz muito sentido. Uhum. Então, mas, pra dentro da psicanálise, ela faz sentido. Faz. Mas é um, é um dos pilares fundamentais do negócio. Mas, para fora, para as outras ciências, ela não teve como ser testada. É esse o ponto. É, para o restante da psicologia, é uma teoria que não dá para testar Entendi. a princípio. Entendi. Mas, por chute, ainda é, pode ser que. Então, é porque para a psicanálise a ideia de teste é diferente. A, a psicanálise é uma teoria clínica. Então, o teste, vamos dizer assim, é clínico. Hum. E aí quando o psicanalista, por exemplo, usa esses princípios e ele entende que, que ocorrem melhoras nos casos clínicos, isso é meio que como se fosse um teste da teoria. Falar, ó, oh, tá funcionando, como é que os caras estão melhorando. Uhum. Né? Como é que tá fazendo sentido, como é que a pessoa tá psicologicamente melhor depois de trabalhar os sonhos dela e tal. Isso, do ponto de vista científico, tem uma série de, de problemas aí. Né? Não é porque uma coisa funciona que ela tá funcionando pelo motivo que você acredita. Uhum. Né? Mas é, é uma longa história uhum. se a gente for pensar, então a gente pode separar. Aqui na psicanálise faz super sentido e fora dela já não faz tanto. Lá no, lá no teu sonho tu conversou com o um cara que tava te ameaçando e ele falou o nome de uma pessoa, né? Quem tá te perseguindo é tal Sim. pessoa. Isso foi o quê? Foi um aviso? Foi um ensaio? Não, foi foi... Se, se a gente pensar de um jeito é, indo pelo caminho mais simples, né? Na ciência, a gente sempre tenta buscar a explicação mais simples. Às vezes a explicação mais simples não é a correta. Mas a gente tem que começar por ela, né? A gente tem que lembrar que o conteúdo dos sonhos... É, a matéria-prima dos sonhos ela é ela vem da experiência né a princípio são as coisas do dia a dia são uh, as coisas que você está pensando a gente está aqui o tempo todo pensando coisas né quando a gente está aqui acordado pensando a gente costuma pensar em coisas que de alguma forma ou passaram pela nossa vida ou são coisas que a gente quer fazer enfim são matérias-primas da nossa experiência não tem muito como a gente sonhar a princípio com coisas que não passaram pela nossa experiência né não tem como sei lá você sonhar com uma espécie alienígena de um planeta muito distante lá que você nunca viu e nem soube a respeito. Né? A gente vai imaginar e vai pensar em coisas com base no que a gente sabe. Por uhum. isso que os ETs, por exemplo, dos filmes ou dos relatos por aí, sempre se parecem com coisas que a gente conhece, né? Uhum. Ou eles parecem pessoas, ou eles parecem povos entende? Uhum. Então a nossa cabeça ela tem que ter uma matéria-prima com base na experiência concreta do dia a dia. E com sonhos é a mesma coisa. Sendo assim... Uh, é de se esperar que a matéria-prima dos sonhos, que as coisas que apareçam nos sonhos, sejam coisas do dia a dia também. Então, é razoável que eu tenha percebido em algum nível algum atrito com essa pessoa. Isso pode não ter vazado para minha consciência, eu não ter parado para pensar, não, pior que é mesmo, hein? Sabe quando você conhece uma pessoa, por exemplo, você bate o olho nela e fala, hum, não gostei. Sabe, é uma antipatia meio instantânea. Hum. Isso acontece. Né? A gente, muitas vezes, não sabe por quê que a gente ficou com antipatia. Porque isso é um processo que, em boa parte, ele é inconsciente. Você não tem acesso ao motivo. Às vezes, a pessoa se parece com alguém que você conhece. Às vezes, a voz dela te lembra a voz de alguém. Ou ela falou um negócio ali que você captou muito perifericamente e você não gostou. Só que, inconscientemente, essa informação está sendo processada. Uhum. Então, você pode não gostar de uma pessoa, ou se sentir ameaçado por uma pessoa ou ter algum atrito com uma pessoa por razões que você não tem consciência. Mas como isso está sendo registrado, está entrando na sua cabeça, isso pode... Aparecem várias, de várias formas, inclusive nos sonhos. Uhum. Então, na hora que o meu sonho chutou essa daí, ele tirou de algum lugar da minha experiência direta. Né? Então, eu falei, ah, isso aí veio de algum lugar. É uma pessoa que, às vezes, o atrito com ela era meio subliminar ali, sabe? A pessoa me dava aquela alfinetadinha que eu quase não percebia, mas eu percebia, uhum. entende? Uhum. E aí, não tendo consciência disso, o sonho me chamou a atenção para esse fato, porque essa informação no meu inconsciente, entre aspas, estava disponível. Né? Lá no fundo, eu sei. Por que, que eu tenho problema com essa pessoa. Só que aí conscientemente eu não tenho. Porque a gente tem essa coisa. A gente só tem acesso consciente a um pedacinho das coisas que estão se passando na nossa cabeça. Sim. É uma fração muito pequena. E aí o sonho só me deu uma colinha. Ele me deu uma dica dessa instância outra aí que uhum. é o inconsciente. Aí eu levei para terapia para ver se fazia sentido. Porque poderia não fazer. Sabe, eu poderia descobrir na terapia, por exemplo, que da mesma forma como eu posso sonhar com um Pokémon e isso não tem nada a ver com a minha vida, ele pode ter falado que eu estava sendo perseguido por aquela pessoa e não estava. Hum. Né? Então o sonho pode ser tanto uma, uma ficção como uma, uma, um machucar o teu inconsciente que está tentando sair para tu resolver aquilo ali, tá? Então pode ser os dois. Pode ser os dois e pode ser outras possibilidades, ah. né? Uh, a gente tem que lembrar que quando a gente tá sonhando, o nosso cérebro tá funcionando de um jeito diferente parcialmente diferente do que quando a gente tá acordado. Por exemplo, tem uma área aqui, bem na, nessa parte da testa nossa aqui, que dá essa voltinha, que começa o cabelo que é o córtex pré-frontal uhum. essa área, entre outras coisas, ela está associada com o nosso julgamento, com a nossa atenção. Sabe, quando você é, para para pensar numa coisa, quando você tá julgando se algo é certo ou errado, o pré-frontal, ele tem uma participação nesse tipo de processo. Não é ele sozinho, o cérebro, ele funciona como um todo, mas ele tem uma participação importante aí. Na hora que você tá dormindo e sonhando, o pré-frontal ele tira uma folga, uhum. sabe? Do jeito do cérebro funcionar quando você está sonhando, o pré-frontal tira uma folga. Ou seja, aquela parte sua que tenta dar sentido para as coisas, que tenta julgar as coisas e colocar ordem, ela fica meio em segundo plano. Esse é um dos motivos, embora não único, para os sonhos serem tão caóticos. É muito maluco, né? Quando você está sonhando e aí aparece uma baleia, aqui dentro dessa sala tem uma baleia, não faz uhum, sentido. Uhum. Mas não tá lá o seu pré-frontal para falar... Oh, Exagera não nem inconsciente. Isso aí não faz o menor sentido. Entende? Uhum. Então a coisa não é tão separadinha assim. Não estou falando para simplificar de jeito que fique mais uhum. simples. Mas uh, como o cérebro vai funcionar dessa forma meio caótica, meio não organizada do jeito que a gente organiza quando está acordado, qualquer coisa é possível. Uhum. Então, inclusive, é possível que você tenha uma informação que seja válida, como pode ser que você tenha uma informação que não faz o menor sentido porque seu cérebro está funcionando desse jeito meio psicodélico, assim, meio... Uhum. Então nem, nem tudo que teu cérebro te mandar ali vai ter alguma, alguma correlação com a realidade. Não, muitas vezes não vai ter. Ah. Por isso que eu precisei levar para terapia. Para saber? Se é, é... para trabalhar ah. aquilo, ver se aquilo faz sentido ou não. Uh, a terapeuta ajudar a conectar aquilo com a minha experiência. Já teve ocasiões, por exemplo, ela me perguntando. Já teve ocasiões em que essa pessoa falou alguma coisa e tal. Entende? A gente teve que tentar conectar isso com a realidade. Uhum. Porque esse dado solto... Pode ser como pode não ser. Uhum. E como é, que eu, como é que se faz para ter sonho lúcido? O primeiro passo que tu falou é se perguntar durante o dia se tu está sonhando, né? Então, tem muitas técnicas, elas são desenvolvidas ao longo dos milênios, porque na história da humanidade várias culturas se preocuparam com sonhos e foram descobrindo esse artifício do sonho lúcido e desenvolvendo técnicas. Então, uh, eu inclusive, para você ter ideia da quantidade de técnicas, às vezes eu preciso de horas, eu, tenho, eu dou um curso de seis horas só sobre isso, só para você ter ideia. Uhum. Mas tem algumas técnicas, assim, só para dar exemplo, é, sobre como você consegue fazer, e essa que você citou é uma delas. Porque todas essas técnicas têm por trás a ideia de acostumar a sua cabeça a aproximar essa coisa do sonho com a coisa da realidade, do dia a dia. Uhum. Da mesma forma como você aqui agora tem consciência que não tá sonhando e eu também tenho consciência que eu não tô sonhando agora, dentro do sonho é difícil ter isso, né? Porque a princípio a gente tá, tá meio cindido, tá meio separado, assim, o nosso jeito de funcionar quando a gente tá acordado e o jeito de funcionar quando a gente tá dormindo. O que as técnicas fazem é tentar aproximar essas duas coisas, de modo que quando você tá dormindo e sonhando, pelo menos uma parte do seu funcionamento cerebral seja um pouco parecida com com o jeito com que o seu cérebro funciona quando você está acordado. Uhum. Então, quando você no dia a dia fala, cara, eu estou sonhando e você faz isso com alguma frequência eu estou sonhando, estou sonhando o que você está fazendo é criar um hábito e hábito a gente, nós como espécie humana, a gente é muito sensível a hábitos então a gente, é muito fácil da gente repetir e continuar repetindo por piloto automático mesmo uhum. e na hora que isso virar um hábito, pode ser que você repita esse hábito dormindo, uhum. no sonho que é aquele, foi o exemplo que eu dei, né? eu estava fugindo uhum. e falei, cara, eu estou sonhando só que diferente daqui agora, que eu sei que eu não estou sonhando, lá na hora do sonho, na hora que eu me faço essa pergunta, eu falo, cara, eu tô. Você consegue perceber? Falando do ponto de vista de quem passa por isso, você consegue perceber mesmo. Você olha para sua mão assim, a sua mão tá meio transparente. Você consegue colocar o seu polegar, o seu indicador, por exemplo, na palma da sua mão e atravessa, hum. sabe? Aí você fala, caramba, eu tô sonhando, então tá liberado uhum. Posso fazer o que eu quiser Então é tipo como se fosse um comando, assim enquanto deu esse comando Tu assume o controle do sonho É, a gente pode pensar em termos de comando Se a gente entender que esse comando ele é só uma É só uma âncorazinha, é só um jeito de facilitar As coisas, uhum. porque Você concorda que se agora, nesse minuto Você estivesse sonhando e você se perguntasse Eu tô sonhando e você chega à conclusão que você tá Tudo isso aqui Esse cenário, esse microfone, tudo Foi criado pela sua cabeça concorda? É um cenário que o seu inconsciente criou para preencher o sonho. Você poderia fazer o que você quisesse com esse cenário, com tudo isso, né? Não é você que pensou? Não é a imaginação sua? E você pode alterar sua imaginação normalmente, não pode? quando você está, por exemplo, sei lá, viajando na maionese e começa a fantasiar coisas, você consegue alterar uhum. essa fantasia o tanto que você quiser. Por que não fazer isso dentro do sonho? Que é tipo, possível. Que tipo de, de coisa você já conseguiu fazer dentro de um sonho? Ah, muita coisa. Por exemplo, quem aí for fã de Senhor dos Anéis, e quem não foi, eu explico, tem um cenário lá muito bonito que são as Minas Tirith. É um castelo branco, uma cidade fortificada gigantesca que tem no filme, que fica no, no pé de uma montanha, assim. Eu cheguei num sonho que o cenário era parecido com aquela... Aquela tela do Windows dos anos 90, assim, o Windows 98 era aquele gramado... É, do XP. É, sei lá, o XP, uh -huh, acho sim, que era, né? Eu lembro. Uh -huh. Era aquela coisa verde assim, e o céu azul e mais nada. Uh -huh. Eu cheguei ali e eu tive a lucidez. Eu falei, cara, eu tô sonhando. E eu falei, ah tá muito chato isso aqui. Eu olhei em volta só tinha aquela graminha verde e eu me lembrei do Senhor dos Anéis. Eu falei, não, eu quero esse cenário só que eu quis dramatizar um pouco, eu poderia ter feito sem dramatizar, eu fiz assim com as mãos assim, sabe? <risos> e, tipo, rise from your grave assim, aí eu fiz assim com a mão e a montanha começou a sair do chão, assim, uma montanha gigantesca e o castelo começou a se formar ali <risos> alguns pássaros voando em volta da torre do castelo e tal, uh -huh. então não tem limite pro que você pode fazer uh -huh. quem assistiu aquele filme A Origem Inception, no título original vai se lembrar, mais ou menos no começo do filme quando o Leonardo DiCaprio tá ensinando a outra personagem lá, que eu esqueci o nome como controlar o cenário dos sonhos. E aí ela começa a fazer alterações no ambiente e tal. É o tipo de coisa que dá para fazer, porque na verdade já é você que tá fazendo uhum. aquele cenário. Você só assume controle consciente. Uhum. Mas é legal só um detalhe, essas técnicas de sonho lúcido, como qualquer outra técnica que mexe com alteração de consciência meditação, é, hipnose qualquer uma dessas coisas elas não são exatamente sem risco para todo mundo sabe? se você tem algum histórico de, de algum tipo de transtorno mental ou alguma questão em que a fronteira entre a fantasia e a realidade não é muito clara por exemplo, transtornos psicóticos, né a pessoa vê coisa, ouve coisa, tem delírios, né é, pode não ser muito legal mexer com isso. sabe uhum. Porque você, já existe um quadro clínico em que a pessoa tem um pouco de dificuldade de entender se é real ou não, se a pessoa está perseguindo ela de verdade ou não, se as vozes que ela escuta são reais ou não. Você mexer com isso, como as técnicas de sonho lúcido, ou de hipnose, ou de meditação, às vezes mexem, isso pode, em teoria, ser perigoso. Uhum. Então, eu sempre tomo esse cuidado de é, falar que não é assim para todo mundo, uhum. sabe? E é verdade que acordar e anotar o sonho também é um bom é um exercício? Sim, é outro exercício que a gente chama de diário dos sonhos. Uhum. Então, você, é, é sempre bom anotar e tal. Porque isso, em primeiro lugar, te ajuda a lembrar. Você já tem aquele compromisso com você mesmo de quando acordar, se lembrar do sonho. Então, você já, mesmo não lembrando muito bem, só de você pegar aquele papel e fazer um esforço para lembrar, o negócio já começa a vir. Uhum. E os alunos falam isso. Falam, uhum. De fato, eu não me lembrava dos meus sonhos há anos e agora eu estou me lembrando. Uhum. E depois, durante o dia, você lê esse diário. Né? Porque isso vai te dar, de novo, aquela aproximação entre a sua vida acordada e a sua vida dormindo. A ideia das técnicas é aproximar esses dois mundos. Uhum. Porque dentro do sonho, você vai ter que experimentar processos hum. internos parecidos com estar acordado. Então esse diário também ajuda nisso. E, então se, se a minha mente é capaz de anotar um sonho e, e ao fazer isso lembrar de mais detalhes do sonho, o sonho vir, vira uma memória. Sim. É, ele, Inclusive se consolida mais fortemente com uma memória. As pesquisas mostram que comparando com sonhos normais, os sonhos lúcidos eles são mais fáceis de se lembrar. Hum. Eles são mais nítidos, as cores são mais fortes, eles são mais vívidos do que um sonho normal. Então ele pode ser mais memória do que um fato que aconteceu na realidade, é isso? Ah, que eu tô comparando com sonhos normais, sim, porque sim. sonho normal é. você lembra meio mais ou menos, dependendo da pessoa né? lembra mais ou menos, é sim, só a gente sim, ir no entendi. banheiro fazer xixi voltar, você já esqueceu sim. sonho lúcido, não, ele geralmente te acompanha por muito tempo, porque é muito vívido uh -huh. e a gente sabe que um dos fatores que pesa na memória é a emoção a emoção tem uh -huh. vários papéis na vida da gente, um deles é consolidar a memória então quando uma coisa ela é muito impactante Você vai lembrar, você tende a lembrar Muito mais fortemente dela uhum. Então sei lá, se você passou por um assalto É muito provável que você vai se lembrar daquilo o resto da sua vida uhum. Enquanto o seu aniversário De sete anos do seu primo Você não lembra porque, uhum. né? Uhum. Você só comeu um salgadinho ali e já esqueceu. Então, uh, pelo fato dos sonhos lúcidos, eles serem muito mais legais, é muito mais emocionante, uh, você pode fazer um monte de coisa diferente, isso tende a ser mais emocionante. Então, como a memória muitas vezes está associada com a emoção, fica mais uhum. fácil você se lembrar dele. Ah, eu tinha perguntado, mas no sentido assim, de entender que no, no corpo, no cérebro, existe um dispositivo que está registrando sonhos como memórias, mas não ah. é isso. É a, a emoção que foi gerada por aquele sonho que registrou como uma memória, é isso? Né? Na verdade, está tudo ao mesmo tempo, porque eu tô descrevendo um processo psicológico que ele tem um alicerce que é orgânico, né? Então a gente tem uma área do cérebro, por exemplo, que é o hipocampo, fica mais ou menos no miolo aqui do cérebro, que ele tem uma participação ativa, tanto na memória quanto na emoção, na regulação emocional. Uhum. Isso, inclusive, ajuda a entender por que coisas muito emocionantes são mais fáceis de ser lembradas, uhum. né? Mas a gente... Ao contrário do, do senso comum, a gente sempre bate na tecla na ciência de que por mais que áreas cerebrais elas tenham especialidades, é, o cérebro funcionando como um todo é que tende a explicar essas coisas. Então, a memória tem aspecto emocional, tem um aspecto cognitivo, que é você tentando dar sentido para a experiência. Então, não é uma área sozinha, uhum, sabe? Ela pode ter uma participação importante, mas é o cérebro como um todo que está trabalhando. E o que, que a, as pesquisas, a ciência fala sobre criatividade e sonho? Porque eu sei que tem... tem por exemplo, eu acho que a música Yesterday... Do, do, dos Beatles, o Paul McCartney acho que ele teve a ideia sonhando ele sonhou com a melodia, acordou e anotou então, isso é muito comum, tem alguns compositores clássicos, eu não lembro se foi Chopin eu posso, errar, posso estar errando aqui, tá gente, pela memória falando de memória, né uh -huh. é, tem na história vários compositores, artistas, cientistas que sonharam com soluções para suas questões, né, o cara tava preso tentando fazer uma letra, fazendo uma melodia e no sonho aquilo vem ou então um cientista tava tentando achar uma formulação matemática lá e tava quebrando a cabeça, e dentro do sonho veio alguma coisa, ele trouxe e aí é muito fácil a gente no dia a dia pensar ah, foi um, sei lá, uma iluminação divina que se comunicou com o cara através dos sonhos mas se a gente pensar pela forma mais simples, já que os sonhos são você pensando enquanto dorme tudo que foi importante pra você é provável aparecer no sonho porque a gente continua pensando uhum. né, eu tenho os meus problemas as minhas coisas da vida que eu vou dormir e aquilo aparece no sonho, né, tô com umas viagens pra fazer aí, aí quase toda noite eu sonho que eu tô viajando por exemplo. Só que como o que eu tinha comentado que o cérebro funciona de um jeito meio diferente quando você está sonhando em comparação com você acordado é normal que você pensando naquela mesma situação, mas um pouco diferente, já que seu cérebro está um pouco diferente podem vir respostas diferentes, entende? Uhum. É como se você estivesse olhando para o mesmo problema de um outro ângulo, de um outro ponto de vista e aí Sim. podem vir umas respostas meio zoadas, mas podem vir umas respostas que... Isso fazem sentido. Acho que o fato do córtex pré-frontal estar tá um pouco em segundo plano, tu consegue explorar todas as respostas então, possíveis para aquele problema. Inclusive respostas que a princípio você nem ia é, parar para pensar, talvez, isso, né? Porque o teu julgamento já ia é, descartar, já ia descartar né? né? Falar, não, isso aqui não, não rola, né? Uh -huh. Aí lá dentro tu vê tudo, exatamente é, tudo, todas as possibilidades. Ou pelo menos umas possibilidades meio psicodélicas, assim. Senão a gente cai na, uh -huh. na ideia de que esses processos inconscientes, eles são automaticamente melhores. Não necessariamente. Pode vir um caos aí que não faz o menor sentido. Sim. Né? É uhum. importante a gente ter esse lado racional que organiza os pensamentos também. Só que a vantagem do sonho ilúcido é que você pode vivenciar os dois. Sim, sim. Tu vê todas as possibilidades. Não que elas sejam as melhores ou as mais racionais. Mas tu vê tudo que existe naquele universo lá. Do mais bizarro ao mais... Pelo menos que você, que o seu cérebro permite. É, claro. Essas coisas que ele encontrou. ele conseguiu encontrar. Por estar mais desativado, tu consegue ver tudo. Mas por que tu começou a estudar sonhos e tal? Isso tem a ver com aquelas... Aqueles papos mais religiosos de espíritos, ETs, etc? Ah, tem a ver com tudo isso, porque eu nasci em Pedro Leopoldo, que é a cidade natal do Chico Xavier. Geralmente o pessoal pensa em Chico Xavier como de Uberaba, né? Mas ele nasceu, cresceu e produziu boa parte da sua obra lá em Pedro Leopoldo. Então eu sempre cresci ouvindo histórias, né? Sobre mediunidade, sobre fantasmas. Lá, embora não seja uma cidade pequena, ela também tem um pouco desse clima. Então eu sempre ouvi histórias sobre lobisomens, sobre ETs. Imagina uma criança extremamente curiosa nascendo numa cidade dessa. Eu queria entender, o que que tava acontecendo, né? Da onde que vem essas histórias? Será que isso é coisa da cabeça das pessoas? Será que tá acontecendo mesmo? E eu não queria simplesmente acreditar numa resposta, sabe? Porque todo mundo tem uma resposta, né? Se você pergunta lá para sua tia mais velha, ela vai te falar que, que existe mesmo. Ou se você pergunta pro padre, ele vai falar que é isso ou aquilo. Ou se você pergunta para um cético, ele vai falar que é tudo mentira e loucura das pessoas eu não queria ter que acreditar, eu queria ter uma resposta que eu mesmo pudesse verificar, então eu comecei a entrevistar as pessoas, eu, eu tenho uns VHS na minha casa que eu não mostro pra ninguém não vou mostrar, eu vou morrer sem mostrar isso pra ninguém, é, eu adolescente entrevistando as pessoas, sabe que falavam que já tinham visto Fantasma, que tinham visto ET, porque eu queria, cara, eu quero saber né? me fala aí como é que foi, pra ver se eu por minha conta, chegava a alguma conclusão e... Só que nesse processo de tentar descobrir uma resposta, né, tentar estudar o máximo possível, eu li o máximo de coisas que eu pude ler. Eu me alfabetizei lendo livros sobre essas coisas bizarras. Uh, eu descobri que a primeira coisa que você tem de matéria-prima para tentar entender esses mistérios eram as pessoas. Eu, inocentemente, eu achava que, sei lá entrevistando alguém que falasse que foi abduzido por alienígenas, eu achava que eu ia facilmente descobrir, eu na adolescência que eu ia descobrir alguma evidência concreta tipo, o cara ia ter um, um implante lá que ia ser muito fácil tirar do braço do cara levar para um laboratório e os caras iam chegar à conclusão de que, nossa, isso não poderia ter sido feito na Terra, de jeito nenhum entende? Hum. Então, eu entrei nisso na infância, na adolescência, achando que eu teria as respostas mesmo, assim, uma resposta indubitável, sabe? Só que o que, que acontece em 99,9% das vezes? São pessoas contando coisas. Hum. Só. Né? Seja lá o que for que aconteceu, se foi uma coisa da cabeça da pessoa, se foi uma coisa que aconteceu mesmo, já passou. Então o que eu tenho ali quase sempre são relatos. Então rapidamente eu entendi que para entender esses mistérios que me angustiavam, eu teria que entender como funcionam os relatos. E para entender como funcionam os relatos, eu tinha que entender como funciona a memória, como funciona a percepção, ou seja, como as pessoas funcionam. Uhum. E aí eu fui estudar psicologia eu fui me interessar em me formar em psicologia justamente por causa desses temas malucos uhum. aí eu fui estudar hipnose, fui estudar psicopatologia, essas coisas todas uhum. e aí minhas pesquisas hoje elas acontecem nesse domínio, né? é o estudo psicológico das coisas extraordinárias que as pessoas relatam, uhum. independente de qual seja a explicação, independente de ser é verdade ou não, no sentido objetivo vamos chamar assim, o ponto é que pessoas estão falando isso e como a psicologia estuda pessoas, a psicologia pode estudar esses fenômenos, pode uhum. estudar essas alegações, essas memórias, esses relatos. Uhum. E aí fui... Mas que tipo de fenômeno tu estudou e qual, quais foram as conclusões? Ah, eu estudei... Uh, o, o tema que eu mais gosto mesmo são os relatos de contatos com alienígenas. Tem histórias muito interessantes Divisões de OVNIs, né? casos desse tipo Mas eu também tenho Publicações científicas e pesquisas sobre mediunidade Experiências fora do corpo Sonhos Toda essa, essa área de coisas extraordinárias Que as pessoas contam uhum. Eu tenho interesse e eu me meto uhum. né? Então a gente faz pesquisas em parceria Algumas é, sozinho, enfim Sou orientador de mestrado e doutorado atualmente lá na USP Pesquisando esses temas, então os meus orientandos estudam essas coisas uhum. né? Estados alterados de consciência, meditação, é, curas estranhas uhum. Esse tipo de coisa Então vamos fazer, vamos fazer um por um, vamos começar com, com os aliens então é, Aparições, esse tipo de coisa o que que, Quais são essas histórias, como que tu estudou E qual é a conclusão sobre esse, esse campo inicial agora? Bom, isso é muito vasto porque tem vários tipos de histórias uhum. Que as pessoas contam desde visões simples né, de olhar para o céu e ver uma luzinha passando e a luzinha foi embora até pessoas que relatam que têm amizade com alienígenas que os alienígenas aparecem com alguma frequência supostamente passando mensagens espirituais e coisas assim então tem todo um degradê aí de, de episódios quando a gente estuda esses casos a gente percebe que independente de qual seja a explicação a imensa maioria dos episódios não tem a ver com o transtorno mental porque existe essa, esse estereótipo né, De que a pessoa viu o um negócio Porque fumou alguma coisa Ou porque tem algum problema mental Na imensa maioria das vezes não tem E isso não estou falando nem só das minhas pesquisas Tem pesquisas internacionais aí, Especialmente da década de 90, início dos anos 2000 Aplicando testes psicológicos Que medem transtornos mentais né? Inventários, enfim, questionários é, Que medem isso, sintomas de transtorno mental E você vê que essas pessoas Tipicamente não têm transtorno mental só que, ao mesmo tempo, isso não significa que é verdade. Que ela viu mesmo, que ela foi abduzida mesmo. Porque se você tira o transtorno mental fora, ainda assim sobra um monte de explicações possíveis para um monte desses casos. Hum. Então, a maioria dos episódios são farsas ou erros de interpretação de fenômenos conhecidos. No mínimo, a grande maioria dos episódios. Sabe? Noventa hum, e tantos por cento. Há ah, um monte. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava numa cidade... É, investigando os casos que estavam rolando lá E aí meu telefone tocou Falaram assim, Léo, corre aqui agora Tem um OVNI aqui no céu agora, bem baixo Eu peguei a primeira roupa que eu vi Vesti e corri lá Na hora que eu saí da casa onde eu tava, Eu já vi no céu um objeto triangular muito grande Com duas luzes assim na, Em duas das três pontas dele E eu fui correndo ali, já filmando e tal Fui na direção onde tinha várias pessoas na rua Que já estavam apontando, filmando e tal E no meio dessas pessoas Tinha um piloto é, piloto de avião. E ele tava piscando uma lanterna pra, pra, aquela, pra aquele objeto, um, um objeto bem grande mesmo. E ele falando: Olha, eles respondem. Porque esse piloto sabia código Morse, né? Que é aquele código de, de piscar uhum. e tal. E ele piscava falando assim: Ó, Olá! Fazia o olá, piscando, não sei como é que faz. E aí o, as luzes do objeto piscavam. E ele fala: Olha, eles responderam, eles responderam. E eles responderam Olá! Ele falando como se ele estivesse lendo o código Morse mesmo e aí depois de alguns minutos, aquele objeto começou a se afastar, e eu fui atrás, né, porque eu fui correndo pela rua assim, sabe, pulei muro, porque eu queria ver o máximo possível aquele objeto, enquanto ele tivesse visível, né, e aí chegou um ponto que ele se afastou no horizonte e foi embora me machuquei todo, enfim e eu comecei a entrevistar as pessoas mesmo que eu tenha visto, mesmo que tenha sido filmado eu comecei a entrevistar as pessoas, pra comparar os pontos de vista e tal passei em todas as casas daquela região, entrevistando todos os moradores, levou um tempão esse trabalho e aí tinha uma casa que a, o pessoal não me atendia. Eu batia na porta e eu via gente passando lá dentro assim e o pessoal não abria. Falei, tem, aí tem coisa, né? Sempre que a gente investiga, assim, a gente fica atento nessas coisinhas que podem ser reveladoras. Eu fiquei insistindo nessa casa dia após dia até a pessoa abrir. Abriu uma senhora e ela super com a cara fechada, assim, com o um rolinho na cabeça, sabe? E eu falei, olha, a senhora viu alguma coisa? A senhora ouviu essa história de tipo, um objeto aí e tal? Ela virou pra trás assim, fulano, falou um nome... Aí veio um menino de uns 13, 14 anos no máximo, com a cabeça baixa assim. Conta pra ele. Aí ele contou que aquilo era uma pipa que ele fez. Um, uma pipa de mais ou menos um metro e pouco de altura. Uhum. Que ele colocou luzes de LED nas pontas e tal. Ele foi lá e me mostrou, inclusive, o lugar que ele amarrou a pipa. Tava lá uma linha arrebentada. Então, na hora que eu vi o objeto se afastando, foi a hora que a linha arrebentou. Uhum. Ela não aguentou suportar. E ele, inclusive, tava fazendo mais um, porque ele ficou tão animado com o sucesso da noite anterior, <risos> né? Da, daquela vez que ele já tava... Pensando na próxima pegadinha
3: uhum.
0: Então assim é, Todo mundo foi enganado Inclusive eu Assim eu Claro que eu tinha na mente Que aquilo poderia ter Uma explicação convencional Mas do ponto de vista De quem estava vendo Era um negócio espetacular Sabe uhum. E o piloto achou Que era um código móssimo E as, as pessoas na ufologia Tem muito essa ideia De que Ah, pilotos São super bem treinados Eles conseguem identificar Qualquer coisa Que vê no ar Né piloto é ser humano também, então tá passível de erro também, ainda que sejam pessoas treinadas e competentes, uhum. sabe, então uh, esse é um exemplo de um erro, de interpretação de um fenômeno que enganou dezenas de pessoas ali, e tem coisas que são fraudes abertamente fraudes, né, a pessoa que tá te contando a história, ela não vivenciou aquilo ela tá só inventando por alguma razão né? pra querer aparecer, seja louco for. Mas aí a, a, o teu trabalho é da, dentro da psicologia é descobrir as razões que fizeram essa pessoa inventar essa história? Tem muitos, muitos ângulos possíveis na psicologia que a gente pode estudar. A gente pode estudar o ponto de vista da pessoa, ou seja, o que, que aquela experiência significou pra ela, como que aquilo impactou ou não a vida dela. Nesse sentido, eu tô focado mais na pessoa do que na experiência. Tô mais focado no contexto, às vezes o impacto que aquilo teve na família ou no grupo religioso dela. Uhum. E tem o outro tipo de pesquisa que a gente quer entender o que aconteceu de fato. Independente do impacto que teve na pessoa, o que aconteceu na real? Uhum. São dois tipos de pesquisa que a gente faz ao mesmo tempo. Uhum. E aí as conclusões vão, vão depender da, uhum. do objetivo ali. Tu, tem... tu estudou alguém que teve algum caso de abdução? Ah, sim. Bastante. Dá um exemplo de alguma história. O que foi concluído dessa ah, história? Bastante. É... Ah, bastante. Ah é porque são muitos, eu tô vendo vários na minha cabeça aqui ao mesmo tempo. Teve uma moça, por exemplo, que ela conta que acordou sentindo o cabelo dela sendo puxado assim, para trás, né? você tem um cabelo um pouco comprido, você pode imaginar como é você acordar tendo o cabelo puxado para trás, e ela conta que na hora que ela abriu os olhos para tentar reagir aquilo, ela percebeu que o corpo dela estava paralisado ela não conseguia se mover ela só conseguia mover os olhos, e ao redor ali da cama, ela viu seres de baixa estatura e uma luz azul meio difusa no quarto inteiro, ela conta que ela tentou gritar e a voz não saía até que ela começou a perceber, segundo ela tá? Não estou falando que aconteceu de verdade ou que não aconteceu Estou vendendo peixe do mesmo, do mesmo preço que eu comprei Ela conta que começou a flutuar da cama em direção ao teto E os seres teriam flutuado junto com ela Atravessaram o teto, chegaram numa luz lá no céu E lá dentro eles colocaram ela numa espécie de caixão de vidro Um invólucro, assim, um retângulo que parecia de vidro Com uma espécie de mangueira que parecia uma bomba de ar na barriga dela e aquele ar parecia que inflava a barriga dela... Inflava até parecer uma barriga de grávida... Hum. E ela conta que depois que chegou nesse estágio... Os ETs teriam tirado essa, essa bomba, essa coisa... E teriam feito um parto de um ser híbrido... Metade humano, metade alienígena... Beleza... Uh, do ponto de vista da história dela... Aquilo afetou a vida dela de várias formas e tal... Mas pensando também do outro lado o que de fato aconteceu... A primeira coisa que já me chamou a atenção de cara foi a semelhança enorme daquilo com o fenômeno que a gente chama de paralisia do sono. Né? Que é um fenômeno da fisiologia do sono mesmo, em que você acorda, não consegue se mover, geralmente você só consegue mover os olhos, não consegue gritar, não consegue fazer nada. E você pode ter alucinações, tanto visuais quanto táteis. Você pode sentir o seu corpo sendo tocado, como ela relatou, o cabelo sendo puxado. Você pode ver coisas ao redor da sua cama. E aí, depende da cultura em que você está, você vai ver coisas coerentes com aquela cultura. Então, se você é do norte da Europa, você vai ver duendes. Se você é do interior do Brasil, você pode ver uma figura folclórica que é a pisadeira que é uma, parece um misto de demônio com bruxa uhum. e nos meios urbanos no ocidente é comum você ver alienígenas, porque isso é que é esperado é isso que a gente escuta que acontece com as pessoas quando elas ficam paralisadas então já parecia muito com paralisia do sono perguntei mais para ela sobre a rotina da vida dela e fatores que a gente sabe que aumentam a chance de você ter uma paralisia do sono e todos esses fatores estavam lá, na história dela Inclusive histórico na família também, de muita paralisia do sono e tal. Só que quando a gente estuda essas coisas supostamente paranormais, a gente tem que estar tá muito atento ao que circula na cultura sobre aquele assunto. Porque as pessoas podem beber inconscientemente até de várias fontes. Filmes, séries, o que for. Né? E aquela cena da, da bomba no, no umbigo dela, soprando a barriga, eu imediatamente reconheci a cena lá no meados da, daquela série Arquivo X, numa das temporadas do meio acontece exatamente a mesma coisa com a personagem Dana Scully que é uma das principais, né? Ela é abduzida os ETs colocam uma espécie de, de mangueira na barriga dela, aquilo enche e ali depois ela tem o parto do ETzinho e aí eu perguntei Pra, pra essa suposta abduzida, né? Falei, e aí? Você assiste filme? Assiste série sobre essas coisas? Falei, não, não assisto muito e tal. Não tenho tempo. Só que quando eu era criança, eu assistia uma série que eu adorava. Arquivo X. Puxa. né Aí as coisas vão se encaixando, entende? Uhum. Então, eu não estava lá para ver o que aconteceu, né? Eu não vi ela dormindo e tendo a paralisia, mas a gente vai tentando juntar elementos como se fosse um detetive mesmo, não né? Um Sherlock Holmes mesmo tentando juntar pistas para chegar numa conclusão que seja mais plausível possível de acordo com aquelas pistas uhum. então nesse caso, por exemplo, é muitíssimo provável que ela tenha tido uma paralisia do sono e que como a nossa memória, ela resgata coisas desse pacote aí que é meio atemporal, né? Você pode lembrar de um coleguinha da, da sua rua que você não vê há 20 anos e de repente você sonha com o diabo do moleque Uhum. Né? É normal acontecer isso. Uhum. Então, não é absolutamente surpreendente que ela se lembrasse de uma cena de arquivo X que aquilo viesse uhum. no sonho. Mas isso afetou a vida dela? Bastante. E isso a gente vê nos abduzidos em geral. Tem, por exemplo, uma, uma norte-americana que eu conheci uma vez, que ela fez uma esterectomia. Uhum. Ela isso. fez uma cirurgia pra, de retirada do útero. Uhum. Porque é, nas experiências recorrentes de supostas abduções que ela tinha, ela passava por esse mesmo tipo de processo, embora sem a mangueira, de ser engravidada pelos alienígenas e usada como barriga mangueira. de aluguel.
3: né? Outra mangueira.
0: Pois é. <risos> e aí, ela, para tentar parar essas experiências, ela tomou essa medida radical. Uhum. Ela retirou o útero, cara. Sem ter nenhum problema no útero. Esse tipo de cirurgia acontece quando a pessoa tem um tumor, alguma coisa, Sim. né? Uhum. E ela retirou o útero e surpresa ou não, as abduções não pararam hum. ela continuou tendo essas mesmas experiências, então eu a conheci bastante aterrorizada e tal é, então afeta muito a vida das pessoas tem gente que para de ter relacionamentos afetivos porque entende que se os ETs supostamente abduzem a pessoa quando ela está geralmente na cama dormindo, quem está junto lá vai também né Dois pelo preço de um. Uhum. Então, a pessoa muitas vezes não quer estender a maldição... Digamos assim, para um, uhum. um namorado, para um marido... Ou para um filho, né? Se você pega a literatura da ufologia... Os casos aí que a ufologia coleciona sobre essas coisas... É normal haver famílias de supostos abduzidos. Então, o pai e a mãe são abduzidos... Aí depois o filho também é... Relata ter também alguma experiência desse tipo. Uhum. Então, sabendo disso... Já que as pessoas vão atrás dessa informação... Muitas pessoas optam por não ter relacionamento... Por não ter filho... Olha o impacto do negócio. Sendo Sim. que, no mínimo... Na imensa maioria dos episódios... E talvez em todos... Não está acontecendo nada. As pessoas não estão sendo abduzidas. Né? É uma experiência interna. É o sonho. Então... Tem... Como eu tinha comentado... Né, que são vários tipos de experiência cada uma vai ter uma possível explicação. Ah, mas sim, sim. a paralisia do sono é uma explicação para uma grande parcela dos casos. Não para todos. De abdução, né? De abdução, uhum. especificamente. Mas não para todos. Uhum. Porque tem pessoas que relatam ter sido abduzidas durante o dia, ela tava pescando ali, aconteceu, ela tava dirigindo na estrada e aconteceu. Então cada caso é um hum. caso. Mas a paralisia do sono, ela, ela parece ser responsável por uma grande parcela. Mas é quando o cara tá acordado, como é que se explica? Então, a gente vai ter que ir atrás das evidências e ver o que acontece. Já teve caso, por exemplo, que era mentira. Mentira descarada mesmo. Teve uhum. um cara aí, por exemplo, um caso que eu conheço que o cara deu um perdido aí, né é, o cara era casado, o cara deu um perdido, ficou vários dias fora aí e tal, com umas meninas, uhum. e aí voltou pra casa, lembrou que tinha que voltar pra casa, que tinha que dar uma justificativa <risos> e o cara falou que foi abduzido. E o cara assim, manteve, sabe a história? Por, uhum. por anos assim. Uhum. Tal. Deu até entrevista. Então, é, cada caso é um caso. Tem pessoas, por exemplo, que podem cair nesse estado de, de sono e de paralisia durante o dia. A gente não vê tantos casos de pessoas, por exemplo, que caem no sono Dirigindo uhum. na estrada. Então, a gente tem que considerar, por exemplo, essa possibilidade, e há casos isolados em que isso acontece. Uhum. Tem casos isolados, por exemplo, em que a pessoa não teve uma memória inteira de uma abdução, só aconteceu alguma coisa estranha. Por exemplo, ela estava lá dirigindo e ela sabe que de onde ela está até a casa dela deveria levar uma hora, por exemplo. E aí ela chegou na casa dela e viu pelo horário que tem três horas que ela estava dirigindo. Falou, ué, mas onde foram parar essas duas horas, né? Eu deveria ter chegado duas horas atrás. Então fica esse mistério e tal... Ela dá uma gulgada ali... Começa a pesquisar... E vê o pessoal da ufologia falando que os ETs gostam de apagar a memória da pessoa... Hum. Aí o que, que ela faz? Ela vai procurar uma hipnose regressiva... Que é o que muitas vezes se faz nesse meio uhum. da ufologia... E a gente sabe que a hipnose... Entre outras coisas... Ela tende a produzir falsas memórias... Uhum. Falsas memórias são memórias de coisas que não aconteceram... Então a sua mente fantasia um negócio... E aquilo aparece para você na hipnose... Como se fosse uma memória real... Então a pessoa acredita mesmo, porque é muito realista. Né? Eu já fui hipnotizado um milhão de vezes, vem mesmo imagens na sua cabeça e tal que parecem memórias. E como a gente tá num contexto aqui na cultura que ensina pra gente o que, que os ETs fazem quando abduzem pessoas, se eu te perguntar, você sabe. Ah, eles fazem experimentos sexuais, a pessoa fala de sonda anal, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo tem uma imagem é. né, do que acontece. E aí, no meio lá da hipnose, a pessoa preenche esse buraco, esse vazio com essa informação que ela aprendeu só que do ponto de vista dela é uma memória extremamente realista hum isso por uma parcela das vezes acontece então muitas, muitos relatos de abdução na verdade são falsas memórias uhum. na hipnose, mas isso não explica todos os casos então cada uhum. caso é um caso, estou te falando Sim. a maioria dos fenômenos que gera uma boa parte dessas experiências eu quero continuar falando sobre falsas memórias mas uh, antes uh, me surgiu uma dúvida quando tu falou da família que o pai é abduzido, depois a mãe, depois os filhos como é que você explica isso? é, é, é sugestão que está acontecendo na casa ali que as pessoas começam a ter também isso? então, fazendo a ressalva de que a gente tem que olhar o caso a caso, vamos olhar na média. Uhum. Na média, esse tipo de coisa acontece, dessa sugestão coletiva. Mas muitas vezes, quando eu entrevistei famílias de supostos abduzidos, na verdade, essa convicção ela não era sustentada pela família inteira. Já aconteceu isso em casos que eu entrevistei. Era uma pessoa da família que achava que todo mundo estava sendo abduzido, uhum. sabe? O marido achava que, ah não, isso aí eu acho que é sonho e tal. A, a criança lá, o adolescente falava ah não, isso aí é coisa da minha mãe, uhum. sabe? Então, muitas vezes, quando a gente ouve falar de famílias de abduzidos, a gente costuma vir falar da perspectiva de uma pessoa falando que a família inteira está sendo abduzida uhum. e muitas vezes não é, né? Muitas vezes é só uma pessoa que está passando por aquilo e interpretando retroativamente outros episódios da família, sabe? Por exemplo, a mulher lá, eu falo mulher porque mais ou menos quatro a cada cinco pessoas abduzidas são mulheres. Isso a gente pode discutir por que que acontece, mas quatro entre a cada cinco abduzidos, quatro são mulheres mais ou menos na média e Aí a mulher tem uma convicção lá que está sendo abduzida, por exemplo. E aí ela fala, ah, meu filho também, eu acho que ele já é abduzido e tal. Aí você pergunta, por quê que você acha isso? Ah, de vez em quando ele acorda gritando, então deve ser a hora que eles devolvem ele. Teve um dia que ele sumiu, que a gente não conseguia achar ele, a gente só achou ele uma hora depois. E ele apareceu, eu perguntei onde é que ele estava, ele não sabia dizer. Entende que é uma interpretação? Uhum ele podia, sei lá, estar tá em qualquer lugar, ele tava aprontando alguma coisa e não quis contar, uh, ele acorda gritando porque ele tem pesadelos, uh, muitas vezes os filhos ouvem dentro de casa os pais contando, né, da, das suas experiências, dos seus sonhos e tal, isso pode afetar as experiências deles também, eles podem sonhar com aquilo, porque estão ouvindo os pais falando, uhum. percebe? Então existe a coisa da contaminação cultural, que é bastante óbvia, tanto direta do pai, da, da mãe para o filho, quanto na cultura, né? Basta a gente estar tá aqui vivendo onde a gente está aqui em São Paulo, uhum. por exemplo, para a gente ter uma visão, uma noção interna do que é uma abdução. Uhum. Essa contaminação pode ser direta ou indireta. E por que, que mais mulheres relatam serem abduzidas? Então, isso é uma coisa que aparece nas pesquisas e vamos tentar entender por quê. Não existe uma explicação muito científica fechada para isso. Do ponto de vista de quem acredita no fenômeno, eles normalmente vão defender que é porque os ETs engravidam as mulheres, então eles precisam de mais mulheres mesmo para isso uhum. né o cara um, um homem poderia fornecer é, espermatozoides suficientes para muitos experimentos enquanto uma mulher precisaria de, de ia ser uma gravidez só né digamos assim mas do ponto de vista estritamente científico uh, eu me lembro de um fator que é mais amplo que é, vem da cultura se a gente pensar em experiências paranormais em geral é mais comum que mulheres relatem em geral Qualquer coisa, sonho premonitório, poltergeist, abdução, tudo normalmente mulher relata mais. E por quê? Tem a, a, a gente tem uma colega nossa lá na USP, a professora Fátima Machado. Ela costuma dizer que isso provavelmente não é porque as mulheres vivenciam mais essas experiências. E sim porque elas relatam mais. Existe uma questão cultural aí de, da nossa sociedade aceitar mais o interesse feminino por essas coisas, sabe? Mulher ir mais no horóscopo, mulher ir mais na cartomante, mulher é, tá mais interessada em sonhos, entende? Uhum. É um, seria uma coisa puramente cultural. Então, quando a gente investiga mais a fundo, a gente vê que tem um monte de homem também passando por isso. Só que, a depender do tipo de experiência, eles relatam menos. Uhum. Então, se a gente vê quatro a cada cinco abduzidos, supostos abduzidos, ditos abduzidos, sendo mulheres, na verdade, aí provavelmente tem mais uns quatro caras aí que estão escondidos tendo experiências que eles até acham que foram uh -huh. abduzidos, mas não, não vou falar muito não, a galera vai achar que eu sou louco. Ah, entende? entendi. Mas a, a cultura ela é criada pelo quê? Essa cultura? É, por que a, a, a cultura favorece a mulher falar mais sobre isso? Ah, então, tem aquela questão dos estereótipos de gênero, né? Uhum. A gente espera que homens e mulheres se comportem de certas formas. Isso em vários níveis, né? A gente sabe do, do machismo estrutural, todas essas coisas. Então, uma das coisas que tá ligada ao estereótipo cultural de gênero Parece ser essa questão das experiências paranormais. Parece que mulher é mais sensitiva. A gente não ouve falar essas coisas. Sim, ah, a, mulher é a mulher é mais sensitiva, mulher é mais. E aí o pessoal que é, que é machista e tal, fala, ah, a mulher é mais crédula, vai no cartomante, não sei o quê, não sei o quê. Então, a hipótese é de que as mulheres se sentem mais à vontade, por conta desse estereótipo, para uhum. relatar as coisas. Então, na hora que o cara uma experiência que ele acha que... É, ele foi abduzido... Ou que ele teve um sonho premonitório e tal... mas a gente tá aqui nessa cultura... a gente sabe que isso é esperado de uma mulher... a chance do cara relatar é um pouco menor... o cara fica meio sem jeito de falar... Uhum. ou então ele fala só para os brothers ali mais perto e tal... mas ele não espalha com uma facilidade... que uma mulher possivelmente faria... é que a minha pergunta é... o que vem primeiro a cultura ou... a experiência... Ou, ou o que acontece... pois é... nesse caso... se a gente... se essa hipótese estiver correta... A experiência vem primeiro no sentido de que está todo mundo vivenciando, homens e mulheres. Então a pergunta talvez seja o que vem primeiro, a, a cultura ou o relato? O fato de falar daquilo? Ah, e possivelmente a cultura. Né? Porque tem papel de gênero, essas coisas todas. Então isso pode aumentar ou diminuir a probabilidade de alguém se sentir encorajado de falar. Hum. Entende? É muito mais fácil na nossa cultura uma mulher falar que, que foi na cartomante e tal. As, as pessoas toleram muito mais de boa do que um cara falar. Isso está mudando e tal, né? A gente espera que esses papéis de gênero sejam flexibilizados, enfim, para todas as áreas, mas a gente ainda vê algumas pessoas, homens, por exemplo. Eu sempre entrevistei muito homem também, né? Os caras ficam muito constrangidos de falar dessas coisas. Eles ficam muito naquela de ah, eu não sei, né, cara, tá, eu não gosto muito de falar disso. Já a mulher não, ela sempre fala: "Menino, eu tenho que te contar um negócio". Aí ela começa eu... a falar. Você vê que ela tá muito mais à vontade em média. Uhum. Isso pode variar e tal, mas na média, os uhum. caras ficam muito sem graça de falar dessas coisas. Uhum. E para falar de falsas memórias, é, é, a gente pode confiar nas nossas memórias? O que, que são elas, então, se a gente não pode confiar? para que, que serve então, memória? Tá. Então, a gente pode confiar na média, sabe? para coisa simples, assim, você saindo aqui do estúdio para chegar na sua casa, você precisa da sua memória para saber o caminho e tal, tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, a nossa memória ela não funciona como se fosse uma caixa que você guarda informações concretas. Não é um fichário. Se fosse um fichário, você teria a informação sempre exatamente tal qual você pôs lá. É o que acontece no computador. Você digitou o um negócio lá no Word e ficou. Não vai alterar a princípio. Né? A não ser que tenha um vírus e tal. Mas a nossa memória não é assim. Não tem um lugar para guardar. O que o seu cérebro faz quando você se lembra de uma coisa é recriar. Ele redita a experiência, sabe? Ele evoca de novo, ele produz de novo hum. aquela experiência. É como se, entre aspas, toda vez que você se lembra do seu aniversário de oito anos, o seu cérebro alucina o seu aniversário de oito anos. Ele cria uma imagem interna, mas ele está criando. Aquela imagem não está lá guardada, como se você fosse um computador. Hum. Não tem lugar para guardar. Não é um arquivo. Entende? Não é um arquivo. É uma... não é um arquivo. holograma. É, é um holograma criado a cada vez que você tenta se lembrar do negócio. Uh -huh. Só que se funciona dessa forma, como a gente sabe que funciona, isso cria margem para um monte de erros, né? Aham. Uh -huh então, uh, você na verdade vai se lembrar estando com uma camisa que você não tava você ouviu uma história depois sobre o seu aniversário de oito anos, o seu cérebro já pode incorporar aquilo, uhum. vou dar um exemplo concreto o uh, meu pai eu contando história aqui, não sei se meu pai tá ouvindo isso mas uh, meu pai quando ele era mais novo, ele participou de uma peçazinha de teatro, lá na minha cidade uh, em que ele tava com ele tinha uma cena lá que ele punha um vestido vermelho e uma peruca loira e aparecia no palco lá, falava alguma coisa e saía. E teve um dia na família que o pessoal tava zoando Por causa disso, né? Contando a cena Rindo dele, fazendo aquele papel e tal E aí eu comecei a rir também, comecei a zoar Falei, nossa, você tava ridículo mesmo e tal Parecia que tinham visto um fantasma Todo mundo me olhou com aquela cara assim Leonardo, você não tava lá Aí eu, como você não tava lá? Claro que eu tava Eu me lembro, eu inclusive falei quem tava sentado Do meu lado, eu falei, minha mãe tava aqui A minha tia e tal, eu descrevi a cena inteira E todo mundo ficou, não, mas você não tava lá eu até tenho uma tia espírita e ela falou ah, talvez você estivesse em espírito né, já gravitando ali em torno da família onde você iria reencarnar e tal mas esse tipo de explicação como ela nunca me confortou eu fui atrás, eu já, tava, já era adulto quando esse episódio aconteceu lá na minha cidade tem um arquivo histórico de coisas da cidade e tal, e eu fui atrás e uh, estimando mais ou menos o ano em que aconteceu e eu peguei essa informação também dos meus pais e tal eu consegui imagens do lugar e o lugar era completamente diferente do que eu me lembrava Uhum. Eu tô te contando agora, eu tô vendo a cena na minha cabeça. Uhum. A poltrona que eu me lembrava, ela era uh, de... É, como é que fala? couro vermelho, um couro meio vinho, assim. E as cadeiras, na vida real, elas eram de madeira marrom. O palco, ele tinha um certo tamanho, ele era de uma madeira clara e, na vida real, ele era de uma madeira escura. Na minha cabeça, eu tinha uma cortina vermelha e, na vida real, não tinha cortina nenhuma. Entende? Uhum. Então, assim, o que... Provavelmente aconteceu Eu quando eu era muito mais novo, eu ouvi essa história Porque essa história sempre foi contada na minha família Eu criei uma imagem mental Da cena, né? as pessoas iam contando Ah, seu pai vestido lá com a peruca Eu fui criando uma imagem fui... Da mesma forma como eu estou te contando a história Você deve estar tá imaginando a cena Eu fiz a mesma coisa uhum. Só que passados os anos Eu meio que esqueci daquela vez que eu ouvi né? eu Não vou lembrar de cada vez que eu imaginei alguma coisa na minha vida então na hora que as pessoas começaram a contar Eu comecei a me lembrar daquelas imagens Só que sem saber que aquelas imagens tinham sido criadas por mim mesmo uhum. né? de, Foi uma imaginação minha de anos atrás Só que pra mim ela aflorou como uma memória Entende? É uma uhum. falsa memória assim Com todas as características de uma falsa memória Só que pra mim era uma memória verdadeira uhum. É o que acontece em hipnose Você vai ter imagens vindo na sua cabeça Parece que é um negócio meio involuntário Meio automático Você tá lá quieto e de repente vê um negócio na sua cabeça assim, Muito claro, muito nítido e você não tem consciência de que foi você que criou aquela imagem você pode ter criado ele em outro momento inclusive, uhum. como foi o caso da moça que eu falei, que provavelmente veio de arquivo X uhum. né? mas, mas isso aí é, é. eu li em algum livro alguma vez sobre, sobre uma menina lá que criou uma falsa memória que tinha sido abusada depois comprovado que não era isso aí é muito foda de a gente saber que não pode confiar na memória Come Sim. Isso muda completamente o paradigma da, da existência humana, de tudo que a gente Vive, lembra, relata Até pro direito Isso muda muita coisa, para julgamentos e tal O que, que, que a gente faz com essa informação? Tipo, a gente então, para um cara, pouco não, A gente tem que lembrar que na média A nossa memória, ela tem um nível De exatidão que serve sabe Você não, provavelmente não vai se perder indo pra casa. Sim, exemplo, mas são coisas só... mais curtas. Então, né? mais... coisas mais curtas ou coisas, por exemplo, o seu aniversário de 8 anos. Você pode ter uma imagem mental dela, mas sabe, você pode saber que ela provavelmente tá distorcida. Isso uhum. não vai ter nenhum grande problema. Uhum. Mas assim, o que vai acontecer é você ter colocado uma tia a mais que não uhum. tava no dia, entende? Um presente que você não ganhou não foi nesse aniversário, foi no outro. Uhum. Mas quando tem alguma consequência muito séria, por exemplo, incriminar alguém... Aí tem uma consequência prática que a gente tem que ficar mais esperto, é, né? É. Sabendo que a memória é falível do jeito que ela é, uhum. não ter tanta certeza, sabe? Uhum, uhum. E não confiar estritamente na memória. Por isso, o direito sabe disso, né? A, a, o testemunho é o tipo de prova mais fraco que tem. Uhum. Porque as pessoas podem se lembrar errado, enfim. Mas isso também não afeta as histórias que a gente conta pra nós mesmos e causam é, depressão talvez é uma tristeza absoluta porque tu, fica, tu viveu alguma coisa e criou uma história que não é o que aconteceu de verdade e isso te afeta hoje talvez isso seja meio o caso da abdução lá, das pessoas acharem tanto que foram abduzidas que criaram uma memória e isso afeta a vida delas, né como é que a gente pode cuidar para não, não criar falsas memórias? Você é, tem como fazer isso? Não tem como muito fazer isso porque é um processo automático. Né? Como eu não não um lugar para guardar a memória, sua memória vai estar sempre se reinventando. Então é, na, é parte natural do processo você ter falsas memórias. O que acontece é que na maioria das vezes você não tem oportunidade de verificar que ela é uma falsa memória. Né? Você se lembra da sua tia no seu aniversário de 8 anos, ela não estava lá, azar. Você nunca vai ir atrás dessa informação e tal, nunca vai questionar. A questão é que uh, a psicoterapia, por exemplo, ela serve pra isso. Quando o terapeuta pede pra você contar a sua vida toda de novo, ou pra contar aquela experiência que foi traumática e tal, é um pouco pra isso. É pra ver ali o que, que pode ser ressignificado, o que, que pode não ser bem assim, você tá contando de um jeito e talvez não tenha sido tão assim, hum, entende? Hum. Então o psicoterapeuta, ele sabe que a. Uh, que a gente reedita as memórias, que a gente dá um peso maior ou menor para certas coisas. Uhum. Então, assim, a implicação prática disso é a gente ficar de sobreaviso a ideia de que as coisas que a gente se lembra elas podem não ser exatas, tem uma boa probabilidade de não ser, Para aquelas situações que não vai afetar a nossa vida, deixa quieto, O uhum. né? que, que tem se a sua tia não tava lá mesmo? Mas para situações que afetam um trauma ou qualquer coisa assim, uma lembrança de um abuso, enfim, aí você tem que tomar mais cuidado. Pode ter acontecido? Pode. Mas pode também não ter. Uhum. Então vamos olhar para essa memória com, com cuidado, com devido respeito, uhum. assim, pela, pelo jeito do cérebro funcionar. Então quando na terapia lá o profissional ele resgata a tua vida anterior, a tua infância e tal, na verdade ele tá perguntando pra tua mente o que, que a tua mente registrou dessa fase toda. Como é que a tua mente registrou a tua história? Registrou, deu sentido para aquilo. Uhum. Porque a terapia não é com a criança, a terapia com a pessoa que está lá no presente. Né? Uhum. Então, eu não estou nem aí para o que aconteceu na sua infância. Eu estou aí para o que a sua infância significa para você hoje. Como que totalmente registrou aquele é, fato e tá Registrou e hoje. deu sentido. Né? Uhum. Não é só registrar no sentido da fotografia que agora você tem uhum. da sua uhum. infância. Né? Uhum. Para o peso que você dá para certas coisas. Quando você diz que aquele parente era mais caloroso ou mais frio com você. Uhum. Uh, quando você diz que a sua infância foi difícil ou foi tranquila. Tudo isso é você hoje falando. Uhum. Né? Como se fosse um juízo de valor em cima da sua memória memória, não é só a memória, né? É. Então meio que a gente vive uma simulação própria. Então, uh, tem um tem um filme que eu acho muito legal, que inclusive quem gosta de som ilustre, eu recomendo que é Waking Life, não tem título em português. Ah. E aí tem uma cena lá que tem duas personagens conversando e elas falam isso, né? Que quando você pega uma foto sua da infância e olha para você no espelho e fala assim, nossa, essa pessoa sou eu hoje e você cria uma, uma história para ligar essa pessoa da foto a você hoje, né? Ah, esse aqui sou eu, eu cresci fui pra escola tal, depois eu me formei e tal. Na verdade isso é uma ficção em grande parte é uma ficção, porque uh, tem fatos pontuais ali que obviamente são verdadeiros, mas você tá preenchendo esses fatos com um monte de expectativas uh, memórias falsas em geral, né? É, coisas que você gostaria que tivessem sido, juízo de valor que você tá dando para certas coisas às vezes não foi tão legal quanto você se lembrava de ter sido, ou não foi tão ruim quanto você se lembrava de ter sido. Tem umas pesquisas muito legais sobre uh, pessoas que você pegou na balada. É muito é. legal isso. <risos> é, eles fizeram mais ou menos assim: tem variações, tá tem mais de um jeito de fazer. Mas eles uh, monitoraram numa balada com quem que as pessoas tinham ficado e depois mostraram imagens para essas pessoas. É, pediram para as pessoas dar uma nota de 0 a 10 para aquela pessoa que ela tinha ficado e depois mostraram imagens da pessoa. Né? e aí é, eles viram que a avaliação que a pessoa fazia era melhor quando era uma pessoa que ela tinha ficado, ou seja, ela lembrava da pessoa ser top das galáxias. Aí na hora que eu olhava a imagem, a pessoa falava ah, putz, eu lembrava de ser mais bonitinho, sabe, por exemplo? Uhum, uhum. Ou quando era uma pessoa que o outro tinha ficado, muitas vezes a pessoa lembrava como pior. Uhum. Especialmente se a pessoa tinha dado um fora nela, alguma coisa assim... Uhum. É, uhum. Tem variações disso, por exemplo, usando um mecanismo parecido com esses aplicativos de relacionamento. Então, eles mostram uma imagem para a pessoa. Ah, tem, nossa, tem um estudo muito legal sobre isso, usando mágica. Eu também gosto de fazer mágica e tal. É, eles pegaram uma lógica, tipo Tinder mesmo, de arrastar imagens, e pediram para a pessoa escolher entre duas fotos. As fotos sempre vinham aos pares. E pediram para a pessoa escolher dessas duas aqui, quem seria? Que Sabe? Se você fosse escolher alguém aqui, qual das duas ia ser? E a pessoa ia escolhendo. Beleza. Aí vinha a segunda rodada, que era mostrar para a pessoa quem ela tinha escolhido em comparação com a outra, mostrar as duas fotos de novo e perguntar por quê. Então na primeira rodada escolhe e na segunda rodada mostra de novo e fala por que você escolheu essa? Uhum. Só que aí o que os caras faziam? Ah, o pulo do gato é que através de um truque de mágica mesmo, né, de, que a gente chama de misdirection, que é distrair a pessoa... Enquanto você muda alguma coisa ali, no caso as fotos. Né? Então os pesquisadores trocaram algumas fotos. Então na hora que mostrava lá a loira e a morena, o cara tinha escolhido a morena, por exemplo. E aí na hora lá da, da segunda rodada mostrou a loira como a, o que ela tinha escolhido. Uhum. O que que era, a gente esperaria que acontecesse se a memória funcionasse do jeito certo, né? Falou, não, eu não escolhi essa, eu escolhi foi a morena. Só que aí como o cara foi distraído, ele não viu que as fotos foram trocadas, ele partiu do pressuposto que as fotos estavam certas, o que, que ele fez com a memória dele? Ele editou as memórias inconscientemente para se adaptar àquela nova realidade. Então, na hora que mostrava as duas fotos, o cara falava, ah não, escolhi a loira porque, sei lá, ela me lembra uma ex namorada, sabe? O cara uh -huh. começava a viajar. O cara começou a inventar alguma coisa é, só, pra só fazer que que inventa, sentido. Uh -huh. Só que inventar inconscientemente. Uh -huh. Esse é é o pulo do gato. Uh -huh. Então, a nossa memória faz isso o tempo todo, hum. sabe? A gente quer se lembrar das coisas de forma saudosista. Você vai, muitas vezes, se lembrar da sua infância como muito mais legal do que ela realmente foi. Ou... Uh, sei lá, você sofreu um bullying e hoje bullying é muito falado, talvez você se lembre que sofreu muito mais bullying do que sofreu mesmo uhum, sabe? Isso uhum. pode acontecer uhum. não quer dizer que necessariamente vai, mas pode A pessoa também é predisposta a, a lembrar de uma memória de uma forma mais negativa ou positiva? Ah sim, com certeza, tem traços de personalidade por exemplo, que tem a ver com isso uh, a nossa personalidade é o nosso jeito habitual de pensar, de sentir é um certo padrão que a gente tem, né? Então você vê que sempre tem uma pessoa que é mais extrovertida claro que tem dia que ela não vai estar legal, mas na média, ela é mais extrovertida do que introvertida, por exemplo ou então a outra ali que sempre foi mais quietinha e tal, tem dia que ela pode estar mais alegre mas na média ela é mais quietinha, uhum. isso é a personalidade tem traços de personalidade que a gente sabe que estão associados com isso, por exemplo, tem um traço que a gente chama de neuroticismo Neuroticismo é a tendência a experimentar emoções negativas no dia a dia. Uhum. Então aquela pessoa mais estressada, mais tristonha, ela não tá com depressão, sabe? É, é, é o jeito dela normal de funcionar, sabe? Ela é mais para baixo, mais angadinha, enfim. Pessoas uhum. com neuroticismo alto têm isso. Então isso vai afetar, entre outras coisas, o modo como ela dá sentido para a própria vida e como ela se lembra. Uhum. Né? Porque ela já tá com esse gatilho, ela já tá com esse, com esse viés, Entende? Uhum. Enquanto que uma pessoa, por exemplo, com neuroticismo baixo e altamente extrovertida, ela talvez tenha um viés de se lembrar das coisas como muito mais positivas do que elas de fato são. Uhum. Né? Sofreu bullying pra caramba na escola e na hora que ela vai lembrar, o não, 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 pessoal me zoava lá, mas era de boa, tava de boa. Uhum. Sendo que não tava, entende? Então, então, em algum sentido, aquele papo de que a gente cria a nossa realidade é, é, é verdade. Até certo nível, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar, para não cair em quem somos nós. Aquele documentário, sabe? É, qual então, que é ah, essa coisa meio de de achar que você faz a sua realidade num nível muito concreto, assim. Se eu quiser fazer esse sofá mudar de cor, aí ah, eu consigo com o poder da minha mente. Entendi, sabe? Uhum. Não tanto assim, uhum. mas num nível subjetivo, em grande medida, sim. Né? Na verdade, a gente está inserido em um ambiente que, obviamente, vai nos afetar de forma concreta. Né? A gente sabe, por exemplo, que condições econômicas afetam a subjetividade concretamente. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem uma parcela nossa. E essa parcela nossa vai se dar de várias formas. Né? Pelas nossas memórias, expectativas, personalidade. Então, resumindo, em certa medida a gente faz a realidade. Só que tem um outro lado, uhum. que a realidade também se fazendo e nos fazendo. Uhum. Né? A gente não tem essa liberdade para ser o Neo do Matrix, sabe, alterar Sim. tudo, e sair voando e tal. Uhum. Mas tipo a interpretação que a gente dá para certos eventos, é uma escolha nossa ou é a gente escravo da nossa personalidade? Escolha é uma palavra que está muito maculada pela ideia de consciência. Você é. escolheu certa coisa, né? Você optou por tal coisa. É. Se você pensar em escolha no nível mais amplo, por exemplo, no nível involuntário, inconsciente. Aí isso começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque tem um monte de coisas que a gente acredita e tal, que a gente escolheu acreditar mas por motivos inconscientes. Eu, como eu estudo crenças, né, essas crenças sobrenaturais, paranormais, enfim, uh, a gente estuda muito isso. O tanto que inconscientemente as pessoas uh, optam por acreditar. Por exemplo, tem um, um grupo, que ele foi muito interessante, é uma dona de casa chamada Marian Kish, lá nos Estados Unidos, na década de 50, ela reunir um pequeno grupo de pessoas que estavam esperando o fim do mundo. Eles achavam que em dezembro de 1954 o mundo iria acabar. E ela recebia supostamente mensagens telepáticas de alienígenas que davam esses toques para ela: "ó, oh, mundo vai acabar no um dia tal, fica esperto, junto com a galera aí". E a promessa é de que um disco voador ia pousar lá na sede deles e eles iam embarcar no disco voador e iam embora e a Terra ia se ferrar para trás, né? Tipo, se ferra aí, né? Uhum. E aí, eles ficaram na madrugada do dia lá esperando. O pessoal se despediu da família, pediu demissão do trabalho, aquela confusão toda. E ficaram lá na sede esperando. Só que no meio deles tinha um pesquisador, que é o Fessinger. É, um, é um psicólogo social norte-americano. Tava lá no meio porque ele queria observar o que, é que vai acontecer quando o mundo não acabar, né? Como é que essa galera vai reagir? E aí, a madrugada foi passando, o dia seguinte foi chegando e nada do, do mundo acabar, né? O pessoal começou a ficar agitado, começou a olhar o relógio. E aí, quando chegou de manhã, o, dia, o mundo não acabou, a Mary Anquish apareceu lá no meio da galera e falou Então, gente, eu acabei de receber aqui uma mensagem telepática dos alienígenas e eles meio que cancelaram a destruição da Terra. E eles fizeram isso porque nós, o grupo aqui, a gente foi tão dedicado, vocês acreditaram tão piamente que os alienígenas resolveram dar mais uma chance a Terra. Uhum. o que, que a gente esperaria diante do, do fracasso total da profecia né? que, que a galera a princípio falasse, oh, né? não vai colar esse caos seu, né? Uhum. é o que a gente esperaria que acontecesse, o que, que aconteceu na real só duas pessoas abandonaram o grupo, uhum. o resto todo ficou ainda mais fervoroso, tipo, nossa cara nós salvamos a humanidade, nós uhum. salvamos a terra olha como é que a gente uhum. é foda Entende? em certa medida aconteceu o mesmo que aconteceu com o experimento do Tinder, que o cara teve que justificar ah, quando viu que estava errado Então, uhum. por isso que eu estava falando de escolha, né uhum. é, quando aquilo que a gente acredita e deposita energia, né, energia no sentido de disposição pessoal, investimento financeiro, enfim, quando você investe num negócio e o negócio dá errado, você tem duas opções aí, né? Que é seguir a realidade e mudar de ideia, admitir que tá errado e tal, ou fazer uma gambiarra e tentar consertar o negócio né? Nem que seja consertar pra você Tentar justificar e tal É o que a maioria das pessoas faz É o que a gente faz na imensa maioria das vezes A gente tenta pra preservar a autoestima Pra preservar o ego mesmo A gente tenta dar uma justificada Uhum. naquilo ali, pra continuar achando que se acertou mesmo e tal. Tem um monte de pesquisa sobre carros usados, por exemplo usando essa, esse paradigma, acompanhando pessoas que fizeram escolhas e compraram carros usados com essa ou aquela característica. O que acontece quando o carro quebra, por exemplo, no primeiro mês sabe de comprado? Uhum. Aí você vê esse fenômeno que a gente chama na psicologia de dissonância cognitiva essa ideia de quando a realidade bate de frente com o que a gente quer, a gente opta pelo que a gente quer acreditar e não pela realidade. Uhum. Então a galera começa a justificar, né? Ah, o carro quebrou, mas é, ainda assim o outro carro era muito ruim. É, quebrou, mas é baratinho consertar. As pessoas começam a achar justificativas da mesma forma como fizeram lá no teste das fotografias uhum. que eu te falei. Então você pode falar que as pessoas estão escolhendo acreditar naquilo que elas já preferem, um nível não consciente sim. sim né conscientemente a pessoa acha que ela está sendo racional uhum. né não a gente de fato salvou a Terra a mulher lá não falou que a gente salvou a Terra então a gente salvou a Terra do ponto de vista consciente uhum. mas num nível não consciente as pessoas têm um viés claro e bem visto nas pesquisas de ir na direção daquilo que elas já acreditam sabe continuar acreditando sim. Mas a gente tá falando de, de eventos externos, né? Uma, os aliens vão vir para cá, o carro quebrou. E quando a gente fala de eventos internos... Porque uma experiência para mim... Uma experiência ruim, digamos. O tropeço e cai no chão. Eu posso interpretar como uma coisa engraçada porque eu tropecei... Ou eu posso ficar muito triste porque eu tropecei. O que que decide como é que eu vou interpretar? E eu, eu tenho poder sobre essa interpretação... E começar a viver uma vida mais feliz a partir disso? Sim, até certo ponto. A gente não vai conseguir anular os processos inconscientes. Tem um monte de pesquisas mostrando que, de fato, a gente tem uma consciência muito pequena, uma, uma, fa uma parcela, uma fração muito pequena dos processos mentais. A gente tem consciência. Então, o nosso poder em cima disso ele é limitado. Ele existe, mas ele é limitado. Né? Então, a princípio, talvez não seja muito realista a gente ter a expectativa de sabe reverter esse processo todo e nem seria legal. Né? A princípio é legal ter uma instância que processa a informação meio automaticamente e nos deixa prestar atenção conscientemente só em certas coisas que são mais relevantes. Mas à medida que a gente vai avançando no autoconhecimento e tal, e aí tem vários estudos legais sobre práticas meditativas, sobre mindfulness, essas coisas, mostrando que é legal, tende a, a produzir um resultado positivo em relação a bem-estar e coisas assim, porque você passa menos aí no piloto automático, né? Que você falou, né? De já ter uma reação emocional para certas lembranças ou para certos acontecimentos. Você tem algum alguma influência, hum. mas ela é parcialmente limitada, assim, sabe? Mas hum. até que ponto a meditação consegue ajudar nisso? Então, tem umas pesquisas legais mostrando que existe um efeito, mas que ele é moderado. Pelo menos do ponto de vista científico, eu não tô falando aqui do ponto de vista dos meditadores, né? Porque você vai achar uh, nos textos sagrados do hinduísmo e tal, nos textos do yoga e outras, outras tradições, em budismo e qualquer outra. Uh, relatos de pessoas falando que o negócio foi miraculoso e tal. Do ponto de vista científico, e tem um monte de pesquisa sobre isso, a gente vê que na média meditação, mindfulness tem um efeito positivo nas pessoas e que esse efeito ele é moderado. Uhum. Na média. Então tem gente que vai se dar muito bem, tem gente que vai ter bad trip assim, que vai ser péssimo pra pessoa mas na média o efeito é moderado. A pessoa se sente um pouco melhor do que ela se sentia antes. Uhum. Mas no sentido de interpretar a vida de uma forma menos ah, emocional in... como que isso afeta? Inclui isso também, né? Porque o nosso bem-estar, ele também é mediado pelo sentido que a gente vê nas coisas, como a gente interpreta. Uhum. Então, um dos efeitos práticos que isso vai ter é, de fato, você ver as coisas de um modo talvez mais construtivo, uhum. é, de um modo mais positivo. Ou Mesmo quando a coisa for negativa, você talvez observa um pouco melhor os recursos que você tem pra lidar com aquela situação. Tipo, deu ruim, deu ruim. Mas isso eu dou conta, né? Vamos tentar dar conta aqui. Só que num nível moderado, na média. Então, assim, não é que a pessoa vai... Virar o Mahatma e. Sim, sim. Mas por, a minha pergunta é: por que que o, o ato de o cérebro ficar em silêncio e se observar e todo o processo meditativo, por que, que isso causa essa, esse bem-estar? O que, que tem. Qual é o dispositivo que já tem no cérebro quando ele fica quieto? E se observa, ele melhora a tua vida depois disso. Esse que é uma loucura pra mim. Então, isso tá sendo pesquisado ainda, né? A neurociência da meditação, tem muita coisa sendo produzida. Inclusive, recomendo um livro sobre isso, que é do professor Miguel Farias, um português, que dá aula lá na Universidade de Coventry na Inglaterra. É um livro chamado The Pelo, A Pílula de Buda. Hum. Você consegue achar, se eu não me engano, em português, esse livro mesmo. E ele dá uma organizada boa nas pesquisas sobre isso. Então, o que eu vou falar é um pouco baseado nessas pesquisas. É... A gente ainda não sabe direito, mas o ponto é que a gente tende a reagir automaticamente para muita coisa na vida. Lembra que eu falei que quase tudo a gente reage de forma inconsciente? Quando você vai ver, você já reagiu? Uhum. Isso vale para tudo. Vale para emoções, pro sentido que você dá pro negócio. Quando você conhece alguém, você antipatiza ou simpatiza com a pessoa. Tudo isso. Na hora que você dá esse passo para trás, dá uma respirada e deixa, entre aspas, o cérebro dar uma silenciada, porque ele não tá silenciado, na verdade. Ele tá trabalhando a toda ali, só que de um jeito um pouco diferente. O que você faz é dar oportunidade para observar os processos internos um pouco melhor. Uhum. Por exemplo, pensamentos automáticos. A gente tem pensamento automático o tempo todo, né? Tipo, às vezes você está aqui me ouvindo e você tá, começou a lembrar de uma outra coisa, vem um negócio, aí você falou, opa, volta aqui. Ou então você está fazendo uma pergunta, eu começo a lembrar de um outro negócio, eu pera, volta aqui. Uhum. Na vida real a gente faz isso o tempo todo e é no piloto automático. Quando você dá esse passo atrás e a meditação, muitas vezes, a depender da tradição de meditação, ela te estimula a observar os processos internos, o que você está fazendo é se colocar meio que como se fosse fazendo uma metáfora aqui, como se fosse um fantasminha que está observando o seu cérebro né? então você está ali de cima observando e aí na hora que vem os pensamentos automáticos você percebe que ele está sendo automático você percebe que não é você que está conscientemente pensando. Inclusive, é meio engraçado quando acontece. Uhum. Né? Eu pratico também meditação há algum tempo, eu estou meio relaxado, mas pretendo voltar. Quando você está no embalo nessa experiência, meditando muito e tal, isso fica mais forte. Você começa a perceber que muitas dessas coisas que normalmente você se deixava levar, interpretações da realidade, emoções... Não é bem você que tá fazendo aquilo. É como se fosse seu cérebro e não você. Hum. Falando grosseiramente. É como se fosse um automatismo que você, se pudesse escolher, preferia não ter. Sabe? Uhum. Então, você ficar muito nervoso para uma coisa que não precisava.
3: Uhum.
0: Sabe? É, eu, isso me ajudou muito a falar em público, por exemplo. Eu detestava, de verdade. Hoje eu lido muito de boa. E eu comecei a perceber, na, quando eu fui orador na, na turma, na graduação, na formatura... Eu consegui dar essa despregada e eu vi que eu tava tremendo, assim... Minha mão tremendo e eu falando... Então era ao mesmo tempo eu falando, ao mesmo tempo eu observando de fora, falando, hum. cara, por que você tá nervoso? Né? Então, são os mesmos caras aí que você tá cansado de encontrar, os seus amigos e tal. Pra quê que você tá nervoso? Então, esse senso crítico, isso te dá oportunidade de questionar esses pensamentos e sentimentos. E como é tudo integrado, o seu cérebro, na verdade, é tudo integrado, o fato de você questionar, isso dá uma aliviada já, porque é como se você estivesse falando pro seu cérebro, calma, não precisa disso tudo. Hum. E como tá tudo conectado uma hora ele pode responder, uhum. sabe? Começar a dar uma aliviada nessas emoções e tal. É um jeito metafórico de explicar, mas uhum, uhum. a ideia é de que está tudo integrado. Uhum. E se está tudo integrado, qualquer componente novo que você colocar ali no meio, ele tende a afetar o processo em algum nível, uhum. mesmo que só moderadamente. Uhum. Então, se você se acostuma a respirar, por exemplo, como as meditações normalmente fazem, né? respirar, observar os processos internos, tudo isso você está colocando um, um tempero a mais ali no seu funcionamento cerebral e corporal que antes não tinha então você já vai reduzir certas ondas cerebrais você já vai reduzir batimento cardíaco você já vai introduzir o pensamento crítico em cima daquelas emoções ali que estão exageradas sem necessidade uhum. então tudo isso o seu cérebro tentando se regular e o seu cérebro faz isso o tempo todo ele está considerando o que você está pensando o que você está sentindo, a buzinada do carro ali o seu cérebro o tempo todo ele está tentando equilibrar um monte de pratos uhum. então na hora que você mexe nesses pratos por exemplo questionando alguma coisa isso vai entrar na equação, o seu cérebro vai tentar equilibrar de novo. Então você consegue desacelerar, vamos dizer assim, uhum. alguns processos internos por causa disso. Uhum. Porque o seu cérebro sempre vai levar em conta o que você vai pensar, o que você vai sentir. Uhum. Então na hora que você dá essa desacelerada, ele também vai levar em conta. Tu cria um distanciamento que ele consegue observar toda essa máquina agindo e na hora que algum pensamento automático vier, tu tem mais controle para não deixar ele, ele agir. Ou pelo menos você tem a possibilidade de negociar com ele. Isso, tem a escolha. Né? É, você tem uhum. a escolha de afetar pelo menos parte do uhum. processo. E aí você vê que às vezes esse pensamento vai fraquejando. Aham. Uhum. Quando a gente fala assim, você não é o seu cérebro tem o seu cérebro, tem você você observa o seu cérebro, o que, que a ciência fala sobre essas duas vozes na cabeça, sei lá? Então, de um ponto de vista estritamente científico e essa discussão vem na filosofia também isso é o que a gente fala da, da briga existe uma briga, existe uma treta ferrada na ciência em relação a isso que é aquilo que a gente chama de monismo e o dualismo, são duas formas de pensar diferentes sobre o mesmo assunto, o monismo é a ideia de que o seu cérebro produz a sua mente então não faria sentido você falar que você não é o seu cérebro, uhum. nesse sentido você é o seu cérebro e o seu corpo, se o monismo tiver certo, porque a gente só existiria nisso aqui, só haveria o corpo físico mesmo, e aí qualquer coisa que você experimenta como alma, como subjetividade, como eu é tudo o seu cérebro e o seu corpo funcionando beleza, já os dualistas acham que não que existe alguma coisa... Seja lá o que for essa coisa... aí tem vários dualismos diferentes... Inclusive alguns que não são religiosos... De achar que é uma alma e tal... Mas que falam que não é exatamente a mesma coisa... Né? Então é como se a sua mente... O seu eu... Habitassem o seu cérebro... Mas não são a mesma coisa... O ponto de vista monista... Ele é dominante na ciência... E em particular na neurociência... A grande maioria dos cientistas entendem que o seu eu... É gerado pelo seu cérebro mesmo... Uhum. Entende? Então, uh, não faria sentido nesse, nesse ponto de vista, mais das ideias evidências concretas, a gente falar que você não é o seu cérebro, você é. A questão é que tem muita coisa dentro desse cérebro. Tem coisas que você tem consciência delas e tem coisas que você não tem. Então, você vai ter a sensação de que você é aquela parte que você tem consciência dela. Vamos dar um exemplo bem idiota, mas simples aqui. Se eu falar do, do meu corpo físico, eu olho no espelho, eu consigo olhar para aquela pessoa e falar, esse cara sou eu. Como diria Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Eu tenho essa consciência. Mas vamos supor que eu tivesse uma imagem do meu próprio esqueleto. Alguém me mostrou de alguma forma o meu esqueleto, e sei lá, lá no meu crânio tem alguma, sei lá, um relevozinho lá que eu nem sabia que estava lá. Se eu olhar aquela imagem do meu crânio, muito provavelmente eu não vou ter a mesma sensação de que, cara, isso aqui sou eu. Tal qual eu tenho ao olhar uma foto porque eu tenho muito mais relação consciente minha com essa dimensão que eu tô acostumado a pensar em mim mesmo, meu corpo ou os meus pensamentos conscientes, enfim o que, que eu quero dizer? que tem partes da gente como é o caso do esqueleto ou dos processos inconscientes, que eles fazem parte da gente, mas a gente não está habituado a pensar como sendo a gente hum. né? então às vezes dá essa sensação de que não sou eu quando por exemplo um, um cara e um assassino, num rompante de raiva vai lá e mata alguém e ele fala, não, não era eu do ponto de vista estritamente científico, era. Só que você tava num surto psicótico, sei lá, entende? Uhum. Mas ainda é você, ainda faz parte de você. Ainda que não faça parte do seu eu consciente. Que é aquele eu que normalmente você está acostumado a pensar que é você. Uhum. Mas como é que você explica... o, o a, gente, a gente observa um pensamento e a gente percebe que, não, que ele não, não sou eu. Mas quem é que está observando? É o, é o próprio cérebro também observando o esqueleto do cérebro, seria Sim, isso? Sim, é o cérebro observando ele mesmo em alguma outra camada. Hum. Né? Porque a gente tem a, a, a tendência a achar que nós somos uma identidade linear. Assim, é como se você fosse você o tempo todo. Sabe? Você não é você na hora que você acorda, aí você almoça e tal, continua sendo você. Uhum. Mas na verdade, tem um monte de processo acontecendo ao mesmo tempo na sua cabeça. Tem várias vozes ao mesmo tempo na sua cabeça, tem várias imagens processando ao mesmo tempo na sua cabeça. Que eu nem sei que tá que Você nem sabe que tá lá. Que é o esqueleto, por exemplo. Que é o esqueleto, por uhum. exemplo. Saquei, saquei. Só que tem hora que uma dessas observa as outras. Putz. <risos> né? Aí ela fala assim: pô, não sou eu, porque você tá achando que você é só aquela. Que tá de fora, mas na verdade você é todas elas. Ah, sim, tu não é uhum. só o observador, tu também é o esqueleto. É, você também é o um esqueleto. Uhum. Essa é a versão mais. Do ponto aceita de vista monista. Ciência. É, do ponto de vista monista de entender que uhum. nós somos o nosso corpo físico, sim. Mas tem alguma, alguma parte da ciência que já conseguiu desbravar esse outro campo, essa outra tese? Então, do... sim, tem vários estudos muito interessantes. É. Mesmo que as evidências que sugerem um eventual dualismo... né, De que o cérebro e a mente são coisas diferentes... Que essas evidências não sejam nem de longe decisivas... Não são mesmo... Tem algumas pesquisas curiosas... sabe? Vamos dizer assim... Uh, vou dar um exemplo de uma que reforça o monismo... E vou falar de uma que reforça o dualismo... Tem um negócio chamado Projeto Aware... É um negócio fora de série... Eles deviam fazer mais dessa pesquisa... Os caras estavam querendo verificar se era possível mesmo aquele lance de experiência fora do corpo durante uma, uma parada cardíaca e tal, né? A pessoa tem uma experiência de quase morte, uhum. né? A gente ouve os relatos das pessoas morrendo, eu, né? ali no caso, uma parada cardíaca e tal, a pessoa flutua e supostamente se observaria ali de fora do, do corpo, Sim. né? O corpo tá ali embaixo passando pela cirurgia e ela supostamente no teto ali observando o um negócio. A Netflix tem uma série só sobre isso, né? Pois então. Aí os cientistas falavam beleza, né? A gente tem que ver se isso acontece. E tem um monte de pesquisa legal. Vou citar uma delas que é o Projeto Aware. O que, é que os caras fizeram? Fizeram uma parceria com vários hospitais e na, nos centros de nas salas em que costuma ter parada cardíaca centro de cirurgia, coisas assim né? eles colocaram bandejas colocaram umas plataformas assim perto do teto, como se imagina uma bandeja saindo da parede assim indo pro teto, né, e uma imagem nessa bandeja uma imagem que você não consegue ver de baixo uhum. então se fosse aqui agora, a gente não ia conseguir ver, só ia, só ia conseguir ver a bandeja mas é uma imagem colocada numa posição que se você estiver flutuando do teto olhando pra baixo, você vê Sabe? Não era uma imagem pequena, difícil de ver, uma imagem ambígua, não. Era uma imagem clara, grande, que se você estivesse flutuando do preto, você veria. Uhum. Especialmente se esses relatos de experiências de quase-morte, de fato, fossem fidedignos. Porque muitas pessoas relatam coisas mínimas, né? Do tipo, ah, eu vi que a enfermeira tinha um óculos no bolso, sabe? Eu vi o crachado do enfermeiro e tal, né? Muitos relatos de experiências de quase-morte são nesse nível. Então, se as pessoas estão vendo as experiências do teto nesse nível, elas vão ver a bandeja. Uhum. Beleza. Fizeram isso em vários hospitais... E eles conseguiram coletar depois de um tempo 2060, acho que 2060. Se eu tô errando, tô errando por pouco. Perto de 2060 relatos de pessoas que tiveram parada cardíaca e que relataram ter saído do corpo, que viram a sala de cima, preencheram todos os requisitos, né? Porque aí, quando acontecia um caso desse, os médicos ligavam para a equipe da pesquisa e falavam: "Ó, temos um caso aqui para vocês". Desses 2060 casos, em quantos você acha que a pessoa conseguiu dizer o que estava nas bandejas, a figura? 2060 casos, mais ou menos chuta aí putz eu, eu chutaria que 90% 90%? é, porque eu, eu acredito nessas paradas então <risos> lembrando que são pessoas que falaram que, ó, tá, eu tô no teto tô olhando pra baixo e tal uhum. nenhuma 0% 0 ninguém falou então, é, esse é o tipo de pesquisa que, que joga um balde de água fria no negócio, né? Salve, que é triste agora. Então, é o que normalmente as pessoas ficam. <risos> Mas tem umas pesquisas muito legais, cara. Assim, não tô tá achando que isso é legal, isso é muito legal. É, eu, como cientista, né? Quando a gente descobre algo sobre a natureza, a gente acha fantástico. Uh -huh. Independente para pra que lado que vai. Mas tem umas pesquisas muito estranhas. Uh, por exemplo, tem um negócio chamado Gansfeld. Gansfeld é uma palavra alemã que significa campo total. Enfim. É a ideia de que Será que telepatia existe? Será que tem um negócio meio imaterial que poderia ligar a mente de uma pessoa à mente de outra pessoa à distância? Isso, essa pesquisa tem uma longa história, tem dezenas, centenas de estudos, mas como é que funciona? Eles pegam duas pessoas, eu já participei também, não só conduzindo, não só fazendo parte como pesquisador, mas também com voluntário. Eles pegam as duas pessoas, levam para salas muito distantes. <risos> Quando eu participei de um desses na Itália, eram em, era em prédios diferentes, sabe? Era um outro lá no prédio, outro lá no prédio a centenas de metros de distância, justamente para ter uma probabilidade próxima de zero deles se afetarem por vias normais, né? Sei lá, deles se comunicarem por batida na parede, por exemplo, hum. né? Então você coloca uma pessoa numa sala e outra pessoa na outra. Uma sala fica uma pessoa que é a pessoa que vai tentar enviar a mensagem telepática. Então essa pessoa fica na frente de um computador Normalmente é assim E esse computador ele sorteia do banco de dados dele uma imagem Então a pessoa que vai enviar a mensagem telepática Ela nem sabe qual que vai ser a imagem O computador sorteia lá E aí mostra uma imagem, sei lá, um urso polar Rolando na neve, por exemplo Tem pesquisa que usa vídeo em vez de usar imagem, enfim E na outra sala, lá na PQP De tão longe, tem o outro cara Que vai ser o recebedor Da, da suposta telepatia né? Essa pessoa fica deitada numa sala com um fone de ouvido, com ruído branco, sabe? Aquele chiado, né? Uhum. Com um negócio pra tampar os olhos. Geralmente é uma bolinha de ping-pong assim. Você corta a bolinha de ping-pong no meio, coloca ela assim, passa um durex. E, a, e liga uma luz assim, sabe? Meio avermelhada. É pra dar uma... Sabe Stranger Things, aquela série? Uhum. Quem já assistiu aí em casa vai saber. No comecinho da série, tem uma menina lá que é a Paranormal, né? Que é a Eleven que uh, eles colocam ela num tanque de isolamento sensorial, né, um tanque de água, pra ela ficar ali naquele silêncio absoluto e ali as supostas capacidades paranormais dela iam florar com mais facilidade, porque ela tá mais concentrada ali, né, hum. sem influência do meio externo. Essa câmara, Gansfield, que é essa que você fica com o fone, com a bolinha no olho, ela quer fazer esse mesmo propósito. É né, pra pessoa ficar isolada sensorialmente. E aí, supostamente, se tivesse qualquer coisa telepática chegando, ela teria mais, supostamente, condição de captar beleza? Uhum. O mecanismo é... Tá tranquilo, né? Uhum. É tentar fazer o que apareceu no Stranger Things na vida real de forma não traumática. Uhum. que na série é punk, né? A menina Sim. chora e uhum. tal. É mó tenso. E aí, o que que eles fazem? A pessoa tenta enviar a imagem que o computador sorteou e a outra pessoa ela é convidada, enquanto ela tá lá com os olhos tampados e o fone, a falar qualquer coisa que vier na cabeça dela. Então ela começa a falar. Sei lá. Ela sabe que ela tá tentando receber uma mensagem de alguma coisa, né? E ela começa a falar coisas. Uhum. E aí os pesquisadores gravam o que está sendo falado. E ela fala, ah, sei lá, estou sentindo que, como se fosse uma coisa muito branca, parece que tem um negócio com pelo, assim, como se fosse um bicho rolando, sei lá, talvez um, um lobo ou um urso rolando na neve, para usar o mesmo exemplo. Né? Beleza. Esse é o primeiro momento. Esse áudio depois ele vai ser analisado por juízes independentes, pessoas que nem sabem da pesquisa, não sabem qual foi a imagem selecionada e tal, eles vão comparar esse áudio com o banco de imagens para ver qual que bate mais. Hum. Né? Porque aí se bater, por exemplo O que o cara relatou Com a imagem que foi sorteada Interessante, né? é, um, é um dado interessante uhum. Só que tem um segundo momento Que é mais objetivo A pessoa tem o fone retirado né? Ela tira as bolinhas lá dos olhos Ela é retirada daquela sala E ela senta no computador e nesse computador, geralmente a tela é dividida em quatro imagens. Sendo que uma das imagens é aquela imagem que o, a outra pessoa estava tentando mandar telepaticamente para ela. Uhum. E as outras três imagens são imagens aleatórias que o computador sorteou. E a pessoa vai tentar dizer qual das quatro imagens foi enviada. Porque isso você consegue quantificar. né Qual a chance da pessoa acertar no chute? 25%. Uhum. São quatro imagens. E o que, que eles fazem? Eles fazem isso não uma vez, não duas vezes. Porque você pode acertar no chute. Né? Tem uma chance não desprezível, 25%. Eles fazem centenas de vezes, milhares de vezes isso. Porque aí você consegue calcular se, por exemplo, a margem de acerto das pessoas que participaram da pesquisa foi de 35%, depois de duas mil rodadas, duas mil tentativas, qual é a chance matemática da pessoa acertar 35% das vezes por puro acaso? É o que as pesquisas vão tentar fazer. Uhum. Né? Porque era esperado 25%, as duas mil pessoas acertaram 35%. Será que deu na mesma? A gente pode explicar esses 35% como acaso? Ou esses 35% sugerem que tem algo estranho aí? Uhum. Não era esperado, né? E aí tem cálculos estatísticos que mostram isso e tal. E tem um monte de artigos sobre isso. E por enquanto, qual que é o estado da coisa? É que tá sendo difícil explicar esses acertos como fruto do acaso. Uhum. A margem de acerto, ainda que ela seja... É pequena, tipo, não é que a galera acerta a maioria das vezes, ainda assim é significantemente superior ao acaso a ponto de ser de... difícil você explicar como o chute, porque são muitas tentativas, são muitas milhares de tentativas. Tem um tipo de estudo que a gente chama de meta-análise. É quando tem muito estudo sobre um certo negócio, aí o pesquisador vai lá, pega esses centenas e milhares de artigos e analisa todos de uma vez, como se fosse um banco de dados só, uhum. sabe? Então, é, sei lá, tem uma pesquisa que usou... 500 pessoas, outros ou 300. Mas somando, são 25 mil pessoas, por exemplo. Entende? Somando todos esses estudos. Então, as meta-análises têm chegado à conclusão de que o efeito aparentemente existe, só que ele é pequeno. Uhum. Mas ele existe, aparentemente. Então, então, qual que é a conclusão que se chega? É, por enquanto a comunidade científica não bate o um martelo em relação a isso por uma série de motivos uh, a gente não consegue explicar como um fenômeno desses poderia existir porque para uma teoria científica ela ser considerada válida não basta você descrever um fenômeno que está ali, se esse fenômeno ele contraria uma série de princípios da natureza que tem muito mais evidência a favor desses elementos você tem que achar uma teoria que, que de alguma forma casa com aquilo, que seja minimamente harmoniosa com aquilo, porque senão você está jogando, por exemplo, toda a física... desde Newton no ralo... que tem muito mais evidência a favor dessa física... para o jeito como o universo funciona... para aceitar essa daqui... que tem uma quantidade de evidências esquisita, interessante... mas que é menos do que essa daqui... que está mais consolidada, entende? Então, a gente não tem teorias... suficientemente boas... para explicar esse resultado estranho... pesquisadores céticos... tentam explicar esses episódios como... essas pesquisas como... Uh, uma análise estatística enviesada... É, fraude, dependendo das, das vezes. Mas, mesmo assim, aparentemente não é o caso, sabe? Mesmo os céticos interessantes, por exemplo, pra... Talvez a nossa audiência aí tenha pessoas mais céticas escutando também. Uh, um cético bastante importante nesse meio é o professor Christopher French, da Universidade de Londres. Ele é totalmente cético em relação à existência do paranormal e tal. Eu, inclusive, entrevistei ele. Tem uma entrevista dele aí na internet, se você jogar no YouTube. É, ele fala, olha, esses caras estão fazendo pesquisas científicas de verdade. É um método científico mesmo, tá tudo certo. Eles estão fazendo análises estatísticas e tal, tal, tal. Mas... Aí eu perguntei pra ele, tá, mas então por que você acredita que telepatia não existe e tudo mais? Aí ele fala justamente desse ponto, de que o, o efeito parece muito pequeno, sabe? É tipo, bate na trave, assim, fica um pouquinho acima do esperado pelo acaso, mas só um pouquinho. Uhum. Então fica aquele pouquinho, assim, que quem, continua, que quem já acredita continua se sentindo motivado a continuar fazendo pesquisa. Uhum. E quem não acredita se ancora nessa ideia de que a ah, Está acima do esperado pelo acaso, mas foi na trave, assim, sabe? Sim. Foi por uhum. pouco. Então é um negócio que é extremamente controverso, mas é extremamente interessante. Quem quiser depois, procure aí os artigos científicos, meta-análises sobre Gansfeld, pesquisas Gansfeld. Uhum. Vocês vão... É, é psicodelia total, assim. É um negócio muito bizarro, é um negócio que não era para estar tá lá. Uhum. Não deveria acontecer, pelo que a gente sabe das da ciência, como a natureza funciona, Sim. mas acontece... Então, assim, os dualistas adoram esse tipo de coisa, né? Uhum. Porque parece que sugere que existe algo imaterial passando. Porque essas pessoas estariam se comunicando por uma via que não é física. Normal, né? Pelos sentidos normais e tal. Estariam se comunicando pelo pensamento. Uhum. É muito bizarro. Tem mais algum, alguma pesquisa desse tipo que sugeriu que pode haver algo além do que a gente consegue enxergar, sentir e tocar? Ah, tem. O Gansfield eu citei porque é o que mais tem pesquisa, Sim. sabe? É ton são toneladas de pesquisas mesmo. Mas tem muita coisa. Tem um negócio, por exemplo, que é o gerador de números aleatórios. É uma máquina que ela sorteia números de forma realmente aleatória. A princípio era para ser, pelo menos, totalmente aleatória. É, e aí eu não vou ficar explicando os processos internos Mas usa até partículas radioativas E tal, aí dependendo para que lado Que a partícula vai, o, o computador Ele interpreta aquilo como um zero Ou um, um então ele sorteia zeros e uns De forma aleatória, porque não dá para controlar Do jeito que a partícula lá, radioativa Vai se decompor na máquina Entende? Então é uma máquina de sorteio Só que um sorteio que a princípio ele realmente É isento, você não consegue afetar Ele pela sua vontade Né? Então... Esse é um estudo sobre a suposta capacidade de afetar a realidade, aquilo que a gente chamaria de psicocinese. Uhum. Né? Se eu tinha falado antes de telepatia no Gansfield, que é a tal da percepção extrasensorial, é você perceber coisas supostamente sem usar os sentidos normais, aqui nós estamos falando de psicocinese, a suposta capacidade de alterar a realidade física com o poder da mente. Uhum. E as pesquisas com geradores de números aleatórios estão pesquisando psicocinese. Qual que é a ideia? Se eu pedir para você movimentar com o poder da mente a garrafa de água que está aí na mesinha... Se existir psicocinese, que é algo extremamente controverso, é claro, supostamente é meio difícil, né? A água é meio pesada e tal, né? a garrafa é meio pesada, é mais difícil, né? A gente vê até no Stranger Things, né? Uhum. A Eleven precisando se concentrar muito mais quando ela tem que Sim. empurrar um caminhão e tal. Sai sangue pelo nariz. Sai sangue pelo nariz é. e tal. O que, é que os caras pensaram? Se existe psicocinese, o que é, que é mais fácil? Mexendo numa coisa grande ou mexendo numa coisa pequena e leve? A princípio, uma coisa pequena e leve. Qual é a coisa mais pequena e leve que a gente consegue imaginar? Partículas subatômicas. Hum. Partículas que são menores que um átomo, né? Elétrons e tal. É a coisa que menos tem massa, então se tiver algum jeito de, de algum poder, qualquer coisa, vamos tentar mexer nisso. Então como é que os caras fazem? Tem vários jeitos, mas um deles é, você pega um gerador de números aleatórios e conecta ele de um jeito assim, coloca por exemplo duas lâmpadas. Lá do lado da, da máquina. Uma delas está ligada ao zero e uma delas está ligado ao 1. Um. Então, toda vez que a máquina sortear muitos zeros seguidos, por exemplo, a lâmpada do zero acende. Toda vez que ela sortear muitos uns seguidos, a luz do 1 um acende. Uhum. Beleza? Só que, na média, como o negócio é aleatório, ele está sorteando tanto zeros quanto uns. O negócio está distribuído. Uhum. Né? Então, a lâmpada não era para acender a hora nenhuma beleza ou de vez em quando por pura flutuação estatística por puro acaso de vez em quando ela vai acender mas na média as duas lâmpadas vão acender igual o que é que eles pedem para as pessoas falou concentra nessa lâmpada aí e tenta acender ela o máximo que você puder e a pessoa fica lá olhando para a lâmpada e tentando acender ela com o poder do pensamento e aí depois eles vão comparar estatisticamente o tempo ou uh, a quantidade de energia elétrica. A cada pesquisa pode olhar de um jeito. Mas eles vão comparar o tanto que essa lâmpada acendeu mais do que a outra. Uhum. E você consegue fazer a mesma comparação pensando no acaso. Tipo, qual é a probabilidade dessa lâmpada ter acendido 30% mais que a outra se a gente for esperar meramente pelo acaso? Uhum. E as pesquisas têm sugerido que tem um desvio um desvio acima do esperado pelo acaso, ou seja, se aquilo foi explicável pelo acaso, a probabilidade é incrivelmente baixa, sabe? É tipo ganhar na loteria, uhum. assim. Então fica parecendo você vê que eu tomo muito cuidado pra falar. Fica parecendo que tem algum processo acontecendo ali. Uhum. Que, de fato, algumas pessoas parecem afetar mesmo o negócio, sabe? O gerador de números aleatórios. Uhum. E aí tem várias pesquisas sobre isso, tem meta-análise sobre isso também e tal. Tem toda uma discussão sobre o método. Então, assim, se você me perguntar se eu acredito que telepatia e psicocinese existem, eu vou te falar que não. Por que que não? Porque essas evidências ainda estão sob análise, ainda tem uma discussão gigante uhum. na comunidade científica sobre isso e tal. Mas hum. tem esses resultados esquisitos aí uhum. resultado, É bom resultado esquisito É interessante ah, Eu acho que todo resultado é científico é interessante sabe uh -huh, Porque tu tá uh -huh. te ensinando alguma coisa Sim, sim E tu, tu estuda também sobre médiums né? Eu vi algumas postagens tuas sobre mediunidade e tal O que que, o que, que se pesquisa nessa área? É para provar que existe ou que não existe? O que que tá por trás disso? Então, é o mesmo caso dos ETs lá Você pode pesquisar tanto para entender o impacto disso na vida da pessoa Quanto tentar entender o que está acontecendo Seja lá o que for, né? Não existe um compromisso ideológico de tentar provar que existe. Uhum. Ou tentar provar que não existe. É tentar ver, eu quero saber ué, o que está acontecendo. É a mesma lógica minha da infância lá. A mesma curiosidade de infância que me motiva. Uhum. Então, um, nessa parte da, das pesquisas que a gente só quer entender qual é o sentido para a pessoa, a gente entrevista, aplica alguns testes para ver se a pessoa está bem, como é que está a saúde mental dela, qual é o impacto da mediunidade dela na constituição, da identidade dela no grupo e tal... E do outro lado, quando a gente quer entender o que está rolando, a gente estuda algumas coisas. Por exemplo, transtornos mentais, se existe algum ou não. É, se existem características psicológicas, como a personalidade, que aumentam ou diminuem a chance da pessoa ter essas experiências. E aí a gente vai chegando a algumas conclusões interessantes. Quando eu falo a gente, eu estou falando do grupo de pesquisadores que mexem com isso. né? Lá na USP a gente tem o nosso Interpsi, que é um laboratório que mexe com essas coisas e tal. É... A gente vê, por exemplo, que existe um fenômeno psicológico que está sendo estudado aí desde o século XIX que a gente chama de dissociação. Dissociação é a capacidade humana. Todo mundo tem, a princípio, esse negócio. Alguns mais, outros menos. Mas todo mundo tem. É a capacidade da gente fragmentar, separar coisas que na nossa cabeça normalmente estão juntas. Por exemplo, se eu te der um papel e pedir para você escrever uma carta, você escreve. Você pensa aí no que você quer escrever, você vai lá e escreve. Né? A sua mente, vamos dizer assim, tá conectada com a sua mão e você escreve. Uhum. Você tem consciência de tudo que você tá escrevendo. Só que se você tiver dissociado você pode escrever coisas e você conscientemente não saber o que você está escrevendo. Hum. Acontecia isso com a gente, se você eu não sei a sua idade, mas quando a gente tinha aquele telefone de fio na casa da gente, geralmente ficava lá na parede e tinha um bloquinho de notas que ficava do lado do telefone para a gente anotar recado. Aí o que acontecia? Aquela sua tia te ligava, você ficava duas horas lá no telefone e tá de saco cheio e ficava lá rabiscando uhum. no bloquinho, viajando. né? Você não está nem prestando atenção no que sua tia está falando e nem no bloquinho. Depois que desligava o telefone, você olhava o bloquinho, tinha umas viagens ali que você nem se lembrava de ter feito. Isso é um exemplo de dissociação. Normalmente era para você ter feito conscientemente aquela, aquela parada ali, mas não. Uhum. Né? Você deu uma viajada e sua mão foi sozinha, entre aspas. Eu falo sozinha no sentido de que alguma coisa está controlando, né? a gente vai discutir o quê? Então, uh, existem testes psicológicos que medem a propensão das pessoas a dissociar. Tem gente que dissocia mais e tem gente que dissocia menos. E quando você faz isso com médiums, seja espíritas, de umbanda, do candomblé, do que for, é, você vê que, na média, médiums dissociam muito mais do que pessoas não médiums. Uhum. Né? Isso ajuda a entender um pouco né esses episódios sem a gente precisar apelar para o sobrenatural. Isso não quer dizer que o sobrenatural não exista, mas quando a gente olha primeiro para a explicação mais simples, a dissociação ela aparece muito forte como uma explicação. Então, se todos nós já conseguimos fazer isso, tem algumas pessoas que fazem mais. Ou seja, elas conseguem... É, por exemplo, escrever uma coisa... Sem ter consciência que está escrevendo. Conseguem falar coisas sem ter consciência que está falando. E por aí vai. Sim, mas aí isso explica a habilidade de conseguir escrever... Sem pensar que está escrevendo. Ou falar sem Sim. perceber que está falando. Dançar sem saber que está dançando. Mas aí o, o conteúdo, a mensagem da carta... Então, isso é legal também. É, tem uns estudos muito legais... Mostrando que quanto mais treino você tem nesse negócio... Mais, por um lado, padronizadas ficam as mensagens mas, mas bem feitas elas ficam também É como se você treinasse mesmo Uma habilidade que aparentemente você pode adquirir Tem um estudo legal que eles fizeram Eles compararam médiums experientes O cara que já tem uma estrada longa Já na, na mediunidade, está lá há 30 anos No centro espírita psicografando e tal Compararam com a galera iniciante O cara é médio há um ano Dois anos, está lá E eles compararam tanto o funcionamento cerebral Quanto as mensagens e o que, é que eles viram? É que as mensagens elas vão ficando meio padronizadas mesmo. né E é normal ficar padronizado mesmo. Né? Porque você vai ficando ali no, na lida, ali no dia a dia e tal. Né? As mensagens cada vez mais refletem uh, o ponto de vista daquele lugar. né Então, sei lá, né? se for pensar no espiritismo... Vai falar cada vez mais de reencarnação, do nosso lar... De coisa do tipo, né de perdão e tudo mais. E quando eles olharam as cartas menos, uh, das pessoas menos experientes... Elas parecem que variam um pouco mais, porque aí tem um pouco mais da pessoa ali, né? Tem menos do condicionamento do meio, tem mais da pessoa ali. Então, as mensagens variam um pouco mais. Só que o que foi mais legal é olhar o cérebro dessas pessoas. Eles conseguiram comparar o funcion funcionamento cerebral dos médiums experientes e dos médiums novatos. O que, é que eles viram? Tem a ver com o que a gente já falou aqui. Uma das coisas que eles notaram é o papel do córtex pré-frontal. De novo ele. Hum... Né? se o córtex pré-frontal está associado com você pensar racionalmente avaliar o negócio e tal o que, que eles viram? Os médiums novatos tinham uma ativação muito destacada do córtex pré-frontal, enquanto psicografavam ou seja, falando de grosseiramente, na média eles estavam pensando enquanto estavam escrevendo uhum. Tipo, o cara tinha consciência do que ele estava escrevendo, ele estava julgando o que ele estava escrevendo, ele estava fazendo um esforço até voluntário enquanto estava escrevendo na média, uhum. tá? então pode ter um ou outro que não fez isso, mas na média Enquanto que os médiums experientes, pré-frontal deu uma descansada, ele deu uma saída, uhum. sabe? Então, assim, é uma coisa que vai muito mais no automatismo mesmo. Isso confere com o relato deles. Uhum. Você pergunta pro cara, você tava pensando enquanto tava escrevendo? Ele fala, eu não, eu desconecto. Isso, de fato, condiz com o que mostra -nos, na avaliação do cérebro deles. De fato, eles não estavam conscientemente julgando o negócio. Eles realmente desligam e deixam o negócio ir automático. Parecido com o que a gente faz no telefone. Uhum. Né? Mas eu tenho o papel como pesquisador entender o que está que acontecendo no cérebro desse indivíduo. Não de julgar o conteúdo da carta, se é verdade ou se é mentira. Então, tem estudos sobre isso, sobre ah. o conteúdo hum. também. Inclusive, saiu um há pouco tempo sobre as cartas do Chico Xavier, hum. É, eles compararam algumas cartas, poucas... Umas oito cartas, se eu não me engano... Estou puxando pela memória aqui... E a gente já viu que a memória não dá para confiar... né? É, acho que eram umas oito... E eles estavam tentando ver... Se aquelas informações presentes nas cartas espíritas... Se elas poderiam ter sido... Uh, sabidas pelo médium de forma convencional, era alguma coisa banal, ou se era uma coisa que realmente, tipo, não dava para o cara saber. Como é que eles fizeram? Eles analisaram o conteúdo das cartas, entrevistaram familiares e tal, e eles chegaram à conclusão, tá lá no artigo, que algumas daquelas informações, aparentemente, não tinha como o cara saber antes, sabe? Família falou, não, só eu sabia que o cara tinha esse apelido, sabe? Coisas assim. Uhum. A gente, é, quando sai um estudo, a gente tem que tomar esse cuidado no sentido de que um artigo só... Uma mandurinha só não faz verão, sabe? Um artigo só, ele não é suficiente a gente tem que ver aquilo que a gente chama de replicação os cientistas tem que fazer de novo, de novo de novo, de novo, porque aí você vai filtrando possibilidades de fraude possibilidade de, é, de uma análise enviesada do cientista e tal né então mais estudos como esses têm que acontecer, o cuidado que a gente toma com esse estudo em particular é que foram muito poucas cartas e eles estão comparando com relatos das pessoas, né ou seja aquela questão da memória que a gente já viu são pessoas tentando se lembrar de cartas que foram escritas muitos anos antes né? Ah não, eu não falei nada disso com o Chico Por exemplo Beleza, pode não ter falado, mas às vezes falou e não lembra Entende? Então a gente tem essa ressalva assim De tá, vamos tomar cuidado, é um resultado Interessante, super Bem legal, mas vamos repetir com médiums atuais, tentar fazer alguns controles, assim, realmente controlar a informação para ver se realmente não tinha como uma pessoa saber na hora. Porque você tentar lembrar disso 10 anos depois, 20 anos depois, isso pode
1: colocar um viés ali, né? Uhum. Uhum. Mas vamos... tem
0: estudo sobre as cartas também e tudo mais. Então. Vamos abrir para
1: perguntas aí? Bora. Vamos lá que a galera mandou áudio aqui. Grupo, então vamos botar o fone aqui para ouvir os áudios da galera. Começar pelo áudio do Fernandão aqui. Vamos lá. Vamos lá.
4: Oi, Caio. Oi, Petri e Leonardo. Vocês estão falando agora de, de sonhos. Eu já tive alguns. Eu tive três sonhos lúcidos já. E o último que eu tive, eu, tava, eu tava, a gente estava no meio da pandemia. Então, eu não estava indo para a faculdade, obviamente. Aí, eu, o sonho começou comigo andando. Indo para fora da faculdade, com dois amigos meus do lado. E uma pessoa na frente. Aí, eu... Eu percebi que eu tava num sonho por causa que eu, eu fazia tipo um ano que eu nem ia pra faculdade. Então eu percebi que tinha algo de errado. Aí eu peguei, na hora que eu percebi, eu olhei pro lado e tava todo mundo me encarando. Todas as pessoas, tipo, em volta de mim tava me olhando. Aí eu peguei e falei: "Ah, é um sonho, foda-se". Eu peguei e comecei a matar as pessoas. Assim, tipo, poder da mente, assim, algo bem dramático assim. Aí Logo em seguida, tipo tudo começou a tremer muito, assim, tipo um terremoto, eu acordei. Eu quero saber se tem como a gente. Como faz para permanecer nesse sonho? Se tem como você continuar por tipo, uma hora, por exemplo? assim Claro, vai depender da sua percepção do tempo. Mas. E se tem alguma consequência, por exemplo, você. por fato de você estar consciente durante o seu sonho, se o seu descanso vai ser, vai ser pior ou vai ser a mesma coisa do que é normalmente?
2: Ou o Fernando o no
0: nome dele. Hum. Então, tem uns estudos interessantes mostrando que, a princípio, não tem esse efeito, um efeito negativo na saúde, se for usado com parcimônia, né? De vez em quando você tem sonhos lúcidos e tal, a princípio não tem esse problema. Tem umas técnicas legais para você continuar no sonho, tem sim. Uma delas é você rodar dentro do sonho, você girar, igual um peão. Então você. Geralmente, igual no caso dele, provavelmente aconteceu Já que ele teve o poder de matar os personagens Dentro do sonho Ele tinha poder sobre si mesmo Sobre o seu, a sua representação dentro do sonho né? O seu corpo dentro do sonho Então uma técnica legal é você abrir os braços Igual um peão e começar a rodar Rodar igual uma bailarina mesmo E várias pessoas, inclusive eu Temos a experiência de que isso Meio que impede você de acordar e qual a explicação provável para isso? Não tem uma explicação certa, assim que a gente tem certeza Mas a explicação provável de tipo, que você não acorda É porque na hora que você tá ali rodando Você tá prestando muita atenção no seu corpo do sonho uhum. É como se você tivesse Se obrigando a prestar atenção Em você mesmo dentro do sonho porque quando na hora que você tá sonhando e você começa a acordar... Você tá meio que pensando nessa ideia de acordar, né? Você tá pensando em como é que são as coisas do lado de fora... Você tá pensando, sei lá, que o espetador pode tocar... Qualquer coisa. Então, a única coisa que você tá fazendo é... Calma, presta atenção em você mesmo aqui dentro. Sabe? É como se você te puxasse de volta.
3: Uhum.
0: Então, qualquer outra técnica que faça você prestar atenção em si mesmo... Provavelmente tem o mesmo resultado. Uhum. Mas uma técnica que vários sonhadores lúcidos usam é essa de ficar rodando. Então, na próxima vez, se você tiver um desses o amigo que mandou a mensagem, abre os braços e começa a rodar, sabe? Várias pessoas, inclusive alunos meus, falaram que funcionou. E, e afeta o descanso? Então, não. Na média, parece que não afeta. Ah. Toca mais uma aí.
5: Boa tarde. Boa tarde meninos O oh, doutor Leonardo Eu adoro Adoro quando vão é, Pessoas falar sobre sonhos Porque eu sou a louca dos sonhos Eu já falei pra, aqui com outros convidados é, Inclusive Há uns 15 dias atrás Eu tive um sonho bem louco E acordei Depois que um ser parou de morder meu dedo Porque enquanto ele mordia Não sei se era um ser humano ou uma, um animal, não sei, mas eu, durante o sonho eu senti uma mordida e ela pressionou meu dedo e enquanto ela pressionava o meu dedo eu não conseguia me mover, nem falar, nem nada, né e obviamente eu sou cristã, então eu tentei orar enquanto isso. e Assim que soltou, eu voltei a, a me movimentar, a poder falar e tal. Então, assim, os sonhos, para mim, são coisas muito loucas. E eu tenho sonhos muito vívidos, eu também é, consigo controlar, mas a impressão que eu tenho é que eu sou consciente do sonho, porém eu não consigo modificar nem desfecho, nem é, o ambiente. É muito louco isso. E os meus sonhos, eles variam muito dependendo do meu... Da minha psique no momento, então quando eu tive depressão, por exemplo, eu só tinha sonhos quando eu sonhava, porque eu parei um pouco de sonhar, e quando eu sonhava eu sempre estava cadeirante, olha só, é acho que, né, pra psique, é porque eu me sentia, de certa forma, limitada e tudo mais. E agora, fazendo terapia, né, levo tudo isso pra terapia, minha psicóloga ama quando eu falo, tive um sonho. Então, eu começo já a meio que avaliar os sonhos, tenho problemas, porque eu não quero controlar meu sonho, porque todo sonho que eu tenho péssimo, eu consigo controlar, se eu dormir de novo, eu sei que eu volto pro sonho e continuar a história, ah, só que coisa doida. Eu pensava que eu era, né, psicótica, mas pelo visto não sou tanto meu córtex, além de descansar enquanto eu durmo, ele ainda toma umas brejas <risos> fiquei com
0: Deus, era só isso ah, boa Teu, teve pergunta ou foi mais um relato? Acho que foi, mais, foi um relato. mais um relato é. né, dela, mas ela falou um negócio interessante ali pra gente pensar a ideia do controle, porque ela falou que ela sabe que ela tá sonhando, mas ela não controla isso é um detalhe importante, porque eu tinha falado de graus no começo então, tem gente que nessa trajetória até chegar eventualmente lá em cima no controle total, ela tem consciência, mas não controla. Então, assim, a boa notícia pra ela é que dá pra continuar caminhando nesse processo até conseguir o controle, em teoria, o controle total. Uhum. Tá? Então, é, se ela fica meio... Ah, que sacanagem, né? Eu tenho som ilustro, mas eu não consigo alterar o desfecho, é porque ela não chegou no final da escada ainda. Uhum. Ainda dá pra, pra continuar progredindo e as técnicas vão te permitindo fazer esse tipo de coisa. Aí, como eu tinha falado, tem várias técnicas, né? Algumas são voltadas a controle, algumas são voltadas à consciência. Então, uhum. é continuar correndo atrás dessa escada aí. O, o sonho lúcido, ele é mero entretenimento ou ele serve pra algo mais? Ele serve pra algo mais, com certeza. É, por exemplo, a gente sabe que na clínica, vamos pensar em psicologia, é, pessoas que têm pesadelos recorrentes, é legal, porque tem muita gente que tem por razões que a gente não consegue explicar, inclusive as terapias às vezes ficam anos se arrastando, tentando achar um motivo psicológico pro negócio ser assim, sabe, alguma dinâmica psicológica inconsciente aí, e a pessoa tá lá anos na terapia e continua tendo pesadelo. Então, para pesadelo recorrente é ótimo, porque se você tiver a lucidez, você consegue reverter do jeito que você quiser. Né? você consegue fazer um, um céu tempestuoso cheio de morcegos virar um céu de arco-íris cheio de borboletas basta você querer
3: uhum.
0: Então, uma vez que você tem a capacidade, claro né? desenvolveu, basta você querer então, pesadelos recorrentes, luto patológico luto patológico é legal porque o luto é normal, né? a gente sabe que uh, entre recaídas e momentos bons o luto normalmente ele dura por volta de um ano por que a gente fala um ano? Porque tem aquele pico inicial ali, né? A perda da pessoa. Então ali você fica muito mal nas primeiras, nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Depois, seu cérebro naturalmente vai meio que cansando daquela, daquela pilha toda. E você já começa... Ah, consegui respirar um pouco. Aí vem o aniversário da pessoa, você tem outra recaída. Aí vem o primeiro Natal sem a pessoa, você tem uma recaída. Então é normal. Você tem aquele pico e depois vai indo até passar o primeiro ano. Porque o primeiro ano você já teve todas as datas especiais, né? O segundo Natal sem a pessoa não é tão doloroso a princípio quanto o primeiro. E aí vai. Só que quando você tem esse luto de forma muito mais persistente por muito mais tempo, isso pode caracterizar o luto patológico. E o que, que o sonho e o ajuda? É você pode, por exemplo, reencontrar a pessoa falecida dentro do sonho, já que você pode controlar o enredo. E aí você tem a oportunidade, desde que usada com parcimônia, de conversar com a pessoa, de dar um último abraço, de despedir. Vou fazer um paralelo com a Covid agora. A gente viu que naquela época, assim, do auge do, do drama da Covid, muitas pessoas foram sepultadas sem assim, velório e coisas assim, né? Foi terrível. E, uh Teve alguns lugares, inclusive aqui no Brasil, que foram desenvolvidos softwares, aliás, é, foram desenvolvidos é, software mesmo, usando aquele VR, né, a realidade virtual, aquele óculos grandão, em que as pessoas poderiam fazer um sepultamento virtual da pessoa. Né? Então, a pessoa perdeu alguém querido e não teve nem a chance de despedir. E aí fizeram esse projeto em que a pessoa tinha essa oportunidade. Então, ela vai poder despedir, ficar lá na beira do caixão virtual, falar alguma coisa, enfim, né? E isso... Existe uma expectativa de que isso pelo menos ajuda um pouco a elaborar, sabe? A pessoa sabe que não é a pessoa real... Mas nós somos sensíveis a esse tipo de coisa... Mesmo sabendo que não é real, né? A gente chora vendo filme... Você sabe que o negócio é mentira, mas você chora. Sim. Então nós somos sensíveis às imagens e tudo mais. O sonho lúcido te dá a mesma oportunidade... Com a diferença que é muito mais barato... Que um óculos de realidade virtual e tal, né? Uhum. Você pode encontrar a pessoa... A pessoa pode interagir com você... Você pode dar um abraço... Pode trocar uma ideia... E aos pouquinhos... À medida que você vai elaborando aquela perda e tal aqueles sonhos podem ficar cada vez menos necessários... menos necessários... até que você vai hum. abrindo mão e deixa a pessoa aí Como o sonho ilúcido ele é só uma técnica... eu não estou propondo isso como uma terapia. Sabe? Ah, você tem luto patológico... vamos só fazer sonho ilúcido que vai resolver. Mas se você insere isso dentro de uma psicoterapia... aí já começa a ficar legal... Porque você pode no primeiro momento usar esse recurso e dentro da terapia você vai negociando isso, de deixar aos poucos de sonhar com a pessoa, sabe deixar a pessoa ir embora, sabe? Aí uma vez por mês só você sonha com a pessoa, uma vez a cada seis meses. Entende? Uhum. Então é uma oportunidade para você digerir e às vezes dizer o que você não teve a chance de dizer, pedir perdão, uhum. dar um perdão, enfim. Outra coisa que eu tenho a dúvida sobre o sonho lúcido é o cenário daquele sonho ele vai ser criado aleatoriamente pelo teu inconsciente e aí tu vai entrar nele. Ou tu consegue programar um sonho lúcido. As duas coisas. É? As duas coisas. É, eu não diria aleatoriamente pelo inconsciente, eu diria enviesadamente pelo inconsciente. Ele ah. vai usar a lógica interna dele lá uhum. e vai te jogar em algum lugar. Mas como eu dei aquele exemplo do Senhor dos Anéis, né, você pode alterar o cenário com o sonho já iniciado uhum. ou você pode também fazer um negócio que a gente chama de incubar o sonho. Né, a ideia de incubar é você... Fazer um negócio, preparar um negócio antes, né? Então dá pra você escolher o tema e o cenário. Por exemplo, eu tenho um amigo da faculdade, Vinícius, se você por acaso estiver vi nem Vinícius, abração. Ele fez graduação comigo e ele contou um sonho uma vez que ele teve que eu morri de inveja, inveja branca, né? Eu queria ter o mesmo sonho. Ele sonhou que estava sendo perseguido por um lobisomem, aqueles lobisomens de RPG sabe uhum. é, grandão assim e tal bem pelo preto e tal pelos becos da casa dele assim da, do bairro dele lá e tudo mais, achei o sonho mó legal eu gosto de sonhos assim, mais adrenalina e eu fiquei com muita inveja e eu já tava estudando sonho lúcido, eu falei não, vou incubar esse sonho aí, e eu consegui sonhar perfeitamente assim, eu sonhei com, com a rua da casa dele com o bairro da casa dele, tudo certinho e com o lobisomem, então tanto o conteúdo quanto o cenário foi possível incubar, mas como tu fez isso? Não, então aí tem as técnicas para a gente incubar, né? Uma das técnicas é você é, preparar ao longo do dia o conteúdo do sonho. Então, por exemplo, eu quero sonhar com lobisomens, igual nesse dia. Então eu fiquei ao longo do dia vendo é, as imagens do RPG, né? Desse, desse RPG que a gente jogava, lobisomem. É, eu via, jogava no Google lá, lobisomem. E via algumas imagens ao longo do dia. Pensei ao longo do dia na casa dele, lá no bairro, como é que era fantasiei um pouco como seria o sonho, eu me imaginei fugindo lá naquele cenário, entende? Então, uma vez que eu já tava nessas técnicas, já um pouco avançado, então minha cabeça já estava acostumada a misturar uh, o mundo dos sonhos com o mundo real, na hora que eu tava pensando acordado em que que eu ia sonhar, minha cabeça já tava, tá, beleza, eu entendi, ele quer sonhar com isso, tá. Uhum. Então ele já, sabe, já vai pôr na agenda lá. Então na hora que eu dormi, batata, o primeiro sonho que eu tive foi... Uhum nos becos lá da casa dele, e os lobisomem. Então ao longo do dia tu vai é, pensando no que vai tu semeando. quer sonhar. Você vai semeando. Essa é uma das técnicas, tem uhum. mais, mas essa é uma delas. Você é. vai semeando e e a probabilidade vai aumentando. Você uhum. não tem como ter 100% de certeza se você não for um sonhador lúcido assim muito treinado, uhum. mas a probabilidade aumenta assim drasticamente. E antes de dormir também existe, sim, um eu quero sonhar com tal sim, coisa. Escreve no diário dos sonhos, por exemplo, essa noite pretendo sonhar uhum.
1: com tal lugar, tal tema. Interessante. Tal... Toca mais uma aí próxima do Gabriel aqui, okay. áudio também
2: Aí. Caiola Petri a minha questão é a seguinte como o senhor lida é, tendo esse conhecimento que você sabe que ao você falar para pessoas comuns né que tem essa base mais é, cientificista que acha que tudo precisa ter um embasamento científico comprovado como que ele lidou com isso de desse confronto entre a opinião e as coisas que ele viu e as pessoas ao redor dele. Se em algum momento ele chegou a questionar, sei lá, talvez até mesmo a sanidade dele de ter tido contato com essas coisas e como ele fez para ter, abre aspas, fecha aspas, coragem de ainda assim manter essa base de ideia mesmo sendo totalmente contrária ao senso comum. E mais um programa sensacional, apenas. É, boa, obrigado.
0: Ah, cara, a gente tem que pensar que o ponto principal da ciência, o principal pilar da ciência é a dúvida. Então, para o cientista, ter dúvida é bom. Então ele falou, né, você já ficou com dúvida e como se isso fosse ruim... Né? não é bom, tem que ter mesmo, porque é a dúvida que vai te fazer ir atrás dos dados e é que vai te fazer questionar aquilo que a gente pensa que já sabe pelo menos idealmente a ciência é a humildade é você saber que é a natureza que tem que te explicar como é que ela funciona, não é você com as suas crenças, as suas preferências, então eu não tenho o menor problema de ter um ponto de vista até aqui e chega um dado novo me mostrando uma outra coisa e eu mudo de ideia, não tenho o menor problema com isso, e esse tema né, o estudo psicológico do, do paranormal do excepcional isso me confronta com essa questão o tempo todo. Então, quando eu te falo que, uh, a princípio, a gente precisa da evidência para acreditar em uma coisa, onde a evidência me levar, eu estou indo. Desde que a gente avalie essa evidência com o devido cuidado. Então, uh, seria muito legal se telepatia existisse, essas coisas todas. E tem aquelas evidências que eu comentei que sugerem que talvez, quem sabe, exista algo aí. Então, cara, para mim isso é fantástico. Eu não tenho o menor problema em admitir isso. A gente tem muito essa imagem um pouco estereotipada de que a ciência é contra essas coisas. Muitas pessoas me questionam, né? Isso, que, Algo parecido com o que ele falou. Como que você conseguiu entrar na USP? Eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado na USP, Universidade de São Paulo, pesquisando essas coisas. Como que você conseguiu entrar na USP pesquisando essas coisas e tal? Mas é isso que é a ciência. Seria estranho, eu deveria perguntar, como que fulano de tal não conseguiu? Uhum. porque se você consegue justificar a relevância de um certo tema e consegue ter um método científico bom para pesquisar aquele tema, não tem porquê, a princípio, a não ser por algum viés, né, já que cientistas são seres humanos, a não ser por algum viés, isso não tem porquê não ser aceito. Né, então, viajei para um monte de lugar apresentando esses assuntos, ganhei bolsas de várias agências pesquisando essas coisas, publiquei a gente publica nos periódicos científicos normais, a gente não publica, sei lá, na, na revista sei lá, sonhos, não sei o quê. Uhum. Entende? É nos periódicos científicos mesmo, de psicologia, de neurociência, de tudo mais. Porque o que define a ciência é o um método. Se você investiga a pergunta que você está com ela na cabeça pelo método científico, está tudo certo.
3: Uhum.
0: Mesmo que o assunto seja bizarro. Então, é, eu não vivo um conflito interno em relação a isso. Eu estou aberto para o que vier. Então, se vier uma explicação, se todos os relatos de, de Poltergeist tiverem uma explicação convencional cara, que fantástico, como que aquela história que parecia tão paranormal, tem uma explicação prosaica, mundana uhum. se todos os casos de poltergeist ou pelo menos uma parte, tiver uma explicação sobrenatural olha que fantástico, cara, tem umas forças na natureza aqui que a gente não sabe o que é então para qualquer lado que for é uhum. fantástico, porque o universo é fantástico nisso eu tô muito com o Carl Sagan, não sei se uhum. todo mundo que conhece que se não conhece, vai atrás do Carl Sagan, divulgador científico norte-americano, astrônomo já falecido e ele batia muito nessa tecla de que a realidade é fantástica. Então, para qualquer lado que a ciência te apontar, é legal, cara, vai ser legal. Então, a gente não precisa ter esse medo assim de ah, vai tirar a graça. Se, por um lado, certas uh, pesquisas tiram a graça de certas coisas ao oferecer uma explicação mais simples. Por outro lado, ela abre uma porta para uma outra coisa extraordinária que você não tinha parado para ver. Como, por exemplo, que uh, nós inconscientemente conseguimos produzir uma carta complexa sem precisar de um espírito externo pra fazer isso. Entende? Uhum. Então pra qualquer lado a gente sai ganhando. Uhum. Teve algum, algum estudo, algum relato, algum, algo que tu teve proximidade que mexeu contigo assim no sentido de putz, não tem explicação para isso aqui? Mas, sim, tem. Eu já vi várias coisas que eu não sei explicar. Né? Por exemplo, no campo dos OVNIs. Eu já vi muita coisa no céu que eu realmente não sei explicar. Mesmo que eu tenha alguma hipótese pro caso em particular, ainda assim aquela hipótese soa meio assim... Parece que eu tô forçando um pouco. Sabe? Tipo... Pode ser um satélite? Pode, mas teria que ser um satélite num dia assim de condições meteorológicas muito específicas e tal, poderia, hum. poderia. Então já vi coisas que eu não sei explicar e só tomo cuidado para não confundir aquilo que não tem explicação para coisa não sei explicável, sabe? É, uma coisa é algo ser inexplicado, outra coisa é ela ser inexplicável. Então, pode ser que a coisa tenha uma explicação, mas ela esbarrou no meu limite. Né? Uhum. Eu, como ser humano falível, não conheço a explicação para aquela coisa. Por exemplo, eu lido super bem com essa possibilidade. Eu tento ao máximo achar a explicação. Se eu não conseguir, eu fui até aqui e tal. Se apareceu uma evidência mais pra frente, eu reviso. Uhum. Né? E eu também lido super bem com a possibilidade do extraordinário. Então, pode ser que não tenha uma explicação dentro daquilo que a gente conhece. Por isso que as pesquisas continuam. Tem vários casos relativos a OVNIs, por exemplo, que não tem uma explicação fácil. Não tem. Pode ter uma explicação mundana, mas teria que ter acontecido um monte de coisas excepcionais... Pra algo mundano ter produzido aquela experiência. Pra qualquer lado que for a explicação, eu tô feliz. Uhum. E tô correndo atrás da explicação. Tem, tem um monte de casos abertos aí e tal, que a gente tá... Lutando ainda para tentar dar um passo Conseguir uma evidência nova, enfim Tem algum, algum exemplo? Alguma ah, história dessas? Tem um monte, cara. Por exemplo, tem um episódio para facilitar o pessoal achar na internet Tem um caso que é conhecido como a noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Não sei se Todo mundo conhece, uhum. mas em 19 de maio de 86, 21 Objetos teriam sido captados, quando eu falo Teriam, porque eu falei objeto, né? Pode não ser Um objeto, enfim. 21 OVNIs Teriam sido captados nos radares né, Do SINDACTA, do Sistema de Defesa aérea Brasileiro é, voando sobre a região de São Paulo, Rio de Janeiro um pouquinho da região centro-oeste e uh, caças da aeronáutica decolaram para tentar interceptar essas coisas, o ex-presidente da Petrobras, Petrobras, Osiris Silva, estava voando na região e uh, o cara da torre falou com ele, ó, oh, tem um negócio aí na, por perto, e ele foi atrás para ver e ele relata ter visto um ponto de luz estranho e tal que se afastou e se perdeu então os objetos, os supostos objetos foram captados pelos radares os ovnis foram perseguidos por caças que não conseguiram se aproximar seja lá o que for aquilo e uh, na época o ministro da aeronáutica, Otávio Moreira Lima ele prometeu um relatório, né, falando das conclusões e tal, e esse relatório não foi divulgado na época, foi só muitos anos depois, agora só recentemente que esse relatório veio à tona hoje ele tá no Arquivo Nacional e eles falam várias coisas, né? Que, de fato, os sadás captaram e tal. E, no final do relatório, tem a conclusão falando que os objetos, seja lá o que for, pareciam ser inteligentemente controlados e não explicáveis em termos de tecnologia conhecida. Então, o que aconteceu naquele dia? Pff, é um grande não sei. A gente pode pensar em hipóteses? Pode. Tem um monte de gente pensando em hipóteses para todos os lados, né? Uhum. Desde nave alienígena, o pessoal confunde OVNI com nave alienígena. Se é objeto voador não identificado, é não identificado.
3: Né?
0: Uhum. É, o pessoal salta para a ideia de nave alienígena como se fosse a única explicação possível. E do outro lado, tem a galera que fala: não, era Vênus, era não sei o quê. Pode ter uma explicação, convencional? Pode, mas muitas coisas improváveis teriam que ter acontecido ao mesmo tempo para qualquer um dos lados, sabe? É, 21 naves alienígenas ficar brincando nos céus do Brasil é uma coisa que parece improvável, ao mesmo tempo que pilotos e radares se confundirem com algo prosaico também é improvável. Então, por isso que um negócio desse aconteceu naquela vez e vai demorar muito para acontecer de novo. Entende? Uhum. Então, algo improvável aconteceu. Não sei o que é. Aguardamos novas evidências. Então, se a ciência tem muito essa postura, pelo menos idealmente, sabe? A gente só vai até onde a gente realmente sabe. Se daqui para frente eu não sei, o máximo que eu posso é fazer hipóteses. Vamos criar hipóteses que possam ser testadas e tal. Não é essa coisa meio fé cega, sabe? Tipo, não pode existir o extraordinário. Então, qualquer coisa que apareça diferente aí, lá, 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 não quero saber. Uhum. Isso não é uma postura científica. Você vê vários cientistas fazendo isso, mas isso não é uma postura científica. Ao mesmo tempo que o outro lado também não é. Ah, eu não sei explicar, logo, é algo extraordinário, eram naves mesmo e tal.
1: Uhum. Toca mais uma aí. Tem mais uma que é do... O Léo perguntou aqui. É, substâncias psicodélicas, LSD, cogumelos, causam a expansão da consciência e a morte do ego. Você acha possível transferir esse contato de, é, transferir esse estado de mente para o dia a dia?
0: Tem um monte de pesquisa sobre isso. É, não é bem a minha área, então eu estou menos familiarizado com, com essas pesquisas. Mas... Algumas coisas que mostram que isso pode ser usado para fins terapêuticos, né? Em certos contextos. Então, tem alguns estudos estudando, por exemplo, uh, o uso de uh, LSD e coisas do tipo para depressão, né? Que parece que tem algum resultado e tal. Mas, de novo, a gente cria muitas vezes uma expectativa que parece desproporcional à real capacidade da coisa. Então, uh, às vezes dá a impressão de que você vai expandir a consciência e vai virar um Buda. Hum. Com o uso daquele negócio e, e todos os seus problemas estão resolvidos, né? Os estudos tendem a mostrar que tanto as substâncias quanto meditação, hipnose, o efeito, quando tem, ele é moderado, assim. Pode eventualmente ajudar,
1: mas não é a, a panaceia que vai resolver tudo. Vai mais uma aí? O Jean mandou uma aqui. É possível afirmar que os danos causados pelo uso de smartphones pode Podem, podem ser o podem ser a longo prazo motivos suficientes para afastá-los das crianças e da vida convencional em geral, assim como drogas e cigarros. Uh, tamo junto, manda um abraço pro meu amigo Gianitz. Ele tem esquizofrenia e tá tratando. Interessante porque o cara que mandou a mensagem é ele, tem, mesmo. É ele mesmo. Então ele tem esquizofrenia mesmo. Então ele fez uma piada. Ah, Boa. Gianitz, <risos> abração.
0: Bom, essa pergunta fugiu um pouco do, da direção aqui. Então, minha grande resposta é não sei.
1: Boa. <risos> Tem um áudio do Pedro. Vamos lá, áudio do Pedro.
6: Boa tarde, pessoal. Me pergunto para o Leonardo, seria quanto aos terrores noturnos, chamados terrores noturnos. É, eu percebi um certo padrão quando eu ia dormir. Ironicamente, ele ocorre muito raramente de noite... Ele sempre ocorre de tarde, quando eu vou tirar um, um cochilo durante o meu horário de almoço na empresa. E acontecia muito, diversos assim, eu até evitei um pouco dormir durante o horário de almoço. E, e aí eu fui procurar no YouTube e vi mais ou menos que a definição seria terror noturno. O que, que a psicologia tem a dizer sobre esse, esse fenômeno? É, ele é como se fosse a paralisia do sono eu sei que ele ocorre ao iniciar, ao a gente entrar no, no sono, né? ao contrário da paralisia que é quando a gente está saindo é, mas tem um, uma explicação mais é, cognitiva ali de religação de áreas do cérebro e tal o terror noturno seria mais ou menos o quê?
0: Então, na verdade o a quantidade de desordens do sono é bem grande, porque tipicamente a gente tem esses dois padrões de funcionar, né? A gente como tá quando tá acordado e a gente quando tá quando tá dormindo. Mas no detalhe, existem vários subpadrões dentro desses padrões. Então tem vários jeitos de funcionar quando a gente está acordado, o cérebro funcionar, o corpo funcionar. E tem vários jeitos da gente funcionar quando tá dormindo sabe Então isso dá várias possibilidades de cruzamento possíveis. Então dá para gerar um monte de sobreposições, misturas e desordens. Uh, por exemplo, quando ele fala que a paralisia do sono é mais quando você está acordando, não necessariamente. Pode acontecer na outra ponta também da noite. Pode acontecer no começo, paralisia. E aí tem até um nome diferente. Né? Se você quiser pesquisar depois, já que ele pesquisou na internet e tal. Quando você tem essas paralisias do sono e alucina... Ao acordar, você passou a noite inteira, acordou... Tá paralisado, viu uns seres lá em volta da sua cama... Isso é alucinação hipnopômpica, que chama. Um nome estranho, né? Hipnopômpica. Mas quando acontece no início da noite... É alucinação hipnagógica. É outra parada. É o mesmo processo, só que... Você tá no caminho contrário. Você tá acordado e tá indo dormir... Então, o seu cérebro está dando uma desacelerada e tal. Ele está mudando desse padrão acordado pro o padrão dormindo. E no meio do caminho, dá um tilt ali. Uhum. Dá uma sobreposição que não deveria. E aí, você experimenta a paralisia. Na outra ponta, é o contrário. Você está dormindo, está indo para acordar. E no meio desse processo da transição, dá um tilt ali. Que sobrepõe os processos e tal. Então... Você pode pensar em terror noturno, em sonambulismo... São várias possibilidades dessas misturas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em paralisia do sono... E você fica paralisado... Em episódios de terror noturno em que a pessoa se move... Que a pessoa se mexe, chuta e tal... Então, assim... É, o que eu estou querendo dizer é que existem vários... Transtornos possíveis que podem gerar experiências bizarras no sonho... Não é uma só, não é uma explicação só... Mas todas elas, a princípio, são ancoradas na mesma lógica... O seu cérebro está tentando organizar a vida quando você está dormindo e quando você está acordado, mas é tanta coisa para administrar que tem hora que ele bagunça. E tem fatores que aumentam a probabilidade dele fazer essa bagunça. Por exemplo, o ritmo de sono picado. Hum. Ou você está dormindo em circunstâncias não habituais. Por exemplo, ele falou de dormir no trabalho. Então ele, ele dorme sabendo que ele tem que acordar daqui a 15 minutos, pode chegar alguém e pegar ele dormindo, então ele dorme meio... Estado alerta. de alerta. é hum. Estado de alerta. Hum. Tudo isso bagunça o seu cérebro. Tudo isso é uma possibilidade de dele de não fazer o trabalho dele do jeito que ele deveria, separando as coisas.
1: Tem uma do Luiz Aguiar aí. Uh, a do Luiz não é muito sobre sonho. É, vou ler aqui. Uh, Boa tarde a todos. Recentemente foi ao enterro do familiar uh, de um amigo que não teve como estar presente porque tinha acabado de morar em outro país. Como fazer para ajudar uma pessoa que passa por, uh, por esse tipo de situação para além de uma terapia? É sobre luto, né? Eu acho que ele pegou esse gancho ali. É.
0: Sim. Então, não existe uma resposta que é receita de bolo. Porque cada um vai elaborar isso de um jeito. Então, a gente teria que ver quais são os sentidos dessa perda, desse, desse velório, né? O cara estava fora do país e tal. Será que... O que, que é? Ele sente culpa de ter ido embora e a pessoa faleceu? Ou ele só sente falta de uma oportunidade de de ter abraçado a família naquele momento... ele sente falta da última conversa... sabe de ter pedido um perdão... então cada caso é um caso... percebe? Uhum. então por isso que não existe uma resposta receita de bolo... mesmo na terapia... ele quis uma, uma resposta para além da terapia... É, mas mesmo na terapia... não haveria uma resposta universal... Né? o terapeuta teria que investigar os sentidos... que aquilo tem e tal... onde que pega... né qual, qual é o calcanhar de Aquiles ali do caso... por que, que ele está sofrendo... Né? essa culpa... essa oportunidade que ele não teve... É, por aí vai no caso da sair da terapia então já que é o caso que ele pediu para além da terapia uma possibilidade é conversar com ele dar voz a ele permitir dar abertura para ele justamente revelar qual é esse sentido não vai ser igual a uma terapia obviamente o amigo não vai nunca substituir um terapeuta né não vai conseguir aprofundar essa essa exposição dessa questão mas se você como amigo como ouvinte consegue ser um bom ouvinte a ponto de permitir que a pessoa facilitar a pessoa, falar de qual é o sentido para ela, sabe o que que tá pegando mesmo você tá, é alguma culpa que você sente é o fato de não ter ido lá, isso tende a produzir algum efeitozinho porque a pessoa se sente acolhida, às vezes ela vai se ouvir falando uma coisa que ela não tinha parado para pensar naquele ângulo mas se a coisa é pesada, se realmente tá atrapalhando no dia a dia e tal tá atrapalhando no trabalho lá no, onde ele esteja, aí realmente a gente sugere
1: uma psicoterapia porque já está começando a prejudicar o cotidiano. Tem mais uma do Matheus. Matheus mandou ah. aqui. Um, eu perdi meu pai em 2018 e de vez em quando eu sonho com ele. Você acha que existe uma possibilidade... Uh, você acha que existe uma possibilidade tem algum estudo... Algo que possa dizer que ele está se comunicando comigo? Ou algo do tipo? Não sigo nenhuma igreja barra crença... Um, em meus sonhos nós sempre estamos fazendo alguma coisa juntos teve um que eu estava andando de bicicleta e ele na garupa doideira
0: ele usam uma palavra muito específica que a gente tem que prestar atenção que é possibilidade possibilidade? Ah, a princípio tem o que a gente faz é avaliar essas possibilidades né? no caso dele é um caso particular então eu prefiro responder no sentido mais amplo, pensando na média né? então o caso dele pode ou não ser uma exceção na média a gente pensando na explicação mais simples primeiro como eu tinha comentado que a matéria-prima dos sonhos é o, o que a gente vive no dia-a-dia, dia, é normal e esperado você sonhar com pessoas que que você pensa quando você está acordado, pessoas ou que você perdeu e tal. Eu sonho muito com a minha noiva, por exemplo, recorrentemente. Porque faz parte do meu dia-a-dia, dia, é uma pessoa que eu valorizo, então está sempre lá na minha cabeça mesmo. Seria estranho se eu não sonhasse, né? E se a pessoa perdeu alguém, mesmo que não seja um caso de um luto patológico, é esperado que ela sonhe. Um, se isso é possível, então, de ser algo sobrenatural... A pessoa tentando se comunicar... Do ponto de vista estritamente científico... Para a gente fazer alguma afirmação desse tipo... A gente precisaria da evidência. Então, o que seria uma evidência, no caso, assim? Alguma informação, por exemplo... alguma coisa que, por vias normais... Seria difícil de explicar. Entende? Uhum. Então, por exemplo... Quando a gente faz estudos... A gente, quando a Comunidade científica... Todo mundo que estuda essas coisas... Sobre sonhos premonitórios a gente tenta ver se naquela informação realmente tem alguma coisa verificável objetivamente e tal e aí se tiver, e na maioria das vezes não tem mas se tiver, aí a gente consegue fazer uma discussão teórica, o tanto que é plausível ou não você atribuir isso ao sobrenatural tem mais um áudio, né, da,
1: da, um, Tami. É, áudio da Tami vamos lá
5: eu ouvi o doutor falando sobre a experiência de quase-morte, eu queria indicar um canal científico só sobre isso, que é o canal Afinal Que Somos Nós, que é dirigido por um neurologista e um físico. E eles levam relatos de pessoas reais, é, milhares de relatos sobre isso em hospitais, no meio da rua, em todo tipo de lugar possível. Então, eles fazem esse apanhado e eles estudam. Não tem vertente espiritual, né, religiosa, eles são cientistas e, se não me engano, são ateus, inclusive. Então, não sei se é interessante para vocês, mas para mim é muito interessante, porque eu não gosto de, de enviesar as coisas, então... É uma dica para o professor e para o pro professor, para doutor e pro, pro Arthur também, se quiser levar alguém né, para falar sobre isso, que eu acho top esse assunto.
0: Tu tinha falado sobre isso mais cedo? né? Falei um pouco sobre isso. Eu não conheço essa, esse canal especificamente, é. vou dar uma olhada e tal. Eu só vou aproveitar um embalo então para falar de coisas gerais em relação um pouco a isso. É, relatos existem aos montes mesmo, não existe dúvida científica, de que existem experiências de quase-morte. Experiência é um evento interno, né? Experiência é subjetiva. Quando você come um bolo e eu como o mesmo bolo, as nossas experiências serão diferentes, uhum. né? Então experiência de quase-morte existe. O que a gente discute, quando a gente não tá avaliando o impacto na vida da pessoa, é qual é a explicação a experiência. E aí é que vem os estudos e tal, eu falei daquele projeto AWARE e dos outros estudos e tal, né? Uh... E um cuidado só que a gente tem que tomar, não sei o tanto que isso aplica, se aplica ou não ao caso desse canal, porque eu não conheço, estou falando de forma geral, é, às vezes acontece de da gente achar que por a pessoa ser cientista, automaticamente ela está tendo uma visão isenta, ou uma visão científica da coisa, né? É, eu, inclusive, tá, gente? Então, se a ciência tem a ver com dúvida, é interessante vocês terem dúvidas quando sempre que vocês ouvirem cientistas falando coisas, porque eles são seres humanos. Então, a ideia é ir atrás dos estudos mesmo, ver se esses estudos estão sendo publicados em, em periódicos científicos mesmo, se os estudos estão sendo bem feitos mesmo, porque não basta a pessoa ser cientista, inclusive eu. Eu posso estar falando abobrinha aqui também. Então, sugiro que as pessoas realmente vão atrás e a questão é que muitas vezes também é difícil avaliar a qualidade, né? Porque, como o próprio Carl Sagan também já dizia, do ponto de vista de pessoas externas ao meio científico, é muito difícil reconhecer o que é ciência e o que parece ciência. Né? Existe a famosa pseudociência, que são aquelas coisas que parecem ser ciência, se dizem ciência, mas não são. Né? Muitas vezes usa-se a física quântica e coisas assim para dar uma cara de ciência para o negócio, falando em geral, não tô falando de ninguém em particular. É... Então, a gente precisa tomar esse cuidado e é difícil ter essa bagagem, né? Nós, por exemplo, eu, né? Quantas décadas da minha vida eu levei estudando para ter a bagagem que eu tenho hoje para ainda assim tá correndo o risco de falar bobagem. Então, é por isso que a ciência não é sobre ter certeza das coisas, é sobre diminuir a incerteza. A gente tenta colocar a incerteza no menor nível possível, mas sempre ter uma margenzinha de incerteza. Então, eu só tô aproveitando o embalo, falando dos cientistas em geral... Sempre que você vê um cientista falando alguma coisa, não é porque ele é cientista que aquilo é verdade, sabe? Tem que ir atrás dos estudos, ver o que a comunidade científica está falando sobre aquele assunto.
1: Tem mais uma do Matheus aí. É, ele mandou... Deixa eu só achar aqui. Uh, você acredita que os sonhos podem ser algum tipo de previsão do futuro? Dada relato, a relatos de pessoas que sonham com amigos barra familiares e no, uh, no mesmo dia acontece algo com a pessoa ou até mesmo sonhar com animais e ele ser resultado do jogo do bicho
0: ah, isso daí na família rolava muito, né, esse negócio do, do jogo do bicho é... então, cara, de novo tem o pode, né, quando as pessoas perguntam pode ser? pode, mas cadê a evidência? então, o que, que rola sobre os estudos relativos a ações premonitórios? o que a gente vê é que existem alguns casos que são interessantes, né, que tem um nível de detalhe muito curioso, assim mas que no mínimo, na grande maioria das vezes, esses sonhos eles têm explicações mais simples. Sejam fraudes, existem casos de fraude mesmo, deliberado, tem gente que inventa mesmo. Mas muitas vezes são erros de interpretação de coisas mais conhecidas, de fenômenos conhecidos. Um desses fenômenos conhecidos é um negócio que a gente chama de lei dos grandes números. Que diabos é isso? É a ideia de que se você der oportunidades suficientes para as coisas, elas vão se comportar dentro do esperado. Vou dar um exemplo cotidiano. Mega Sena é difícil pra caramba ganhar na Mega Sena, né, cara? A chance é 1 em 50 milhões de você, com um bilhete, ganhar o negócio. Mas se um número suficientemente grande de cartões for jogado, alguém vai ganhar. Então, assim, você tá dando oportunidades suficientes para os números se comportarem conforme o esperado pela estatística, né? Então, por isso que quase toda semana alguém ganha, uhum. certo? É, isso acontece pra vida, para outras áreas da vida. Então, vamos pensar, por exemplo, sonho premonitório do tipo eu sonhar com alguém e a pessoa me ligar no dia seguinte. Um exemplo clássico, né? Várias pessoas já me contaram isso. Qual é a chance de você sonhar com aquele seu amigo que você não vê há um ano e ele te ligar no dia seguinte? Muito baixa. Concorda? Vamos, só para facilitar a, a imagem na cabeça, vamos imaginar que a chance seja uma em um milhão. Super baixo, né? Só para você ter ideia, a lotofácil, se eu não me engano, é uma em três milhões a chance de você ganhar. Então, uma em um milhão é muito baixo. Beleza. Só que vamos imaginar que você vive 80 anos. 80 vezes 365, não sei nem que número que dá isso. É o número de noites que você vai sonhar ao longo da sua vida. Vamos imaginar que você sonha, em média, mais ou menos 5 vezes por noite. Se você dorme 8 horas por noite, você tem mais ou menos 4 a 5 períodos de sonho durante a noite. Porque a fase REM se repete ao longo da noite. Então... 80 anos vezes 365 noites Que você sonha, vezes 5 É só mais ou menos o número de vezes que você vai sonhar Ao longo da sua vida E provavelmente você não teve esse sonho Eu nunca tive, por exemplo, de eu sonhar a pessoa me ligar no outro dia Mas vamos pensar Tem você, tendo essa mesma conta gigante Tem o seu amigo, o seu vizinho, a sua namorada As pessoas da sua rua, a sua rede de contatos Então a Terra tem Mais de 7 bilhões de pessoas Toda noite sonhando 5 vezes por noite Ao longo de anos e de décadas Entende? É como se fosse jogar bilhões de bilhetes de loteria. Sim. Então, a chance de uma hora alguém sonhar com alguém, a pessoa ligar no dia seguinte, é extremamente provável. Pela lei dos grandes números, o improvável se torna provável se você der chances suficientes para o negócio acontecer. Então, a lei dos grandes números ela é pouco considerada pelas pessoas no dia a dia, porque assim, na hora que acontece com você, você fala, ah, não é possível, uhum. sabe? Mas se você vê a coisa no nível macroscópico, cara, estranho seria se não acontecesse.
1: Vai mais uma aí, a última, né, do Matheus Outro Matheus agora É, o áudio do Matheus
4: Boa tarde a todos, é, bom, lá para 2009 Quando minha avó morreu é, minha mãe tava tendo toda uma Preocupação sobre, precisava De alguns documentos para dar né, baixa na né, documentação da casa E tal, e ela não tava Encontrando, só que Aí ela disse que teve um dia Que ela sonhou Com a minha avó já morta Conversando com ela, falando, ó, o documento tá no guarda-roupa tal, na gaveta tal. É, eu queria saber, assim, tipo, é, como que o doutor consegue alinhar é, esse tipo de, de acontecimento, sabe? Se realmente é algo sobrenatural ou tipo, se a pessoa só imaginando ela poderia ter conseguido chegar nessa conclusão.
0: Poder pode, mas vamos pensar pelas explicações mais simples, uh, que é onde a gente começa a procurar. Né? Existe um fenômeno psicológico muito legal que é chamado criptomnésia. O que é essa parada? Criptomnésia é quando você se lembra de uma coisa, mas você não lembra do contexto. Você não lembra do que está em torno daquela memória. Por exemplo, aquele caso que eu contei no começo do meu pai vestido com a peruca eu, e o vestido lá e tal. Provavelmente eu ouvi aquela história quando era criança, mas não me lembro de ter ouvido. Eu só tenho a lembrança da imagem que eu criei. Né? Esse é um exemplo de criptomnésia. Lembrando que uh, os sonhos são feitos de matéria-prima do dia a dia, no mínimo na grande maioria das vezes. Vamos imaginar que ela, essa pessoa dormiu pensando nesse assunto com frequência, né? Porque é um negócio importante, ela precisava achar essa, esse documento, esse, essa questão aí. E, então é normal sonhar com isso, da mesma forma como a gente comentou que uh, artistas sonham com músicas que eles estão tentando compor, cientistas sonham com problemas que eles estão tentando resolver, é normal, é esperado. Mas aí, como a gente comentou... No sonho, você tem acesso a possibilidades outras... De pensar naquele assunto... Né? Eu estou aqui, por exemplo... Quando eu tento achar alguma coisa... Isso eu brinco muito em casa... É, com a minha noiva... Quando a gente esquece alguma coisa... Alguma coisa sumiu... E a gente procurou em todos os lugares possíveis... De achar... Eu me lembro daquela frase do Fox Mulder... De Arquivo X... Famoso personagem e tal... Quando você esgota todas as possibilidades possíveis... Você tem que começar a procurar no impossível... Né? Então eu já procurei em todos os lugares... Que poderia estar aí eu começo a procurar em lugares impossíveis. Eu começo a procurar a chave dentro da geladeira, começo a procurar dentro da privada, entende? Uhum. Então assim, eu já esgotei o normal, né? O que o meu córtex pré-frontal falando grosseiramente me mandou <risos> procurar, eu procurei. Não é tão simples assim, mas enfim. Então, quando você está dormindo, de novo, né? aquela ideia de que possibilidades criativas começam a emergir. Então, por um lado, você pode pensar em coisas que você não teria pensado. Você já pensou em procurar atrás daquela gaveta lá que só tem cueca, entende? Uhum. Você não pensaria nisso quando está acordado porque era uma possibilidade meio absurda. E uma outra possibilidade é a criptomnésia. Né? Da mesma forma como uh, você pode ter uma memória que veio lá das profundezas suas e você nem lembra de onde que veio aquilo, no sonho também poderia vir essa informação. Ela pode não se lembrar de que a avó falou isso com ela numa certa vez lá. Né? Falou, ah, tem uma gaveta ali que às vezes eu guardo um negócio. E aí no sonho, com a consciência rebaixada, aquela informação veio. Né? Uhum. Ela só não lembra que foi de uma conversa, só veio aquela pecinha ali então existem possibilidades mais simples para explicar essas coisas existem a gente começa com elas mas não necessariamente essa explicação é verdadeira então só para deixar claro isso sabe a ideia não é é que ideologicamente eu tentar explicar tudo aparentemente sobrenatural como algo natural como se não pudesse haver né como eu tinha dito a ciência é a abertura né mas a gente começa pela explicação mais simples
4: entrou mais uma do Fernando a última e aí, Petri, Caio, Leonardo, tô aqui de novo pra fazer a tua pergunta. Porque eu tenho é, recorrentemente um, várias paralisias do sono. Eu diria que tipo uma uma por mês, pelo menos. Eu, se não me engano, acho que o Petri também tem, ou é o Thiago, um dos dois. Mas enfim... O que eu queria saber é que eu vejo muito... Eu pesquisei um pouco sobre o assunto, pelo fato de eu ter tanto, e eu vejo que as pessoas pregam uma coisa que você vai ver demônio, satanás vai aparecer para você, fazer um prato com você, passar a mão não você. A pessoa fica desesperada. Aí isso acaba criando, eu acho, eu imagino, pelo que eu, tanto que eu já tive, que acaba criando conexões no cérebro da pessoa de coisas que ela vai ver quando ela experienciar aquilo. Então, a imagem que ela tem de um demônio ou de algum bicho aparecendo para ela, na hora que ela sofre, ela fala, ah, nossa, apareceu ele na minha frente, eu vi um demônio no meu quarto. E eu já tive várias vezes, e hoje em dia eu já entendo como é, mais ou menos como é que funciona quando eu estou nesse estado. E eu simplesmente fico calmo. Eu não tenho o que fazer, você está paralisado. Eu percebi que a melhor coisa a fazer é você voltar a dormir mesmo e você acorda logo em seguida normal. Eu quero saber se é, isso realmente é verdade, essas conexões que as pessoas... Fazem, é, é o que aparece para elas na hora da, da paralisação do sonho
0: Isso que ele descreveu é exatamente o que a gente falou antes sobre incubação. Só que é uma incubação natural. Lembra que eu falei de incubação do sonho? Uhum. Né? Então, você pensar nisso durante o dia, você ouvir falar sobre isso durante o dia, isso aumenta muito as chances de você sonhar à noite. É normal. Só que o que acontece é que a cultura também faz isso.
3: Uhum.
0: Quando você pratica sonhos lúcidos, você faz incubação por sua conta. Né? Hoje eu quero sonhar com tal tema. Aí você vai lá e provavelmente sonha. Mas a cultura já faz isso. Ó, se você ficar paralisado à noite, você vai ver demônio. É uma incubação natural, sabe? Do dia a dia. Né? Inclusive, as pesquisas tem um livro muito legal chamado Sleep Paralysis, Paralisia do Sono, de um pesquisador, acho que é o Adler, se eu não me engano. Se alguém quiser procurar aí. É, analisando em diferentes culturas a paralisia do sono. E é muito legal, tanto que, de fato, em cada cultura as pessoas veem em volta da cama aquilo que naquela cultura é preconizado. Então, se você espera ver alienígenas... Eu tinha falado isso no começo, né? Se você Sim. espera ver alienígenas, você vê alienígena. Se espera ver a pisadeira, você vê a pisadeira. Então, na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, né? Eu tanto estudei pessoas aqui em São Paulo que alegavam contatos com alienígenas quanto estudei pessoas em regiões mais afastadas, regiões mais rurais. E era muito legal. Quando as pessoas começavam a relatar a paralisia do sono, aqui em São Paulo, em Belo Horizonte e tal, era extraterrestre. Fácil, né? Que aparecia no quarto. Às vezes demônio, mas quase sempre extraterrestre. No interiorzão, cara, é só pisadeira direto, uhum. então assim, não existe expectativa, as pessoas não são incubadas com a ideia de que elas vão ver um, uhum. um ET.
1: tem mais alguma aí que tem umas boas no Youtube aqui uh, é, Telegram fechou já, tem, tá. tem uma do Youtube aqui que eu pesquei uh. que é... ah, aqui achei uh, pergunta se ele já ouviu falar do homem que diz ter aprendido três idiomas ah. enquanto dormia
0: que história é essa <risos> ah, esse daí é, é clássico, eu esqueci o nome dele agora mas se vocês jogarem no YouTube... Ah, esqueci o nome do cara. Que saco. Então, esse tipo de fenômeno existe, sim. E eu vou falar em geral, porque aí a gente pode contemplar diferentes casos. Não vou falar especificamente do caso dele. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas é, têm contato, sim, com informação que elas vão depois manifestar em sonho, como eu tinha comentado. É mais um exemplo uhum. né, desse tipo de situação. Então, pessoas, por exemplo, que eventualmente convivem com outras pessoas que falam uh, uma certa língua, por exemplo, né, então a pessoa teve contato com palavras ou às vezes até coisas mais complexas mesmo, né? frases ou diálogos cheios e completos, enfim, isso pode vir depois à tona de várias formas, seja no sonho, seja por aprendizado natural. Então, tem alguns casos que eu conheço outros casos que eu tive mais oportunidade de, de ter contato perto, em que algo assim aconteceu. Vou dar um exemplo clássico, famoso, histórico. Tem uma médium francesa chamada, tinha, né? Chamada Helene Smith, ela é do século XIX, e ela falava que ela tinha experiências fora do corpo e que ela viajava para o planeta Marte. E que lá em Marte ela viu os marcianos lá e tal, tem desenhos dela na internet, se você jogar Helen Smith no Google, você vai ver uns desenhos que ela fez sobre como eram os marcianos, eles usavam uma sandália meio gladiadora, assim, tinha umas mini saias, um negócio meio esquisito. E eles tinham animais, enfim. Então ela descrevia a paisagem marciana e ela descrevia o idioma marciano. Ela sabia falar marciano, Helen Smith. E, na época, tinha um, um psicólogo, né, um dos pioneiros da psicologia francesa, que é o Theodore Noir, e ele quis estudar o caso da Helen Smith. falou cara, o que, que é isso? né, O que está que acontecendo? E aí, inclusive, contratou um linguista para ajudar ele nesses estudos. Então, esse linguista avaliou o idioma marciano da Helene Smith. E aí, juntando ó, tudo, eles concluíram que, na verdade, ela apenas dissociava. Ela tinha aquelas experiências dissociativas que eu comentei. Lembra, né? De você separar coisas que normalmente estão juntas. Então, ela vive experiências que ela não controla então, do ponto de vista subjetivo, provavelmente era real pra ela. Mas ela tava pegando informações do dia-a-dia. -dia. Por exemplo, o idioma marciano dela. O idioma marciano dela era muito parelho ao idioma francês. Sabe? Então, as palavras eram muito parecidas, a gramática era muito parecida. Uhum. E aí, o Theodófilo Noir, nas palavras exatas dele, ele fala que o idioma marciano dela ela era uma variação infantil do idioma francês. Uhum. Ele usou a palavra infantil. Uhum. Então, assim, pra dizer que era uma coisa muito simplificada, assim, sabe? Então, só que ela aparentemente não fazia de propósito. Ela tinha aquelas viagens dela lá e lá ela via os supostos marcianos falando uma língua e na hora que foram analisar era o francês. Uhum, uhum. Só que pra ela não era, né? Entende? Que é uma outra instância inconsciente produzindo aquilo. Uhum. Então esse tipo de coisa acontece bastante. Mas nesse caso o cara aprendeu três idiomas que existem. Então, assim, existe na internet... Então, sim, existe na internet alguma informação sobre ele ter sim... Convivido com pessoas que falavam essas três línguas uhum. né? Eu não tenho acesso a essa informação Isso aí está solto na internet Pessoas falam, não sim, tal, existe isso Então é, é possível a pessoa O que eu quero dizer, aproveitando o caso dele como embalo Para falar dos outros É que quando você tem contato com uh, Informações na sua vida Seja uma língua, seja qualquer outra coisa Isso pode se manifestar Na forma de experiências aparentemente sobrenaturais Como aprender uma língua Ou qualquer outra coisa parecida, entende? Uhum. Então, igual no caso da Helen Smith, o idioma maciano não existe, mas o idioma francês existe. Sim. No qual ela se baseou. Uhum. Ela poderia ter chegado lá e descoberto que os macianos também falavam francês. Uhum. Igualzinho. Entende? Mas no caso desse cara, ele acordou sabendo uhum. falar essas três idiomas? É o que idiomas, ele relata. Três uhum. É o que ele relata. Mas eu já vi na internet pessoal dizendo que ele teria tido contato com pessoas na história da vida dele que falavam esses três idiomas. Uhum. Então. Mas eu não posso afiançar essa informação porque eu não tive acesso a ela. A Natália mandou a pergunta aqui. É, o doutor sabe responder se é verdade que as pessoas que sonhamos, mas não conhecemos, são pessoas que vemos na rua e o cérebro salva a fisionomia? Então, literalmente não. Porque o cérebro não salva. Né? Como falamos, não tem um lugar para colocar. Mas, a princípio, essa hipótese não dá para verificá-la cientificamente. Uhum. Por que não dá? Porque não tem como você comparar. É. Tipo, né, eu sonho com uma pessoa que é aleatória e faça um retrato falado. Não tem como você verificar 7 bilhões de pessoas do planeta para ver se alguma bate o rosto. E mesmo se bater, como é que você vai verificar se o cara viu ela na rua pela visão periférica? E... Uhum. Então é um negócio que não dá para saber. Então como é que... Um, supor que eu sonhe com uma multidão de pessoas. A minha cabeça, o meu cérebro, ele tá criando aquela... aquelas pessoas a partir... Dos rostos que eu tenho guardado, já em mim Não dá pra saber, esse é o ponto. Pode ser que ela esteja criando com base em memórias, pessoas parecidas. Pode ser que ela esteja fazendo uma síntese na hora criativa ali. Por exemplo, você consegue sonhar com uma pessoa ou alguma entidade, alguma coisa que parece humano, mas que só tem um olho no meio da testa? Sim, uhum. normal. Uhum. Foi o seu cérebro que criou aquele rosto, concorda? Uhum. Você nunca viu aquela pessoa na rua. Se o seu cérebro consegue criar esse rosto, por que ele não poderia criar outros? Uhum. Normais, rostos com dois olhos e tal. Uhum. Ao mesmo tempo, seria possível você sonhar com uma pessoa que você viu na rua? Sim. Então, como as duas possibilidades são possíveis e você não consegue verificar objetivamente nenhuma das duas, pode ser. Uhum. É naqueles casos em que o famoso não sabemos. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui.
1: No YouTube. Entrou mais alguma aí que eu não estava tá lendo? Eu tô dando uma caçada aqui, mas não tô achando nada. Ah, o pessoal tá falando que o cara é o, é o galinha, tonta?
0: Ah, isso mesmo. Galinha isso tonta. mesmo.
1: Ele disse que sonhava com três crianças, Sim. um japonês, inglês e um alemão. Isso e ele mesmo. ensinava as
0: palavras todas as noites. Sim, ah. Isso mesmo. É, tem umas matérias na TV sobre ele, então não sei se foi nenhuma dessas <risos> matérias que eu vi essa informação, mas eu já vi algum Cara. lugar na internet, alguém comentando.
1: Que loucura Essa ele... explicação pro caso dele.
0: Mas é... eu não conheço, não posso falar nada de mim
1: em relação a ele. Entrou mais alguma no Telegram ou é isso aí, Caio? Ah, Telegram, eu só vou abrir aqui rapidinho. Vai que entrou uma no finalzinho aí. Ah, beleza. É áudio? Entrou? Ah, não. A gente tinha falado que entrou. Não, não entrou. Não nada. vai que entrou. Não entrou? Não. Então tá, Leonardo.
0: Obrigado pela presença. Quer divulgar as suas redes sociais, seu site, seus trabalhos? Fica à vontade. Cara, valeu demais. IDeltaPsi lá no Instagram. Porque é lá que eu faço divulgação científica, é lá que eu anuncio palestra, curso, essas coisas. A gente tem uns trabalhos lá na USP, né? Nossos grupos de estudo e tudo mais. Mas a forma mais direta das pessoas entrarem em contato é lá no Instagram, @ideltapsi ideltapsi Psi. I Delta Psi. É tudo junto. Isso. E aí lá tem, tem teus ah. cursos, tudo tá lá. Eu faço muita divulgação científica post sobre esses assuntos. Uhum, então eu uhum. falo dos casos, né? Uhum. falo desses fenômenos todos, uhum. uh, outros que eu não falei aqui, enfim. É um Instagram só pra fazer divulgação científica ah, desses temas bizarros, assim, que é ciência Pode dizer ou não dizer. Mas os cursos que tu dá são na USP, não são fora Ah, na não, internet? fora também. A gente fora tem as matérias, né? Na, na pós-graduação, na graduação, enfim. Mas eu também dou cursos livres por fora, sobre como ter lúcidos, por exemplo, uhum. É, uhum. sobre psicologia da religião. A gente não chegou a falar muito disso, mas a psicologia estuda o fenômeno religioso, né? Uhum. Por que, que as pessoas creem ou deixam de crer em alguma coisa? Ou por que, que as pessoas não creem, como no caso dos ateus, né? Uhum. Então a gente estuda todas essas coisas, teorias da conspiração, a gente não chegou a falar. Puta, é né? um bom. assunto muito massa. Isso né? é muito. Ah, eu já dei um curso sobre psicologia das teorias da conspiração por que, que o pessoal acredita nessas coisas bizarras aí de terra plana, enfim tá, vamos pra, ter, pra terminar então por que, que a teoria da conspiração é tão legal pro cérebro porque é muito legal acreditar e ler e investigar, porque que é tão reconfortante uma teoria da conspiração porque elas conversam com vários vieses mentais que a gente tem sabe, tipo, é como se o nosso cérebro ele tivesse assim, com os receptores todos abertos assim, a teoria da conspiração encaixa em todos eles, por exemplo Aham. a gente tem uma tendência muito forte a ver padrões é normal, então por exemplo, vamos supor é, a, 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 o seu, a sua pessoa a sua companheira ou companheira, chega na sua casa é, todo arrumado com o cabelo molhado cheirando shampoo, tarde num horário diferente, não costuma chegar você pergunta onde a pessoa foi, a pessoa meio desconversa e tal, concorda que provavelmente você vai desconfiar, você vai achar esquisito uhum. você vai falar, aí ah, tem, mas você concorda que pode não ser nada? Pode ser, sei lá, qualquer coisa. Pode ter acontecido... Ela sofreu um acidente de trânsito, bateu no hidrante, o hidrante molhou o cabelo dela. Pode, qualquer coisa pode ter acontecido. Mas entre as milhões de possibilidades do que pode ter acontecido, você provavelmente vai pensar que aconteceu alguma coisa assim, né? Você foi traído, alguma coisa assim. Então, nós temos a tendência a juntar as peças. A gente pega o caos do ambiente, um monte de coisa que acontece, e a gente junta para formar uma história, para formar um padrão. A gente é assim, não tem como evitar. E o que, é que as teorias da conspiração fazem? Elas juntam as coisas. Tem um filme muito legal que chama Teoria da Conspiração, como é o Gibson. Um filme ali de 1997, por aí. E é muito legal. Ele é um conspirador daqueles assim, que acreditam em todas as conspirações e tal. E aí no filme é legal porque vai mostrando a lógica, essa, essa tendência a ver padrões funcionando na prática. Ele anda na rua assim, e ele vê os caras fazendo uma obra no esgoto, e ele fala assim, ué, engraçado, o esgoto não costuma estourar nessa época do ano. E os caras estão ali fazendo uma obra enorme. Ao mesmo tempo, o prefeito não está na cidade, ele está viajando. Então, será que eles estão fazendo alguma coisa no encanamento ou sob ordem do prefeito para, sei lá, envenenar a cidade? Entende? Uhum. Você começa a juntar as peças de um jeito que faz sentido. Tanto que se, por exemplo, você contasse essa história da, da, do seu parceiro ou seu parceiro chegou em casa com o cabelo molhado e eu te falo assim, cara, eu ouvi dizer que ele ou ela está te traindo. Você provavelmente vai embarcar. Uhum. Né? Você vai falar, filha da...
3: Uhum.
0: Porque é o que a teoria da conspiração faz, sabe? Ela te apresenta umas peças encaixadas e fala, ó, é por causa disso. Mas que tá parece que tem alguma coisa na teoria da conspiração que é legal é se sentir enganado. Tá todo mundo me enganando. Essa então, sensação é muito boa também de ter. Por que, que é tão legal isso? Então, porque esse é um dos componentes, né? Tem vários componentes na teoria da conspiração. Um deles, que é o básico, é essa tendência a ver padrões. Se não existisse isso, não existia teoria da conspiração. Uhum. Ao mesmo tempo, nós somos muito sensíveis ao que é sensacional, Sabe, coisas extraordinárias chamam muito mais atenção do que coisas banais. Isso tem até uma função evolutiva na espécie humana. Então, até o Carl Sagan falava muito, né? O sensacionalismo vende muito mais do que o, o banal. Então, as teorias da conspiração juntam as peças de um jeito que faz sentido. Por isso que eu costumo dizer para os meus alunos sempre: fazer sentido não é suficiente para ser verdade. Porque fazer sentido é um fenômeno interno. Você que está juntando e fazendo sentido. Para outra pessoa, pode não fazer o menor sentido. É, ainda por cima, é um sentido que é sensacional né? Ah, sei lá, tá, tem uns ETs reptilianos aí que estão governando a humanidade e tal uhum nós adoramos uma, uma história de mistério alguma coisa assim, e nessas histórias de mistério, as conspirações nadam de braçada nisso, né a ideia de que é, você está sendo enganado, como você comentou tem algo por trás da realidade é extremamente sedutor esse papel da teoria da conspiração, de te colocar em contato com uma verdade que só você sabe, uhum. ou que poucas pessoas sabem é muito legal você olhar para o resto da, das pessoas e pensar assim, ah, é tudo ovelha Sim. só eu que estou aqui por cima, só eu que sei, ou que, uhum. só o meu grupo de escolhidos ali que sabe, então tem uns estudos muito legais mostrando o papel papel pro narcisismo das teorias da conspiração. É muito ah. bom pro ego você embarcar numa teoria da conspiração, porque ela te coloca num time muito especial de pessoas. Teve a autoestima sabem. também, então? Então, pega na autoestima, pega nessa coisa de, ah, eu sou especial, eu sei de uma coisa que quase ninguém sabe. Uhum. Então são vários fatores que ao mesmo tempo se combinam para Fazer uma teoria da conspiração ser muito palatável. Então a gente tem que ter muito. tem que fazer muito esforço para não ser cooptado por uma teoria da conspiração. Porque a chance é muito alta. Todos nós já acreditamos em alguma teoria da conspiração, hum. em algum momento da vida. Hum. Né? Mas, de novo, fazer sentido não é suficiente para ser verdade. Então, cadê a evidência? Esse é o ponto. E a teoria da conspiração ainda tem esse lado, né? Porque ela geralmente ela é irrefutável. Ou seja, ela tem alguma coisa na lógica dela ali, na história, que te impede de fazer uma verificação objetiva. Vamos imaginar que a, que a teoria da conspiração é de que a Rainha Elizabeth é um reptiliano. Uhum. Que é uma coisa que o pessoal fala mesmo, né? E aí, faz sentido, né? Tipo, ah, ela tá lá toda poderosa e tal, não morre. Sim. E aquela coisa toda. Uhum. É, o país lá já, já mudou de regime, ela continua lá tendo um papel dela como rainha. Isso tudo é porque tem um complô e tal. Vamos tentar demonstrar que a rainha Elizabeth não é um reptiliano. O que, que você faria? Você tem acesso ao sangue dela para fazer um exame? Não tem. Você tem acesso a ela para ir lá e puxar, puxar a pele a dela <risos> e tal? Não tem. É, você tem acesso aos médicos dela? Não tem. E mesmo se tivesse o médico dela foi comprado sabe? Uhum. Então você pode começar a criar justificativas que, mesmo que você mostre o um exame de sangue da, da rainha, falando que não, é um sangue normal, é um sangue humano. Mesmo que você chegue nela e puxa a pele dela, assim, para ver que a máscara não sai, né? Você pode falar, ah, não, essa tecnologia dos alienígenas é muito avançada, é muito não sai máscara uhum. Entende? Então, assim, você sempre pode criar uma justificativa para manter uma teoria da conspiração viva. Um caso clássico que eu acho maravilhoso, é maravilhoso e de triste, mas é maravilhoso, é uma teoria da conspiração que diz que a Austrália não existe. Você não uhum. viu essa? Não. Dizem que a Austrália não existe. É uma galera de terra plana, que na verdade existem várias terras planas, não é uma só. Uhum. Né? Tem vários modelos de terra plana. Em um deles, os caras não conseguiram encaixar o continente australiano no modelo de terra plana deles. Não cabe, sabe? Tipo, você coloca uhum. lá, distribui os continentes, não cabe. Falta espaço. Aí, o que é o que os caras falaram? Ah, eu vou acreditar que a Austrália... É, que o meu modelo está errado ou que a Austrália não existe? Lógico que a Austrália não existe, né? Aquilo que eu falei, né? A gente é, abre mão da realidade pra seguir as crenças, né? A, a dissonância cognitiva que eu falei uhum. lá atrás. Então os caras têm a teoria da conspiração que a Austrália não existe. Todo mundo que você conhece, que foi na Austrália, todas as imagens que você conhece da Austrália são falsas. Todos os australianos são pessoas compradas, são atores. <risos> muito bom isso aí, Então, sim. pesquisar isso aí. É muito então, bom. depois você pesquisa, A Austrália <risos> não existe. E qual é o objetivo de ter criado uma Austrália fictícia pra gente acreditar que existe uma Austrália? Então, aí tem, tem variações. É. Uma das variações que eu conheço é que é uma base secreta. Existe uma... Lá no, no aquele ponto do oceano existe uma base militar bem pequenininha que eles estão lá fazendo alguma coisa aprontando. Só que você não pode ir para lá. Se você voar lá, chegar lá perto, você vai ver que tem uma base militar. Tipo uma área 51, muito uhum, mais foda. Uhum. Né? Então, todo mundo... Se você é agora... <risos> aí eu falando besteira. Se você que é ouvinte <risos> aí e quiser ganhar uma grana e essa teoria da conspiração fosse verdadeira, é só você pegar um avião e ir para Austrália. Chegando lá, você vai ser abordado pelos militares e eles vão te comprar, te pagar uma grana e falar... Você vai defender aqui que existe a Austrália e tal, você vai guardar nosso segredo pra sempre, não vai? Se você fizer isso, nós te pagamos uma grana. Então, assim, se você estiver precisando de uma grana, pega uhum. um avião e vai pra Austrália. Chegando lá, os caras vão, vão te pagar pra você manter o sigilo, entende? Então, assim, as teorias da conspiração, elas são infalciáveis, elas são inverificáveis, não tem como uhum. você provar. Se o cara tiver... Psicologicamente comprometido em acreditar no negócio, não adianta você mostrar a realidade na cara dele. Assim, ele, bom. ele vai achar um jeito de um alabarismo intelectual pra manter o negócio vivo. Mas aí o cara chega na Austrália e passa duas semanas lá fazendo o quê? Ficar na base? Não, Então você, militar. você tá falando O cara que acredita da teoria da conspiração Pois é Mas o cara que acredita Que a Austrália não existe ou, ou uma outra pessoa não, Qual é a justificativa justi justi Que eles dão ah, Não, pois é Então se você ficou lá na base Ficou lá na base. Ficou lá na base eu lá. Cadê a praia Então Comprei no CVC aqui Então você ficou lá na base Lá Os caras ficaram lá Fazendo lavagem cerebral em você Te subornando Ah, então tipo O cara não se revolta Com a CVC Que mandou ele Pra uma não, base ganho... naval <risos> Teria ganhado uma grana preta Porque tal. ele ganhou uma grana E teve uma lavagem cerebral Então é o que eu te digo eu, É se você quiser manter a sua crença viva você consegue sabe? é só achar uma criatividadezinha tem uma outra teoria que diz que a Finlândia não existe é. também, é. É, é um pouco na mesma linha só que pelo que eu me lembro, eu posso estar errando algum detalhe mas é um negócio da segunda guerra mundial lá, parece que Uh, o território finlandês teria sido dado ao Japão como um, parte das negociações lá para a rendição da Segunda Guerra Mundial, sabe? Uhum. Então a Finlândia não existiria, seria uma grande base japonesa em que eles fariam experimentos ilegais, e um monte de coisa bizarra. Mesma coisa, se você voar para a Finlândia, os caras vão te abordar te pagar uma grana e tal. Seria a mesma coisa.
3: <risos> Caralho,
0: isso é muito bom Então sabe... esse é um outro assunto fantástico assim. Eu só saber da Terra Plana que países é. não existiam. Isso é. Isso ah, é maravilhoso. tem de tudo. Tem a teoria da conspiração que diz que o Steve Wonder é, não é cego. Essa é... Putz, essa é boa também. Essa é boa também. Tem um monte, cara. Ele fingiu pro marketing. É, exatamente. <risos> Aí, tá vendo como faz sentido? É o que eu falei. As teorias da conspiração, elas pegam porque elas fazem sentido. Só que fazer sentido não é suficiente pra ser verdade. <risos> o Michael Jackson tá vivo também? Então, Michael Jackson, Bruce Lee... Elvis. É, Elvis. Tem a teoria que o Hitler está na Argentina até ah, hoje, né? Então, tem, só que pelo que eles falaram, o cara que seria o Hitler na Argentina teria morrido. Já foi, já, né? Já, foi. já teria <risos> morrido. Mas tem a teoria que diz que o Hitler está na Lua. Tem. Tem, tem. tem, bom, tem dos, depois joguem aí no Google, olha eu dando... Aí ele puto sozinho. faz right? É, tipo isso. <risos> tem um, se você jogar aí na internet, OVNIs nazistas, rola? Tem tem uma galera que fala essa parada. Então, eles falam lá que eles tinham umas naves lá e tal, e que o Hitler e, o, e uma meia dúzia lá de, de passas lá teriam vazado com o fim da guerra Caralho. e que teriam uma base na lua, que os caras estariam lá. Gente, caras tem de tudo. O quarto Reich na lua, então. Cara, tem de tudo. <risos> ser humano é criativo o suficiente pra ter de tudo esse cara tão sozinho lá <risos> brabo com ninguém né, Você tá eles lá agora na lua, Tipo, conseguiram isso. né chega uma navezinha e eles, <risos> sai daqui só brancos aqui por isso que um pra lua, porque é branco demais <risos> nossa, isso é boa. Não, foi longe agora essa teoria é maravilhosa, adorei cara. Eu vou ter que pesquisar isso aí, depois pesquisa e os caras acreditam profundamente nisso então por causa disso, porque é palatável, <risos> é legal pra, do jeito que a nossa mente funciona né? Isso alimenta o jeito que a nossa mente funciona. Divertido e divertido também. É, é, mas é, mas é, tem, um, tem um grande problema, né? Uh, tem uns estudos muito legais mostrando que, mesmo as teorias da conspiração mais bizarras, elas são perigosas. Ah. Por quê? Porque elas... É, é como se fosse meio que aquela lógica da porta de entrada, sabe? Sim, sim a então,
3: maconha.
0: <risos> assim, no mundo das drogas isso não é verdade, mas no mundo das teorias da conspiração é, <risos> sabe? De que... É, eles fizeram um estudo muito interessante, e tem outros estudos confirmando isso, que não é muito fácil você prever a crença numa teoria da conspiração sabe? É, tem pessoas de muitos perfis diferentes acreditando em teorias da conspiração. Não é uma característica psicológica muito óbvia que faz as pessoas acreditarem. E tem dois motivos para isso. O primeiro é que, como eu tinha dito, as teorias da conspiração, elas bebem de características humanas universais. É o jeito que o nosso cérebro funciona, a nossa mente funciona, os vieses cognitivos. Então, todo mundo está sujeito a acreditar numa teoria da conspiração, a princípio, com uma probabilidade um pouco maior ou menor, a depender de alguns traços de personalidade, mas a princípio, todo mundo pode acreditar. Só que o, o ponto... É que é... existe um padrão, existe uma coisa que eles viram que é um preditor muito grande de crença em teoria da conspiração. Uma característica que se a pessoa tiver, a chance dela acreditar em teorias da conspiração variadas é muito grande. Ela já tem uma crença em uma teoria da conspiração. Uhum. Então, assim, você hum. pode ser de qualquer coisa, qualquer tradição religiosa, o que for. Mas se você já tem uma teoria da conspiração que você abraçou, a chance de você abraçar outras é muito grande. Hum. Então, mesmo aquela teoria lá do... Lado, Steve Wonder não é cego, ela já pode plantar sementinhas dentro de você do tipo, desconfiar da mídia, desconfiar da, dos artistas, desconfiar de não sei o quê e tal. Entende que isso vai criando um alicerce que pode fazer com que outras ideias que a princípio são absurdas possam parecer razoáveis uhum, né, pra você. Uhum. Então teorias da conspiração em geral são perigosas. A gente combate frontalmente teorias da conspiração. Lembrando que conspirações existem, tá gente? De vez em quando acontece. Né? A gente sabe de casos históricos de conspirações que aconteceram. O ponto é que muito mais numerosas que as conspirações reais são as teorias da conspiração.
3: Uhum.
0: Então tem muito mais conspiração do que conspiração de verdade. E esse é um dos motivos pelos quais a teoria da conspiração não é a melhor forma de você denunciar uma conspiração de verdade. Hum. A melhor forma de você denunciar uma conspiração de verdade é com evidências concretas e com uma investigação sistemática. Hum. Não com o, uma reunião de indícios que você juntou a peça na, as peças na sua cabeça de modo que só fazem sentido, né? Porque fazer sentido não é suficiente para ser verdade. Mas na cabeça do teórico da conspiração, ele tem as evidências, né? Então, esse é o ponto. Mas é um é tipo de evidência que muitas vezes é a evidência negativa. Por exemplo, é... Como saber que a Rainha Elizabeth é uma reptiliana? Você não tem uma evidência de que ela é, no sentido mais literal, né? Uhum. Você não tem o sangue dela mostrando que ela tem uns glóbulos lá que, que não são humanos e tal. O que você tem, muitas vezes, é a ausência da, da evidência contrária, né? Prova pra mim que a Rainha Elizabeth é uma humana normal. Uhum. Se eu tô falando de verdade, pra você agora me provar Você não consegue, Sim. você não tem o exame de sangue dela Você não tem como provar que alienígenas Não poderiam ter imitado um sangue humano normal Caso você tivesse o sangue dela uhum. Então muitas vezes você parte dessa ideia de que A ausência de evidência É uma evidência de alguma Sim. coisa uhum. entende? E aquela, aquela teoria da nota do dólar Que tu dobra e aparece as torres gêmeas Saindo fumaça nossa, essa eu não lembro. Essa é boa. É tenso. Tem uma nota de dólar que, se dobrar ela, faz uma, um negócio uhum. ali, aparece faz um origamizinho ali. Isso, aí aparece as torres uhum. gêmeas saindo fumaça, assim. Ah, a, a pareidolia, né? nossa tendência a ver padrões. A pareidolia é a tendência a ver padrões para coisas bem concretas, assim. Ver um cachorro na nuvem, ver Jesus na torrada, isso é pareidolia. Uhum. E nós somos extremamente sensíveis à pareidolia. Se você jogar na internet, tem umas que você não consegue não ver. E você fica, não é possível que isso não foi de propósito. Sabe? Hum. Uma mancha que tem um formato, assim, que não tem como. Sim. Né? Sim. Então, como nós somos extremamente sensíveis a isso, cara, se isso está encaixado numa outra lógica maior, como o caso da teoria da conspiração, não tem como você não... Sim. É tipo ver rosto em carro. Assim, Sim, ver rosto em, em carro, em qualquer coisa. É esse né? dispositivo que faz... É, é, que nós que somos sensíveis a isso porque isso teve um papel provavelmente Sim. evolutivo. É bom a gente ficar esperto no ambiente, por exemplo, olhar... Imagina a espécie humana lá nos seus primórdios, né? você olhando lá para o mato, e lá no mato tinham dois negocinhos assim que pareciam uns dois olhinhos assim. E era um predador. Uhum. É muito útil você ter essa capacidade de identificar padrões, né? Sim. De vez em quando isso dá erro. Dá. Você vê duas bolinhas, você acha que é um predador e não é. É só uma mancha. Mas o que, que é preferível? Você pagar para ver ou você Sim. correr das duas manchinhas que não eram nada? Preferível correr da manchinha que não é nada. Uhum. Então nós somos uma espécie que evoluiu para sobreviver, mas que muito facilmente erra, porque a gente erra pelo excesso. Então, a, o cara que está fundado em uma de conspiração está querendo sobreviver a todo custo. Não mais literalmente, né? Porque sim, a gente está falando sim. da evolução no sentido da espécie, né? Mas... É, o como... mecanismo que está... É, o mecanismo persiste na nossa biologia. Só que o que foi adaptativo lá atrás, ou seja, o que foi bom para nossa sobrevivência e para nossa reprodução lá atrás, hoje em dia pode não ter a menor serventia. Uhum, uhum. Ah, então acaba que gera às vezes um subproduto que, que acaba que dá ruim, né? Igual o caso das teorias da conspiração. Então é isso aí, obrigado. É, vamos embora agora de verdade, valeu pela participação. É, valeu. As redes sociais do Leonardo estão na descrição aí. O Instagram, né? É o Instagram, né? É a principal rede social. E de lá você consegue ver tudo Você que... consegue ir para outros lugares. Arroba e delta psi. aparece lá.
1: Boa, muito obrigado pela participação. Valeu. E até a próxima, valeu. Até. Valeu, Caio. Quando é que a gente volta? É, na agenda aqui temos confirmado quarta-feira, então quarta que vem? quarta que vem então tá e sexta-feira ah não, na é sexta é sexta, né? Sexta. sexta tem show Então sexta que vem essa sexta essa sexta e é sexta que vem ah, é verdade a é. que vem é onde? é aqui? é Lilith Lilith Comedy ah, você de São Paulo Lilith Comedy estaremos lá então um beijo final de... bom final de tarde pra todo mundo bom fim de
0: semana até quarta-feira que vem aqui no Aderiva ou no nosso show obrigado tchau, tchau